0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En Onda Cero,
1: por fin no es lunes. Jaime Cantizano.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Ya sabe, llegamos tarde, muy tarde... Miren la hora que es. Si se despierta y no se ve aún en qué día vive, verá mañana, ¿eh? pero eso será mañana. Bienvenido a este 28 de octubre del año 2023. No, aún no tenemos fecha para la investidura y no sabemos si trabajaremos menos horas a la semana, pero de las pocas cosas seguras y tangibles que nos quedan, es que se juega, ¿verdad, Juan Diego Guerrero, el clásico Barcelona-Madrid a las 4 de la tarde? Ojo a lo que viene, porque la borrasca, y si tenemos que salir a la calle esto nos interesa, la borrasca Selín impulsará vientos desde el Atlántico con temporal Marítimo y lluvias en zonas del norte y oeste peninsular. Es decir, la previsión para hoy sábado nos señala que tendremos precipitaciones que podrán llegar a ser fuertes y persistentes en el extremo noreste peninsular, Galicia, Asturias y noreste de Castilla y León. Pero insisto, ojo... ...ojo al oeste de Galicia... ...vientos fuertes del suroeste... ...los litorales... ...Gallego y Cantábrico... ...con rachas muy fuertes... ...que se van a extender hasta los Pirineos... ...las temperaturas... en ligero ascenso... ...en el país... ...si miramos rápidamente los termómetros... ...a esta hora de la mañana... ...¿qué nos vamos a encontrar?... ...por ejemplo... ...en Barcelona 15 grados a esta hora... ...Santa Cruz de Tenerife 20... ...Madrid 11... ...Palma 16... ...León 9 bilbao 17 grados zaragoza 12 valencia valencia 16 sevilla 14 a coruña 16 y cáceres 13 grados y aunque no se lo crea hay mucho mucho que celebrar y más en fin de semana. En el festoral de Por Fin los Lunes, recordamos que hoy disfrutaremos de un eclipse eh, de luna parcial visible en casi todo el planeta. Se celebra la Feria de la Miel en Boal, Asturias. La Feria de la Castaña, sí, de la Castaña y el Vino en Junquera Málaga. La Fiesta de la Rosa del azafrán en Consuegra, Toledo. Y es el Día Mundial del Judo. Hay mucho más, mucho más que celebrar pero no cuerpo que lo avante. Un 28 de octubre de 1848 se inauguraba la primera línea de ferrocarril del país entre Barcelona y Mataró, lo que son las cosas. Ahora los independentistas están con la gestión de los rodalíes. Y en un día como el de hoy, pero de 1982, Ignacio Varela se quedaba sin vacaciones porque el Partido Socialista ganaba las elecciones legislativas con mayoría absoluta. Isabel Lobo, buenos días.
2: Buenos días, de luz y de color, catarro.
0: Pero muy catarro.
2: <risa> El catarro también tiene color, ¿eh? También tiene Va cambiando en distintos verdes.
0: ¿eh? Es Hay que una variedad, una intentas, gama cromática. Intentas ponerle poesía a todo, hasta a to un catarro. A todo, pero, pero no puede ser. <risa> Ignacio Varela, buenos días.
3: Buenos días, aquel 28 de octubre más bien empezaba unas mini vacaciones de 48 horas aproximadamente.
0: Ya, pero yo, <risa> yo me refiero a, a, a lo que llegó después, pocas vacaciones ah, tuviste, sí. tuviste ¿eh? a partir de aquel momento, Sí, 28 de octubre de 1982, mayoría absoluta del Partido Socialista, tuviste 48 horas de vacaciones y luego pasó mucho tiempo hasta tener oportunidad para descansar, pero bueno, ya hablaremos de eso si, si te apetece y si quieres. Juan Diego Guerrero, ¿cómo tú por aquí?
4: <risa> Hola Jaime, pues mira, Buenos días. He pensado, voy a ir a saludar a Canti que hace mucho que no lo veo y aquí estoy para contar algunas cositas. Yo también recuerdo aquel día. ¿También eh, estabas? Bueno, claro, recuerdo la victoria del Partido Socialista Obrero Español y llevas razón, la verdad es que luego, a pesar de que ese descanso que es muy Ignacio, luego vinieron momentos muy... Eh, importantes para él y sin duda si se más a cambios históricos en la historia de la democracia española
0: eh, No sé si quieres hablar de acontecimientos históricos y si el día da para acontecimientos históricos, hoy es sábado las claves de la jornada, al menos tres
4: Sí, y una tiene que ver con un eh, recinto que conoce muy bien que conoce perfectamente Ignacio Varela, Ferraz 70, ahí dentro exactamente de dos horas y media se reúne el Comité Federal del PSOE, es decir, donde están los hombres y mujeres que más mandan actualmente en el Partido Socialista, y ahí Pedro Sánchez va a anunciar la convocatoria de una consulta que va a ser doble. Por un lado, va a preguntar a los militantes socialistas si están conformes con el pacto con Sumar para formar ese gobierno y si están conformes con recibir el apoyo de Junts, Esquerra y Bildu, ...para ese eh, apoyo que necesitan... ...para la formación del gobierno en la investidura... ...es decir, para la sesión de investidura... ...no va a preguntarles por contenidos concretos... ...porque según decía el presidente ayer desde Bruselas... ...todavía no tiene algo concreto que preguntar... ...es decir, ni por asomo va a aparecer la palabra amnistía... ...ni nada que se le parezca... Pero bueno, es lo más importante que va a ocurrir sin duda esta mañana y las próximas horas. Hay un dato que hemos conocido en las últimas horas, que es la segunda clave, Jaime, que me llama poderosamente la atención, bueno, nos va a llamar la atención porque el lunes la conferencia episcopal se va a reunir, vamos a decir de urgencia, para valorar ese dato que es escalofriante. Más de 400.000 personas mayores de edad ...han sufrido abuso, abusos sexuales en el ámbito religioso... ...y más de 200.000 de ellas por parte de sacerdotes
0: de la Iglesia Católica. Es, eh, es un dato que va a obligar a dar una serie de pasos irremediablemente... ...no solamente por parte de, de la propia Iglesia Española... ...sino yo creo que también en el ámbito institucional. Porque Tienes es, Porque son unas cifras extraordinariamente graves.
4: Sí. Y con el paso de las horas, en el día de hoy, no llegaremos al momento del cambio de hora del que ya tendremos tiempo de hablar. Todo se detendrá durante dos horas esta tarde, porque como bien has dicho, se disputa el Clásico, ese partido que yo sé que tú ves con tanto interés y que estás eh, de, de, deseando que comience ya. ¿Estás ese hablando de Barça Real Madrid? Sí, eh, Jaime Cantizano, eras tú, ¿no? Ah. Eh, sí, bueno, pues el Barça Madrid, que seguro que Ignacio Varela va a degustar, lógicamente, con un gran deleite, que se va a disputar hoy, en el que todavía no se va a decidir quién gana la liga, pero que sin duda siempre es un Barça Madrid, el Clásico, y eh, uno de los espectáculos. Eh, mayores del deporte en el mundo no, eh, junto con la Super Bowl es uno de los acontecimientos, sin duda, más vistos y seguidos, que aquí vamos a seguir con el despliegue que tenía ya preparado eh, Edu García y el Radio Estadio
0: Natural. Natural. Lo vas a ver, Ignacio, ¿no?
3: No, 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 seguro que no
0: <risa> Estamos esta seguro. mañana con las ironías sí, sí, sí. Estamos todos aquí con las ir ironías se eh. Seguro, seguro la que sí Los oyentes se van a perder la... Van a tener que <risa> interpretar ¿Es esto una ironía? ¿No es una ironía? Y, que, que y me llama llamadme,
3: llamadme mal pensado Pero seguro que hay mucho más debate En la Conferencia Episcopal Que en el Comité Federal del Sol
0: Sí, sí. ...bueno, eso Pero es lo que ocurra... ¿eh?
3: ...no, no, del fútbol, del fútbol no, yo no, no... ...seguro que lo vas a ver tú... ...al contrario, que tú eres el aficionado aquí...
0: <risa> <risa> ...bueno, ¿qué noticia te gustaría dar... ...querido Juan Diego, como siempre... ...vamos a soñar...
4: ...sí, sí, sí, vamos a soñar... ...mira, eh, llevo pensando en esta noticia... ...desde hace ya horas... ...me gustaría dar la noticia de que por fin... ...o decidimos... ...que la hora... ...sea una para todos... O que sigamos manteniendo o todos para una, el cambio de hora. Todo para una. Pero que ya nos aclaremos, porque llevo ya varios lustros, diría, décadas escuchando que en la Unión Europea hay un debate enorme sobre si nos quedamos con el horario de verano o el de invierno o si mantenemos lo actual. Por favor, quiero dar la noticia ya algún día y decir, señores se unifican las horas o señores seguimos como estamos.
0: Si no me equivoco en el año 2018 la Unión Europea empezó, reclamó un debate serio y acabaría con estos cambios horarios. No Pero te equivocas 2018 Jaime. estamos todavía a en 2023, ello. Sí. Estamos todavía en ello. Pues me parece que esto no se va a cumplir de momento, porque no se ponen de acuerdo ni los países, ni los ciudadanos dentro de cada uno de esos países. De ilusión también se vive. Bueno, regalo musical, Juan Diego. Pues mira Jaime, realmente eh, hoy es
4: un día en el que después de haber empezado a pensar en las fiestas de Halloween y la música de Halloween, probablemente tú pienses este ha venido para quedar bien conmigo y me trae a los Rolling. Hablando de esa simpatía que siente por eh, el diablo, así se titula la canción. Pero sin embargo, creo que es conveniente recordar que el debate abierto sobre la reducción de la jornada laboral ya data de unos años. En 2021, ellos, los componentes de este dúo catalán, ya planteaban esta disyuntiva en esta canción que me inquieta, me atormenta, ...y me perturba...
5: ...entras al curro caras amargadas...
6: ...las ocho horas te dejan la...
4: ladilla rusa... ...la
6: subcontrata que mal te paga... ...te gustaría ser ministro o abogada...
4: ...todos los días lo mismo...
6: ...igual...
7: ...ocho horas quedan por delante... ...ocho horas tendrás que currar... ...todos los
8: días lo
7: mismo...
0: ...bueno, has traído a unos visionarios, ¿no?... ...ellos ya en los 80 adelantaban el debate... Por eh, favor, actual, se adelantaba incluso a la propuesta De PSOE y Sumar La todos firma los de ese días, acuerdo Diego. para una investidura claro, planteaban que las ocho horas no podían ser Y que había que reducir la jornada ¿verdad? Qué interesante, Juan Diego, de verdad, qué interesante Ellos sí que lo vieron, lo vieron venir lo vieron, lo vieron. Bueno, Juan Diego, noticias fin de semana A las dos de la tarde, si te parece, te escuchamos Muchas gracias, Jaime Vas a poder, vas a poder hablar si
2: Puedo lo. con todo
0: Puedes Menos con todo. conmigo misma. Bueno, hoy, hoy los lobos no aullan así porque con la voz que a, tiene. Aú, aú. Bueno, repeler el agua ya no es una cualidad solo apta para el chubasquero.
2: Desde luego que no, porque han creado la superficie más repelente al agua jamás pensada. ¿Que, ¿Por qué te puede interesar esto? Dirás. Bueno, pues este descubrimiento se puede aplicar a campos muy diversos, que van desde la plomería a los barcos hasta tu cocina. No os voy a pedir que entendáis la dinámica molecular de las gotas, desde luego, pero los científicos llevan estudiando esto porque es muy importante. Sus conclusiones acaban de publicarse en la revista Nature Chemistry y la clave está en el silicio. Y en castellano, para que lo entendamos todos, os diré que es tan excepcional lo que han conseguido que este material tiene las siguientes aplicaciones Antibao, deshielo, autolimpiante... Que para el chorro polar ese que dices que nos viene, ¿eh? nos va a venir muy bien. Eh. ¿Alguien no se acuerda de la rasqueta de ducha? Claro. Bueno, pues no sería necesaria tampoco. Tampoco para el coche. Tampoco para las placas solares, ¿eh? que no se ensuciarían y también se auto -limpiarían. Fíjate.
0: Bueno, pero esto es un, un, un cambio de siglo casi.
2: Es increíble.
0: En poco tiempo. Los niños de 0 a 3 años ya sufren una ralentización en su desarrollo debido a las pantallas esto lo sospechamos
2: mm, es, Muchos. Una, es una realidad que tenemos es una encuesta que se ha hecho en centros de educación infantil de Cataluña pero que contrastan muy bien con los macrodatos que se manejan sobre esta cuestión leo en la razón el estudio que ha sido realizado por la asociación catalana de Jardín Infan. y en él han participado más de 100 centros de educación infantil, la preocupante situación en las guarderías de Cataluña donde los niños como dices de 0 a 3 años se enfrentan a un retraso en su desarrollo, sobre todo problemas en el lenguaje, en la alimentación, problemas de aislamiento y problemas de sociabilidad en la creación de vínculos cercanos y en la psicomotricidad. Como digo, los resultados vienen a confirmar investigaciones anteriores que muestran una relación entre el tiempo que pasan los más pequeños frente a la pantalla con el posterior desarrollo. Ya en 2019 la Organización Mundial de la Salud dijo que los bebés menores de un año deberían evitar por completo la televisión los videojuegos, móviles, tabletas todo lo que tuvieran al alcance que fuera un ritmo mucho más veloz de su propio aprendizaje Las pantallas por lo tanto ya son las malas Mary Poppins las niñeras de nuestros tiempos con la diferencia de que ahora creo que muchos de nuestros niños no llegan a desarrollarse debidamente como si sí lo hacían los de la generación Poppin y sus palabras
9: aunque soy extravagante
10: ¡Ay! Si lo dicen con soltura, sonar armonioso.
2: ¿tú has conocido niños de dos años que decían su Por lo menos.
0: Incluso palabras más largas.
2: Ma ¿Verdad? Bueno, pues esto va a dejar de existir.
11: Mi padre, mi nariz, para enseñarme a hablar más cierto.
0: Y esta semana se celebra un 25 aniversario para, para creérselo en inglés.
10: Really?
2: Ya se nos estaba poniendo cara ¿eh? en este equipo de que se termina octubre, ¿eh? así que hay que creérselo, que acaba octubre, pero empieza noviembre. Sí, porque para nosotros el lunes y el martes no cuentan. O sea, que ya cuando nos incorporamos es otro vez. ¿eh? Y este que estáis escuchando, en 1998, fue la publicación del disco Believe, conocidísimo, de Cher, que tuvo un éxito grandísimo, un álbum también conocido por el uso pionero del codificador de voz, vocoder, esta voz que le hace sentir como si estuviera en otro planeta. Venga, que haciéndonos una con Cher, aquí también nos gusta el modo italiano. Un espectáculo de mujer, un icono universal que el 3 de noviembre de este año va a publicar una reedición que incluye 13 remezclas remasterizadas para la ocasión y entre ellas con la que más nos vamos a venir arriba
10: este sábado.
0: 8 de la mañana con esta energía, 14 minutos, las 7.14 en Canarias. Esta semana Peso y Sumar anunciaban el acuerdo por el que se pretende disminuir el tiempo de trabajo en España de las 40 horas semanales a 37,5 de media semanal ¿eh? para el año 2025. Y nosotros, fíjense, vamos a filosofar sobre esta cuestión. ¿Qué es el tiempo por que se ha hecho referencia esta semana? ...ha aparecido este concepto de... ...el tiempo de calidad... ...del descanso... ...quizá... Mmm, ...os habéis sentido alguna vez... ...con la necesidad de estirar ese tiempo... ...porque no llegáis a todo... Eh, ...que llegamos tarde... Sí, eso lo digo yo... ...siempre parece que nos faltan... ...días de 48 horas... ...semanas más largas... ...exprimir los meses y años... ...que valgan por dos... ...todo esto para ser más... ...productivos... ...pero pensando que... ...y el descanso... Y el derecho a ello, la propia Organización de Naciones Unidas, en su Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Lo cierto es que el debate, para conseguir más tiempo de calidad a esta cuestión es muy importante, está sobre la mesa, esa idea del descanso, pero como concepto ideal, porque luego está esto de que no sabemos descansar. ¿Y qué dice de una sociedad la forma en la que descansa o respeta sus descansos y el de los demás? Vamos a intentar ordenar conceptos. ¿Será que primero hay que tener un tiempo de descanso respetado para después reaprender a descansar en los tiempos, otros tiempos que vivimos? Bueno, todos los contextos laborales y personales han cambiado a lo largo de la historia, quizá más después de la pandemia. La ley que prometía el descanso dominical la conseguimos hace más de 100 años y evidentemente no tiene en cuenta las situaciones actuales. Es algo importante, como para tomarnos el primer café de la mañana con alguien que nos ayude a reflexionar, filosofar sobre el asunto porque es verdad que esta semana hemos oído a muchos expertos, derecho laboral Mariano Bartoli es doctor en filosofía y director del grado de filosofía de la Universidad Abad Oliva. CEU Buenos días oh, Hola, buenos días Hola,
12: buenos días. Bueno, buenos días
0: se oye muy mal, pero muy mal es imposible mantener una conversación y menos tomarse un café a esta hora de la mañana. Vamos a intentar eh, arreglar ese sonido porque esta mañana, después de el intenso debate que ha generado la propuesta, es uno de los puntos del acuerdo, Partido Socialista sumar, de cara a conseguir una investidura, pues queríamos... Enfocarlo, ¿verdad Isabel? Mirarlo de otra manera, filosofar si es posible claro, es que... La relación que hemos tenido con el descanso El trabajo y el descanso
2: lo, lo que, La cuestión la que, que se planteaba De qué dice el descanso de nosotros no Tiene muchas extremidades mm. Porque el descanso está por un lado el, el tiempo para poder descansar Entender qué es descansar Porque para, para ti, hoy en día, ¿qué es descansar? Mm. No hacer nada pues está mal visto que no hagas nada.
0: Si, 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 Te pones nervioso incluso.
2: Si no tienes planes, o sea, sí. si no, esto sucede, o sea, hay una como presión social y al otro lado, pues también pues, tienes otras otras cuestiones sociales más importantes, sí. como la conciliación, por ejemplo. Pues sí. si, si todo eso no está de alguna forma planteado, es muy, muy, muy complicado.
0: Podemos saludar a Mariano. Mariano, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. Ahora buenos sí, días. ahora es posible. Un
12: gusto estar aquí. ¿Se escucha bien ahora? Perfectamente. <risa> Igual,
0: ha descansado un poco la línea y ya está activa. Eh, pues perfecto. Mariano, quizá tendríamos que empezar con, con esa idea de volver, volver a percibir el sentido del trabajo como lo hacían a lo mejor los antiguos filósofos, ¿no? Pensando en tres partes, el trabajo, el tiempo libre y el ocio.
12: Exactamente. Claro, de, de, desde, los, desde los griegos, ¿no? La, la reflexión... Eh, estuvo muy presente eh, trabajo como una actividad ordenada a satisfacer las necesidades básicas y en este sentido era evidente que la contraposición era el negocio uh -huh. lo que no es el ocio ¿no? eh, el ocio era la actividad destinada a la contemplación del espíritu uh -huh. el ocio y por eso la negación del ocio, el negocio, es la actividad dedicada a procurar las actividades que me permiten vivir. Que es lo que nosotros hoy llamamos trabajo, ¿no? eh, El trabajo es una actividad productiva que en tanto que genera cansancio, en tanto que genera eh, un esfuerzo de parte del que lo hace, requiere del reposo, del descanso físico pero distinguían claramente entre el trabajo, el reposo, el descanso físico, uh -huh. y sobre todo el ocio, aquella actividad más noble. De hecho, la palabra ocio en griego se decía scholé, de la cual viene escuela, school, escola, uh -huh. eh, de tal manera que era la actividad que le daba razón a las otras, y tal como decías antes, yo creo que eh, hemos perdido esa, esa tercera dimensión. ¿no? La, la, la vida moderna nos ha hecho entender eh, todo lo humano en términos de trabajo y reposo.
0: Porque Mariano, al final lo que hemos perdido es la cultura de la cultura del descanso. No, no está ahora mismo, en lo, bueno al menos en los dos últimos siglos, en, en nuestra estructura mental esa idea de el descanso absoluto.
12: Claro, 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 porque solamente vivimos en tiempos de, de rendimiento, en términos de productividad, y por eso, tal como, como decías, no llegamos a nada, porque entendemos que nuestra felicidad, o entendemos que como cultura, la felicidad debe estar en la posesión de bienes materiales, de éxito, y entonces toda la lógica de nuestra actividad se reduce a la, a la producción, ¿no? al tener, y, y consecuentemente al consumo. Entonces vivimos en una sociedad en la que eh, es muy semejante ¿no? L -l la vida laboral de la vida eh, de, de, de descanso. ¿Mm? Hay como una misma lógica. Cuando solo pensamos las cosas en ese en ese orden, se pierde el verdadero sentido de, del descanso. ¿no? Y entonces se vive para trabajar.
0: Bueno, y, y el descanso debe ser incluso para nosotros productivo, que ese es el problema.
12: Claro, debería ser de, debería ser el, el, el momento donde nosotros recuperamos las fuerzas para volver a hacer aquello que amamos. Y en, es, en ese sentido se vuelve se vuelve más productivo. Por, por eso es que, es que cuando se abandona esa lógica de, de la contemplación, de, de, de ese tiempo dedicado a las actividades que valen la pena, a la conversación con los amigos, a, la, a, a leer un buen libro, ¿no? a, a, a cultivarse ¿no? en el sentido más, más profundo, eh, evidentemente todo queda reducido a, a un mal descanso, a un mal reposo, ¿Por qué? porque no terminamos de eh, darle sentido a lo que hacemos,
0: ¿Pero Sí. ¿Qué ha pasado en, en las últimas décadas para que, no solamente aquí en España, sino en Australia, también están con ese debate, en otros países europeos, curiosamente en Estados Unidos no, o en otros países como México, muy cercanos a Estados Unidos, para que la sociedad empiece a pensar que... Oye, trabajamos, llevamos siglos, eh, dos siglos, trabajando exageradamente, dedicándole muchas horas al trabajo, y es momento de replantearnos nuestro día a día. Necesitamos, vuelvo a este concepto, sí. tiempo de calidad, porque no lo hemos tenido durante décadas, décadas, siglos. ¿Qué está pasando?
12: Bueno, en, o sea, coincido plenamente. No tenemos tiempo de calidad, que es el que, el que los griegos llamaban ocio, que es el verdadero, el verdadero tiempo libre, porque nuestro corazón está puesto en conseguir bienes materiales y consumirlos. Lo que ha ido pasando es que hemos perdido eh, la dimensión trascendente de la vida, lo que, lo que ahora Björn chul Han llama la vida contemplativa, que también la hablaban los, los, los clásicos. ¿no? Es decir, la vida activa, la, el, el trabajo... E incluso el, el reposo está ordenado a poder dedicarse a contemplar. Y, y esa dimensión trascendente está perdida. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Que vivimos pensando en las vacaciones. <risa> en que en el fondo realizamos una actividad que muchas veces no le encontramos sentido. Cada vez... Es más agobiante, como decía la canción antes, no todos los días lo mismo, todos los días lo mismo y para huir de ese tedio, para huir de ese aburrimiento, nos refugiamos en, en la diversión, ¿no? en el descanso eh, y, y lo tomamos como fin. Pero aquello en lo que verdaderamente descansa uno, aquello en lo que verdaderamente uno reposa, es cuando consigue lo que verdaderamente ama. Entonces, cuando uno termina de una jornada intensa de trabajo, hmm. eh, muchas veces eh, queda contento con lo que ha hecho, queda, queda pleno porque ha hecho un bien a los demás. Porque no hay que olvidar que el trabajo tiene una dimensión moral, es decir, que nos hace mejores personas. Hacemos mucho bien a través del trabajo. ¿no? Ustedes hacen un beneficio a la comunidad, no están pensando solo en sí mismos. Y entonces, cuando termina esa jornada laboral, uno llega como... como satisfecho de haber hecho el bien pero cuando uno termina de, vuelve de la, de, de la discoteca o cuando uno vuelve de la playa o cuando uno vuelve de, de, de la siesta no, no es que uno sea, en, 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 sea, sea mejorado, ¿no? uno lo que ha hecho es ha repuesto las fuerzas para volver a hacer lo que ama ¿no? y entonces yo creo que hoy eh, un poco la sociedad moderna nos ha ido conduciendo a pensar solo en nosotros, es decir, a solamente realizar la acción en, en beneficio personal y, y no tanto en el bien común. Y por otro lado, nos ha hecho pensar, esta sociedad moderna, que la felicidad la encontramos en tener y no en ser más. Uh -huh. Y entonces, en la medida en que uno tiene más, es más feliz. Pero para tener más, tengo que trabajar y, y me canso más. ¿No? Y me canso más. Y entonces la, la lógica eh, termina agotándonos, termina realmente con personas estresadas, con depresiones, eh, porque se ha perdido, insisto, esa dimensión contemplativa de la vida humana que da razón de lo demás. Pero lo que no, está claro es que, hecho, sí.
0: es que estamos inmersos en un cambio, porque hace más de 100 años que conquistamos el derecho al descanso dominical y la jornada de 40 semanales se estableció hace 40 años. Sí. Y esto no ha cambiado en todo este tiempo. Seguramente es que estamos viviendo, eh, estamos en pleno proceso de transformación
12: de lo que va a ser el trabajo y el descanso en, en las próximas décadas. Sin duda, sin duda. Pero por, por eso, en la medida en que nosotros dispongamos de, de mayor tiempo libre eso realmente será de calidad en la medida en que podamos salir de la lógica actividad, aunque sean 30 horas 32 horas que, que, que salgamos de la lógica trabajo diversión, trabajo descanso porque si no tendremos más tiempo para, para no saber qué hacer porque porque incluso creo que lo, lo, lo decían recién no sabemos qué hacer con el tiempo libre <risa>
2: Profesor por, por Bartoli... Qué, por. En, sí. en, en esa eh, romper la lógica que está proponiendo todo el rato, no, sí. porque yo yo le escucho. Según la lógica, según rompamos la lógica, ¿qué es lo que realmente nos quita energía? Porque el ser humano es energía. Ahora mismo tenemos muchos dispositivos que constantemente eh, vemos con mucha lógica el tener que cargarlos, porque se quedan sin batería. Sí. E incluso genera sí, sí. a ciertas personas ansiedad el tener que tener siempre la batería. Ya no se apagan los dispositivos electrónicos prácticamente, casi como lo que queremos aplicar sobre nosotros mismos. De tal manera que yo le pregunto, por romper la lógica, ¿cómo podemos ser conscientes de lo que realmente nos quita la energía? Porque a veces es una conversación, a veces es un, un tengo que reordenar el, el congelador de la nevera, cualquier cosa. ¿Esto cómo lo podemos reformular así en, 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 en castellano?
12: Y en castellano, prim, primero siendo conscientes de que estamos hechos para algo más grande que la posesión de cosas. Es decir, estamos hechos para amar. Y entonces intentar ordenar la vida buscando relaciones profundas de amistad con Dios, con los amigos, con la familia desde luego eh, e intentando, vuelvo al, al concepto que, que, que ponían recién de tiempo de calidad, es decir, eh, intentando dejarnos eh, abandonar en la inactividad que, que a veces las cosas eh, no estén de todo, del todo ordenadas en la nevera eh, no tiene mayor problema si realmente ese tiempo tengo una, una, una profunda conversación con mi hijo, con mi hija tengo un, un, una, una salida a, 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 al teatro, a, a leer un buen libro a volver a, a descubrir, a, a, a rezar ¿no? volver a, a, a vivir el sentido de la fiesta, por ejemplo nosotros hemos perdido el sentido de la fiesta Realmente hay cosas que nosotros... pueden esperar,
2: hay cosas que pueden esperar, pero que no nos damos cuenta. Hay cosas que pueden esperar, y
12: esperar. Yo creo que hay cosas que pueden esperar, y, y el tema de la fiesta es, es un tema tremendo, porque es, eh, era el tema de, eh, de, del disfrute de, de, de las cosas nobles, y nosotros hemos perdido. Nosotros ahora a, a las fiestas nos vamos de vacaciones, pero, pero, pero ya muchas veces no sabemos ni siquiera qué celebramos, ¿no? Porque, porque insisto, la... la la, el corazón, lo tenemos puesto en las cosas y deberíamos ponernos en las personas.
0: Profesor, doctor en filosofía y director del grado de filosofía de la Universidad de Oliva CEU, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Sobre eh, el tiempo de calidad de descanso, cómo descansamos, cómo nos enfrentamos a, a esos dos momentos en, en el día, el trabajo y el descanso. Eh, el profesor ...pues invita a hacer otras cosas... ...también los que no recen... ...podrán hacer otras muchas cosas... ...y, y tendrán otras muchas opciones... ...evidentemente... Eh, ...hacemos una pausa... ...y continuamos...
1: ...en Por fin no es lunes. Onda Cero... ...Cantizano... El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
15: ha sido... 53.467.
8: 5, 3, 4, 6, 7, serie 30.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
8: Saber
16: decidir, el poder está en tus manos. Todos los domingos con El Mundo descubre la nueva revista Actualidad Económica, tu guía de economía con información, análisis, referentes y la opinión de las firmas más relevantes. No te pierdas su nuevo podcast y newsletter, porque tu economía está en transformación. Todos los domingos Actualidad Económica con El Mundo proyecta tu economía.
17: En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón…
10: ¡Vaya marrón de precios!
17: El rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón, siempre ahorrando y con el mazo dando, porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales, como los los filetes de Añojo Primera B por 10,99 euros el kilo. ¡En más! ¡Estamos que lo rompemos!
15: ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. ¡Anímate a descubrirlo! Infórmate en bibliotecas.madrid.es
6: Ayuntamiento de Madrid. Jaleos Jondos, vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor, pasión, flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Jondos, Flamenco Experience.
15: Este otoño que nada te frene. En Feubert te damos hasta 80 euros de descuento al comprar y montar tus neumáticos continental en todos nuestros talleres. Pide cita en feubert.es antes del 1 de noviembre porque en Feubert te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
1: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
8: 6, 13, 15, 20, 40, soles, 2 y 8
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
0: 8.35, las 7.35 en Canarias, aquí no descansamos, de momento, no descansamos, reflexionamos con el sospechoso Ignacio Varela, el próximo martes 31 de octubre, la princesa Leonor de Borbón va a cumplir 18 años y se va a convertir oficialmente en heredera de la corona a, a todos los efectos, pero antes... Se la espera en el Parlamento para que cumpla el mandato constitucional de jurar la Constitución. Ignacio Varela quiere esta mañana detenerse a reflexionar sobre el significado de este acto y, y todo lo que hace excepcional a la monarquía española respecto a las demás monarquías constitucionales. De hecho, ninguna otra contempla esta obligación para el heredero, heredera. ¿Por qué sostiene Ignacio, que la actual monarquía española es la más exigente con sus reyes? ¿Por qué razón?
3: Bueno, fundamentalmente porque está muy. la sociedad española está muy escarmentada con sus, con sus reyes, con, estoy hablando en términos históricos, y entonces pues efectivamente le ha puesto condiciones muy severas a los actuales para, para aceptarlos como tales. Pero antes de empezar, permíteme que nos metamos por un segundo en el túnel del tiempo y recuperemos un archivo sonoro.
19: Señor,
0: las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento
20: de la Constitución como heredero de la corona. Señorías,
17: ¡viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el Rey!
20: ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
0: Sonido de televisión española, la señal oficial sí, en aquel momento. Sí, todo lo que se
3: detrás del juramento del príncipe eran los fotógrafos. ...por eso el sonido parece que es tan malo... ...lo que hemos escuchado sucedió el 30 de enero de 1986... Eh, ...obviamente quien ofrece el juramento es Felipe de Borbón... ...que aquel día cumplió 18 años... ...y le responde Gregorio Pérez Barba... ...socialista, presidente del Congreso... ...y uno de los siete ponentes de la Constitución... ...aquel día asistieron los diputados y senadores de todos los partidos excepto el de Ribatasuna Y en la tribuna de invitados, entre otros, estaban los presidentes de todas las comunidades autónomas, encabezados por el de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y el Lendacari Vasco, José Antonio Ardanza. Es decir, el clima institucional, lo, hemos, lo acabamos de oír, pues era muy distinto al que tenemos ahora. ¿no? Bueno, el próximo martes se realizará ese acto por segunda vez, y la protagonista será la hija mayor del rey, y le tomará juramento la actual presidenta del Congreso. Si me permites una pequeña maldad, estoy deseando comprobar si su discurso inicial, el de la presidenta, quiero decir, y sus palabras finales se parecen siquiera remotamente a las de Peces Parra. Mira, no hay ningún otro estado monárquico en el mundo en el que el heredero de la corona, al llegar a la mayoría de edad, tenga que comparecer en el Parlamento para comprometerse con el orden constitucional y con los derechos de los ciudadanos. El martes no vamos a ver la celebración de un cumpleaños, <coughs> ni algo protocolario que haya decidido hacer la Casa Real. Es una condición que la Constitución impone a quien pretenda ejercer la jefatura del Estado. Si no hay juramento a los 18 años, no hay derecho a la sucesión. Y además, cuando llegue el momento de sustituir a su padre, Leonor de Borbón tendrá que volver a las Cortes y repetir ese mismo juramento. Sucede que España es la única monarquía de las existentes cuya legitimidad de origen no proviene de la historia, sino de una votación democrática. Mejor dicho, de dos. Una que se produjo en el Parlamento y otra de todos los ciudadanos en un referendo. En Europa hay actualmente 11 monarquías, todas impecablemente democráticas. Diez de ellas han sobrevivido y han llegado hasta aquí como una realidad de hecho, por la pura inercia de la tradición y de la aplicación mecánica del principio dinástico. Pero hay un caso excepcional. Solo una de ellas, la española, puede decir que existe porque lo votó primero el parlamento y después el pueblo. Y ya que hemos recordado la fecha del 28 de octubre... Sí. ...y pues bueno, estamos un poco en plan cápsula del tiempo... ...déjame que cuente cómo sucedió. En agosto de 1977... ...tras las primeras elecciones democráticas... ...los principales dirigentes del Partido Socialista... ...se reunieron durante tres días en Sigüenza... ...para fijar sus criterios sobre los asuntos más importantes de la Constitución. Y el primero que se plantearon fue el de la monarquía. Había un consenso general de todos los partidos en que lo mejor era establecer una monarquía parlamentaria con Juan Carlos I como rey. Pero, amigo, estaba sin resolver la cuestión de su legitimidad, porque la legitimidad histórica de la monarquía quedó cancelada en 1931 y ningún demócrata podía dar por buena la designación de Juan Carlos por Franco. Así que era necesario proporcionar a la monarquía... ...un fundamento de legitimidad del que carecía. Y eso solo podía hacerlo la nueva Constitución. Así que los socialistas reunidos en Sigüenza decidieron que... ...si iban a aceptar la monarquía... ...antes tenían que forzar una votación específica en el Parlamento... ...sobre la forma de Estado. Y lo que hicieron fue presentar un voto particular a favor de la República, para que se discutiera y se votara en la Comisión Constitucional sabiendo que lo perderían, es más, con la firme voluntad de perderlo. Pero, pensaron de esa forma, Juan Carlos dejaría, dejará de ser el rey nombrado por Franco y pasará a ser un rey avalado expresamente por las vías democráticas. ...en realidad era la única forma... ...de que los perdedores de la guerra civil... ...aceptaran la monarquía... ...tras haberla derribado medio siglo antes... ...recuerdo que Luis Gometiorente ...defendió el voto particular por la República... ...con un discurso calculado al milímetro... ...por cierto de una calidad oratoria extraordinaria... ...recomiendo a quien lo encuentre la... ...lectura de ese texto... ...y su argumento principal... Fue este, cito literalmente, dijo «Hay que replantear todas las instituciones básicas del Estado sin excepción alguna. Todo poder solo es legítimo en tanto que sea expresión de la voluntad popular». La forma de gobierno y la figura del jefe del Estado no se sitúan más allá de ese principio y por ello, para nosotros, no puede ostentar otro carácter de legitimidad sino su asentamiento constitucional. Y su frase final fue determinante, fue esta. Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella. Bueno, el voto particular fue derrotado, ...como estaba previsto... ...y por cierto... ...el partido comunista de Carrillo y Pasionaria... ...votó en contra... ...porque los comunistas de entonces... ...eran gente seria... ...y aquello les parecía una frivolidad... ...les parecía jugar con fuego... ...lo cierto... ...es que... ...gracias a eso... ...quedó claro para siempre... ...que el único sustento... ...que legitima a la monarquía española actual... ...es la constitución de 1978... ...lo que las hace indisociables no puede defenderse una sin defender la otra y quien ataca una, ataca ambas. Eso explica muchas de las cosas que estamos viviendo. Para reforzar aún más ese vínculo, el artículo 61, y aterrizo en el tema del día, obligó a que el futuro jefe del Estado se presente dos veces ante el Parlamento para comprometerse con la Constitución. Una al llegar a la mayoría de edad y otra en el momento de su proclamación. Así pues, la excepcionalidad es que en España el hecho biológico de ser el primero en la línea sucesoria... ...es necesario pero no suficiente para ser heredero o llegar a ser jefe del Estado. Hay que cumplir una segunda condición, que es jurar dos veces la Constitución delante de los representantes del pueblo. Y además hacerlo de verdad, no por imperativo legal. Así se comprende un poquito mejor, creo... ...la naturaleza del acto del próximo martes. Me han escuchado esta semana estupideces... ...como que en ese acto se trata de blanquear a la monarquía... ...y es exactamente al contrario. Leonor de Borbón acudirá el martes al Congreso... ...precisamente para reconocer la supremacía del Parlamento... ...y someterse de por vida al imperio de la ley... ...en un estado democrático moderno. ¿Por qué? Porque sólo así el Parlamento... ...que representa la soberanía nacional... ...la admitirá como futura jefa del Estado. Esa es una limitación que, como digo... solo tiene la monarquía española... ...ninguna otra de las existentes. Uh -huh. Ni Suecia, ni Finlandia, ni el Reino Unido. Ninguna. Y solo será una heredera... ...y después una reina legítima... ...en la medida en que a partir de ahora... ...todos sus actos de todos los días... ...se ajusten estrictamente a ese juramento porque una quiebra de ese contrato por su parte la despojaría de legitimidad para seguir en el puesto. Y ya sabemos lo que eso significa en España. Su padre lo ha entendido muy bien y seguro que se lo ha contado con detalle. Quienes no han entendido nada son los partidos que boicotearán el acto. O quizás sí. Lo que demuestran con esa actitud es que su conflicto no es con Leonor, ni con su padre, ni siquiera con su abuelo, ni con la institución, sino con la constitución que ella jurará defender mientras ellos aspiran a demoler.
21: It's, It's been, been a long, ha, a long time coming But I know the
2: change gonna come Oh yes
1: it will Two time.
2: It's been too
21: hard living Claro,
0: por eso aseguras que en el caso español de nuestro país La monarquía va, a diferencia de otras monarquías, muy de la mano de la propia constitución Y, y un ataque a la monarquía por parte de, ya sabemos, de los ausentes, es realmente un ataque a, a la actual constitución, al sistema actual
3: No, lo que quiero decir, sí, exactamente, pero lo que quiero decir Ya lo he dicho otras veces aquí, es que no atacan a la monarquía porque estén contra la monarquía Sino que la atacan porque está contra la constitución Contra el sistema saben, contra, Sí, no, no, contra la constitución directamente, ¿no? Y saben que esta es una de las... Es una de las patas, efectivamente, que no se, no se puede cambiar la monarquía sin cambiar la constitución, igual que no se puede cambiar la... Que, es decir, que son realidades completamente indisociables. Pero lo, lo que yo quería subrayar hoy, porque todo esto ya lo he dicho otras veces que hemos hablado del mismo tema, es que, a ver, las monarquías europeas, Finlandia, Suecia... La, la monarquía británica que es la más representativa todas ellas han sobrevivido y son países impecablemente democráticos no algunos los más democráticos del mundo pero realmente han sobrevivido bueno por inercia histórica ¿no? sencillamente se aplica mecánicamente el principio de, de, el principio dinástico y ya está y nadie se plantea nadie se plantea obligar al sucesor de la corona británica por ejemplo a los 18 años a ir a la cámara de los comunes a jurar fidelidad a la constitución respeto al derecho de los ciudadanos de las comunidades autónomas por cierto aquí no aquí es que la monarquía española como digo carecía de un fundamento de legitimidad y la legitimidad en política lo estoy y lo que le da legitimidad a la monarquía española no es por lo menos para los que no somos doctrinalmente monárquicos ...que somos la mayoría de la sociedad... Eh, ...no es... ...ningún principio histórico... ...no es... ...no, no, no, no... ...es exactamente... ...la... Eh, ...asociación, el matrimonio... ...entre monarquía y constitución... ...el hecho... ...de que su legitimidad de origen... ...proviene... ...de una votación democrática... la ...aquella que tuvo lugar en el parlamento... ...por eso he contado la historia de aquel voto particular... Eh, Decidieron en ese momento los dirigentes socialistas, no, no, aunque sea para perder, esto se tiene que votar en el Parlamento, porque si no se vota en el Parlamento, este rey, aquel rey, Juan Carlos, eh, tendrá toda la vida encima el estigma de haber sido el rey designado por Franco. Y lo que nosotros queremos es un rey nombrado por el Parlamento. Y como digo, eso excepciona a la monarquía española de todas las demás y explica en profundidad la naturaleza del acto del martes, que no es otra cosa que la heredera de la corona es decir, que a partir de ahora si se produce el hecho sucesorio, que espero que no se produzca en mucho tiempo, uh -huh. de hecho yo espero no verlo eh, eh, si se cuando se produja ese hecho su origen de legitimidad eh, será ese ¿no? entonces bueno pues eso no. Eso, eso es una cosa que solo tiene la monarquía española entre todas las existentes.
0: Lo contaremos aquí en Onda Cero, en directo, el, el y ella, martes. Y ella, va
3: el, y ella va el martes al Congreso precisamente mm. a expresar la, su, la, el sometimiento de la monarquía a la soberanía nacional, al Parlamento como expresión de la soberanía nacional y al imperio de la ley. Por eso los que no van a acudir. Prescindo momentáneamente del ambiente, de que, de, de que todos los que no van a acudir son los que se disponen a formar una mayoría parlamentaria, en fin, de los elementos de contexto político y tal, pero en el fondo eso es lo que o no han entendido o han entendido demasiado bien y, y lo que están boicoteando no es a la princesa Leonor, es a la constitución misma.
0: Muy bien, hacemos una pausa y
15: enseguida tiramos del hilo.
13: Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together We Can.
15: Ramendalubias luengo, like. Crema de garbanzos luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana Ay. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras Y su sabor es único Legumbres Luengo, la nueva pasta
11: La carrera Ponle Freno cumple 15 años Y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr Porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico Y si no puedes venir a Madrid Apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros Junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com. PonleFreno y Fundación AXA. Unidos por la seguridad vial.
15: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Y a esta hora cada sábado Isabel Lobo nos va a hacer tirar de un hilo sin H Porque la H muda la va a utilizar ella para contar Eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, partituras, escalas o historias de voces perdidas en el tiempo
2: Un hilo para encontrar hoy el sonido interior Algo no tan complicado si tenemos en cuenta que hasta las hortalizas se lo ubican Esta es la acústica de las calabazas Y de las zanahorias ...de los puerros, pimientos, calabacines... ...son la Vegetable Orchestra de Londres. Otra historia es sacar música de un zapato. Los irlandeses son únicos en esto... ...en España nuestro zapateado... ...que yo sepa, no necesita violines de por medio. Que aquí le sacamos sentimiento hasta un cajón. Y tan ritualista se nos pone el popo que no sé por qué o porque sí, esto me lleva al hilo de una danza muy macabra. ¿O no te pasa a ti? Ese desafinamiento mental algunos días y te crees que todo te da vueltas como a Camille Sensan. -Sain. Explicarse a uno mismo es como cuando Cantinflas me cuenta de vez en cuando su teoría de la relatividad. Bueno, la
22: teoría de la... de la... De la esa cosa que dices... Que, 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 es fácil.
19: Porque la gente muchas veces no piensa y es sencillo. Y diría yo, bueno, sí, señor. Entonces tenemos eh, tres puntos. ¿Ah? El primero, ¿Ah? el segundo ¿Ah? y el tercero. Vale. Y decimos, ya con cierta relatividad, ahí está lo que tú me decías.
2: Bueno, todo es relativo, entonces padrísimo le quedó la explicadera. Pero Cantinflas, de lo que no se lo esperaban, era de organista. en el pistolero, ¿eh? Bueno, que todos tenemos un órgano, que nos suena más que otro por allá adentro, ya. Y el sonido del silencio lo conocen y lo han escuchado pero no lo sé si de Disturb en una balada metal. Sí, len, ció, h muda y dejo ya de tirar y estiro de un doble hilo que demuestra que uno encuentra la acústica donde menos la espera y que también la saca de los demás. Partitura para Elisa. John Batiste, por ejemplo, le saca el blues a Beethoven. Con su acústica interior. Invitados quedan a embalarla. Y de remate, de remate la mía. ¿Con, con qué? ¿Con el para Elisa? Pues siempre, siempre el ragtime. ¿De qué sois más? ¿De blues? ¿De ragtime? ¿De balada? ¿Metal? A ver, espiral. De todo. De o de todo. rayadura de puerro. Vamos
23: a ver.
0: Bueno, ahora sí, nos acercamos a escuchar las noticias de las 9 de la mañana. Las ocho en Canarias. Ignacio Varela, antes recordaba yo ese momento, ese 28 de octubre de 1982. Me decías, bueno, me tomé dos días, 48 horas de vacaciones, pero el resto de los años me parece que pocas vacaciones tuviste, pocas vacaciones te dejaron. Alguna habría, pero pocas te dejaron, Ignacio. Sí,
3: por eso ahora estoy tan cascado como estoy.
0: Ahora ya lo sé. <risa> <ya> lo... <risa> Exagerado. Pero ido oye. Al origen. Cuéntame.
3: Más, más allá de, Bueno, yo tengo el privilegio de ser uno de los pocos madrileños que ha dormido en el Hotel Palace.
0: En eh, aquel momento, claro.
3: Aquella noche, precisamente aquella noche. Pero quiero decir una cosa mucho más importante, que nadie se crea que el problema de Isabel lo y con la voz es por un catarro o una gripe. Es que justo hace una semana, y lamento no haber tomado... Sí. una imagen para la posteridad se atizó un cocido que era más grande que ella
0: claro ahí está,
3: el claro, pues está claro estaba en mi presencia en mi, en mi asombrada
0: presencia claro Ignacio y las costuras se rompen claro no hay cuerpo claro, como claro. un cocido de esas dimensiones no voy a pues ya está Ignacio un abrazo muy grande cuídate mucho
3: Adiós, hasta luego
0: Así que Isabel, no vengas con esta historia de los ya, fríos, ya. el, el, el invierno, claro Las es,
2: cucharas son Es general. que hay cuerpos
0: que no están preparados para asumir tal cantidad de cocido, pero de verdad, de es tu responsabilidad que le vamos
2: bueno,
0: a hacer. No. Llegan las noticias a la sintonía de Onda cero.
1: Cantizano en Por fin no es lunes.
18: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. La cita política de la jornada se escribe en Madrid, en la calle Ferraz, en donde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a presidir la reunión del Comité Federal del Partido Socialista, encargada, entre otros asuntos, de convocar la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo de gobierno alcanzado con Sumar esta pasada semana. Informa Juan de Dios Colmenero.
24: ¿Será una consulta preventiva a la militancia un aval a ciegas para que los militantes socialistas apoyen a Sánchez sobre unos pactos y unos acuerdos con sus socios independentistas aunque no se conozca nada de esos acuerdos y de esos pactos ni de su contenido? Lo desvelaba el propio presidente del gobierno en funciones desde Bruselas
20: en la víspera del Comité Federal de hoy. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. Es decir, con independencia del precio,
24: la pregunta a la militancia será si quieren que Sánchez sea investido. Y, lógicamente, las bases socialistas lo que quieren es que gobierne el PSO y que Sánchez sea investido. La explicación de por qué no se
20: preguntaba más por los contenidos la daba el propio Pedro Sánchez. ¿Y por qué lo formulamos en esos términos? Primero, porque queremos que efectivamente la militancia se pronuncie sobre los acuerdos parlamentarios que tengamos con el resto de fuerzas políticas, y en segundo lugar porque no podemos ir entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación no solamente con JUSPEL Cataluña o con Esquerra Republicana, sino también con el Partido Nacionalista Vasco, con el Bloque Nacional Gallego, con Bildu o también con Coalición Canaria.
24: Hoy, en cualquier caso y con alguna voz crítica como la de Emiliano García Paje, el Comité Federal avalará todo, aunque sin toda la información.
18: En el exterior, en la guerra entre Israel y Gaza, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución presentada por los países árabes para pedir una tregua humanitaria en la franja de Gaza. Amnistía internacional ha advertido del riesgo sin precedentes a causa del bloqueo de comunicaciones impuesto por Israel. En las últimas horas, aviones israelíes han atacado infraestructura militar del grupo chi-libanés Hezbollah en el Líbano. Todo apunta a que va a ser una guerra larga. Corresponsal en Jerusalén, Beris.
25: Buenos días. En efecto, como bien has dicho, con una guerra que no se detiene, que en realidad se va ampliando. No se trata aún en cuanto a la entrada por tierra de las tropas israelíes, que se daba como hecho desde hace ya. ...muchos días, pero sí incursiones por tierra. Anoche el portavoz del ejército israelí, brigadier general Daniel Agari, anunció que se amplía el operativo por ahora con más incursiones de tropas de infantería y blindados. Así fueron al menos las de las últimas noches. Eh, se amplía eso en la Franja de Gaza... No tenemos constancia aún ni ha sido notificado o confirmado por el portavoz si las tropas que entraron anoche a un operativo puntual dentro de Gaza, en la parte norte y en la parte central, eso según fuentes palestinas, si ya han vuelto a territorio israelí en las dos incursiones anteriores, pocas horas después, volvieron a su territorio. No podemos confirmar si eso ha sucedido ya, al parecer sí, pero aún no hay una referencia oficial al respecto. Lo seguro es que paralelamente a esa entrada puntual de tropas eh, tierra adentro en Gaza se amplió el ataque por aire a fuentes, perdón, a blancos de Hamas en diferentes eh, puntos, al parecer en la zona de Janiúnes y en la zona de Bet-Hanún. Y el ejército israelí confirmó que ha eliminado al eh, encargado de toda la parte llamada del despliegue aéreo de Hamas, los parapentes, los drones, que fue además uno de los eh, participantes en la planificación e implementación de la masacre del 7 de octubre.
18: Cambiamos de asunto. Este sábado se va a producir además el último eclipse de luna de 2023, que será de tipo parcial y podrá verse desde cinco continentes. Asia, Oceanía, Europa, África y América Oriental. En España el momento óptimo para verlo será esta noche a las 10 y 14 minutos y a las 9 y 14 minutos en Canarias. En cuanto al tiempo, seguimos con ambiente muy revuelto que deja lluvias, sobre todo en el norte del país. Mame Rodríguez Astre.
26: Guarda ya la manga corta porque la chaqueta y el paraguas te van a seguir acompañando por lo menos hasta el próximo jueves, incluso diría que durante toda la semana. Seguimos con temporal marítimo en Galicia con olas de hasta 7 metros y en el Cantábrico donde van a llegar a los 5. La lluvia llegará de forma abundante a la comunidad gallega. En Castilla y León y en Extremadura también lo hará pero en menor medida y testimonial cuatro gotas de nada van a caer en Pirineos y en la mitad sur pero no solo de agua vive el hombre veremos nieve por encima de los 2.200 en el norte y viento con rachas fuertes.
18: Terminamos más información en Onda Cero dentro de una hora a las 10, en las 9 en Canarias y en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Cantizano en Por fin no es lunes.
1: Cero,
8: tu
27: radio. En Onda
28: cero.
20: One, two, three, I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when
28: I talk. I'm an English man in New York.
1: ...las nueve
0: seis, las ocho seis en Canarias... ...antes bromeaba con Ignacio Varela... ...recordando que... ...28 de septiembre, no... ...de octubre del año 1982... ...él empezó a saber... ...que iba a tener pocas vacaciones... ...claro ganaba el partido socialista... ...mayoría absoluta Felipe González... ...y a partir de entonces... ...vio mucho las paredes de Moncloa... ...durante mucho tiempo... ...pero nosotros... ...bueno nuestra invitada de hoy Julia Navarro... ...sabe muy bien... Conoció y vivió la transición, las elecciones que llevaron a Adolfo Suárez a la Moncloa, el golpe de Estado, la legalización del Partido Comunista, la llegada de Felipe González al gobierno. Enseguida vamos a hablar con Julia Navarro, pero quiero saludar a nuestra filóloga, Judith González. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué te perturba esta semana? Ya
27: empezamos. Pues creo que traigo chicha esta semana.
0: Traes chicha. Porque, claro, todo lo llevas al terreno de, del idioma. Dime qué palabras usas y te diré dónde te duele Es tu reflexión, ¿no?
27: Sí, por ahí vamos a ir. Por ahí, por vamos, ahí vamos,
0: a ir. vamos a ir. Y Fernando Eiras, reputado director de programas de éxito y guionista. Buenos qué, días.
29: Buenos días, qué gran palabra, reputado. Reputado, guapo, me guapo. gusta utilizarlo. Pues eh, gusta. Judith trae chicha y yo traigo nervios y gordo, lo que te dejas del filete. <risa> Que es la otra realidad, ¿verdad? La extra, Aquí todo se aprovecha. La extra actualidad <risa> pues es no
30: vale. Yo estoy por marcharme.
0: <risa> dicho, pues, pues empezamos bien dicho, sí. Julia. Luego os voy a tener que preguntar, porque se lo planteamos a los oyentes, por los villanos, porque no sé si estaréis de acuerdo. Los villanos realmente son los personajes interesantes de muchas obras, de muchas películas, de muchos cuentos. Hay buenos... Muy lánguidos, sosos, que aportan poco. No sé si pensáis lo mismo
29: que yo. Hombre, eh, donde estoy un villano bueno, es, ya tienes media novela escrita. <risa> o media película contada, la verdad. Es que
27: además sin villano no tienes héroe y entonces no tienes historia. ¿no? Al héroe que lo hace grande, la adversidad a la que se enfrenta, ¿no? el malo. ¿Tú sí, tienes sí. algún villano, alguna villana pues de cabecera? Sí. Yo me quedo así con algo rollo alien, ¿sabes? Me gusta mucho ese, sí. ese concepto de, Pensé de malo. Pensé siendo
0: tu filóloga y vas a recurrir sí, no, al no. recurso de alguno de los libros que lees, algún villano de libro. Bueno, oye, yo tengo recursos de todas partes. De todas, de partes. todas partes.
27: A mí ese alien que le empezaban a salir cabezas dentro de cabezas sí. me impactó mucho en mi infancia.
0: Bueno, luego hablamos de ellos. Si os parece, 9-9, 8-9 en Canarias. Nuestra siguiente invitada creció rodeada de libros. Sus primeras lecturas transcurrieron sentada junto a su abuela Teresa. Ella le enseñó a leer. Pero fue su profesora de literatura, Conchita Fernández Débora, quien le enseñó a profundizar en lo que leía. Su figura fue determinante a la hora de estudiar periodismo. Aunque ella ella en realidad soñaba con ser bailarina, quería ser Margot Fuentín. pero, pero no fue posible. Así que decidió ser física. Pero tampoco se le daba bien. Finalmente se, llevó, se, se, se dejó llevar por esa profesora de literatura que, aunque tampoco le ponía buenas notas, le aconsejó que se dedicara a lo que mejor sabía hacer, la escritura. Y así fue, como Julia Navarro se convirtió en periodista, en una época en la que a muchos políticos les costaba recibir en sus despachos, supongo que llenos de humo porque se fumaba en los despachos a mujeres periodistas. Ella vivió la transición, la elección de Adolfo Suárez, el golpe de Estado, la legalización del Partido Comunista, las primeras elecciones democráticas, la elaboración de la Constitución. Hace ya unos cuantos años que dejó el periodismo, se metió a escritora y los lectores le dieron el visto bueno. Ha crecido novela tras novela y ahora se salta su quehacer como contadora de historias de ficción para contar historias reales pasadas por el tamiz de su opinión. En su último libro, una historia compartida relata las vidas de grandes mujeres silenciadas que marcaron la historia sin olvidar el papel de los hombres que estuvieron a su lado. Con ellos. Sin ellos. Por ellos y frente a ellos. Julia Navarro, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, ¿cómo estás?
30: No sé, estaba dudando sin marcharme, ¿eh? Pues cuando he oído lo de los nervios y lo de los filetes, <risa> teniendo en cuenta que yo soy vegetariana,
0: digo pues... <risa> no, es, no es mi tema, ¿no? No es mi tema. <risa> Oye, Julia, para ti los libros son una parte imprescindible de, de tu vida hasta tal punto. De, desde pequeña lo que más te gustaba era leer. Lo que más me gusta es leer. Lo que más te gusta y te gustaba desde muy Me pequeña. Me
30: gustaba desde muy pequeña y es algo que, eh, que ha ido increciendo con, eh, con los años. Es mm. decir, yo no podría vivir sin un libro. De hecho, cuando viajo... Eh, eh, tengo tanta me da me produce tanta ansiedad pensar que yo puedo estar leyendo un libro pero meto en la maleta dos o tres más por si acaso eh, lo acabo y de repente me encuentro en otro extremo del mundo sin un sin un libro me produce muchísima ansiedad no tener eh, no tener un libro
0: cerca tú de pequeña te, te recuerdas sentada leyendo ese? sí Sí, ¿no? Sí, me ¿Tenías un lugar? ¿Tenías un espacio?
30: Normalmente eh, me sentaba al lado de mi abuela, que me hacía leer, y luego ese espacio ya, incluso cuando ella ya no estaba, eh, siguió siendo mi espacio, el lugar donde yo me sentaba, cerca del balcón. Eh, era, era mi sitio de, de leer.
0: Uh -huh. Teniendo en cuenta que somos lo que leemos... Uh -huh. ¿Te dirías que una historia compartida es el resultado de todas esas mujeres que has encontrado que te han llamado la atención a lo largo de la vida?
30: Sí, es, eh, es un viaje, es un viaje interior. Eh, yo escribí ese libro durante los meses duros de la pandemia, cuando estábamos en casa todos, uh -huh. como teníamos que estar, lógicamente, eh, y eh, estaba escribiendo una novela y me costaba me costaba seguir escribiendo. Eh, si yo no toco la vida, eh, soy incapaz de escribir. Entonces hice ese viaje interior de recuerdo a través de mis lecturas y sobre todo de recuerdo a través de las mujeres que a mí me han dejado una huella.
0: Entonces, claro, mujeres que no estaban solas.
30: No, eh, es que yo creo que la historia eh, nos la han contado a medias. Nos han contado una historia, eh, la historia la habéis contado los hombres, uh -huh. y os habéis olvidado que nosotras estábamos allí, y salvo excepciones, salvo algunas mujeres realmente que no podíais obviar, el resto es como si no existieran. pero pues la historia no se puede contar sin nosotras. Y eh, cuando yo empecé a pensar en esas mujeres que a mí me habían dejado huella, eh, me di cuenta que él no podía contarlas sin ellos, sin los hombres que habían formado parte de su vida, porque si no eh, caería en el mismo error contar una historia medias, porque todas tenemos padres, todas tenemos hermanos, amigos, eh, novios, jefes, eh, es decir, no se puede contar una historia medias, la historia es una historia en común, para bien o para mal. ¿No? porque la influencia claro. de los unos en los, en los otros a veces es positiva o a veces es negativa, pero, pero no se puede contar solamente, o por lo menos a mí no me interesa una historia solamente desde una perspectiva, porque es la que nos habían contado y a, a mí se me quedaba coja. Yo decía, es que, eh, este señor, ¿por qué hace esto? ¿Quién, quién, ¿Quién le rodeaba? Hombres y mujeres, pero ¿quién le rodeaba? O sea, las personas de su vida son importantes para entender, para entendernos a nosotros mismos y para entender lo que hacemos.
0: Y repasando la historia, la vida de todas estas mujeres que aparecen en tu libro, la influencia de ellos, hablo en general. Ha pues sido más positiva que negativa. Ha habido de todo, eh. De todo,
30: ha habido de todo. Pero en líneas generales ha sido a veces una influencia muy secante. Ha habido un aprovechamiento, pues, sobre todo... Cante, me... Sí, eh, 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 ha habido mujeres en el mundo de la ciencia eh, que, eh, eh, a finales del 19, principios del 20, mujeres que trabajaban en laboratorios eh, importantes de, uh -huh. de, de física, de química, de, y que sin embargo ellos eran los jefes ellos firmaban los proyectos ellos firmaban eh, todos, los, eh, todos los avances eh, porque ellas eran las ayudantes y no tenían un papel eh, reconocido, entonces ha habido hombres que realmente eh, eh, se han aprovechado de una forma absolutamente no sé cómo no se les caía la cara de vergüenza pero del talento y de, de, de la inteligencia de las mujeres y luego eh, hay un caso eh, que a mí me, me pone especialmente mm. de mal humor que es el de María alejárraga, ¿no? El que escribía las, las novelas, sí, sí. las obras de, de su marido y, y bueno, el decir cómo, Yo siempre me pregunto, una mujer tan inteligente, una mujer que fue diputada socialista, una mujer que, eh, eh, que fue feminista, ¿cómo pudo tener ese grado de enamoramiento ciego? contra un tipo que realmente no, no se merecía y al que ella le prestó todo todo su talento. Entonces, es, eh, no sé, yo creo que en ese caso más que una filóloga necesitaríamos una psiquiatra que <risa> nos analizar. explicara cómo pudo ser que una mujer tan, tan excepcional como era ella eh, que se codeaba, se carteaba con los hombres más importantes de su tiempo, eh, pudo tener esa ceguera contra, contra ese marido que, no, que realmente no valía nada. No valía nada eh, como escritor y yo creo como ser humano, pues también dejaba un poco, poco que desear. ¿no?
0: Yéndonos más atrás en el tiempo, ¿qué le iba a hacer sombra a Elena de Troya? <risa> ¿Qué hombre le iba a hacer sombra a Lena de Desde Troya? luego
30: París. Tú la no. descubres
0: con 7, 8 años.
30: ¿no? Sí, yo la descubro porque me regalan un libro infantil en que sí. había, oye, la portada era... Una, una señora guapísima rubia con, con un, una túnica y a mí me pareció que era la quinta esencia de hoy que, 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 apa, que apasionante esto y, y, y me gustó mucho la historia y a partir de ahí pues eh, eh, me, me despertó muchísimo interés y yo siempre pensé que es que Elena estaba harta de Menelao y se había ido con París no porque París realmente lo mereciera porque claro, luego tenemos o, o, yo creo que todos de alguna manera al final tenemos, se nos va quedando en el disco duro los estereotipos, ¿no? Y como hemos visto tantas películas de Elena de Troya con París que nos pintan un rubito ahí un poco lánguido. <risa> no sé, a mí vamos, yo entonces yo llego no, es que estaba harta de Menelao y apareció este y se marchó con él por las ganas de perder al otro, al otro de vista.
0: Bueno, eso con siete, ocho años, pero vas madurando, tenías 17 cuando leíste El segundo sexo. Sí. ¿Y tú querías ser qué sé?
30: Yo quería ser Simón de ¿no? Eh, sí. claro, lo tenía clarísimo. esta
0: experiencia de acercarte al Café de Gijón de Madrid intentando imitar a Simón de Bobard.
30: Bueno, es que me parecía, me compré una una cajetilla de ducados. Pues imaginar, no, no, hasta ese momento no había fumado. Entonces yo dije, a ver, café literario. Eh, Simón de Beauvoir y Sartre iban a, a, al, al café, eh, al, al Flora de París. Mm. Digo, bueno, pues yo al Gijón. Y entonces allí me, me pedí un café solo, saqué mi paquete de cigarros, casi me ahogo. El café me sentó fatal. Yo en aquella época todavía desayunaba con la cao, con lo cual pasar al café solo y a los ducados así sin transición mm. eh, eh, bueno nadie me miró, nadie me hizo ninguno caso, caso allí no estaba eh, sartre, no había, no había no. nadie. O sea, yo creo que si alguien me miró, yo pensaría esta pobre eh, estaba esperando a su padre o a alguien, porque ¿qué hace aquí? Mm. Eh, y ahí acabó mi aventura.
0: Tu aventura. Pero Simón de Beauvoir. Y Hizo que tú entendieras lo que es el feminismo.
30: Hizo que me empezara sobre todo a plantear y a reflexionar sobre eh, eh, la, eh, la situación de las mujeres, el papel de las mujeres en la sociedad. O sea, me hizo pensar. No significa que yo esté de acuerdo o que eh, en ese momento sí, para mí era como la Biblia, Simón de Beauvoir, mm. Pero eh, sí me abrió la puerta a la reflexión. Y eso es importante. Eh, eh, a mí me interesa siempre, cuando leo, eh, que los libros eh, me abran puertas.
25: Uh
30: -huh. Una puerta que no sé nunca dónde me va a llevar, pero que me abran puertas me abran puertas y me hagan pensar.
0: La reflexión y la acción con una periodista, Oriana Falacci. Sí,
30: era mi ídolo, claro.
0: Claro.
30: Yo quería eh, ahora no sé cuál será el ídolo de las jóvenes periodistas, pero para mí Oriana Falacci era eh, no se podía llegar más lejos que ella. Siempre me sorprendía un poco la cara de enfadada que tenía, sí, porque tenía un gesto así como de, de estar permanentemente enfadada, pero luego entendí. O, o yo llego a la conclusión de que eh, ella vivía en un mundo absolutamente de hombres. Hoy, hay hoy ponemos los informativos y, y vemos un montón de, de, de periodistas mm. que están cubriendo la guerra de Ucrania o están en Palestina y eso es ya normal, forma parte de la normalidad, pero Oriana era una mujer en un mundo Sola. muy masculino no. donde evidentemente entiendo que tenía que tener cara de, de enfadada todos los días y poner barreras y poner límites para que no se la para que no se la comieran
0: y a ti eso no te pasó porque tú, vamos a no erais ver. muchas mujeres no, en la transición, claro, no tuviste que poner cara de enfadada. Yo
30: estaba, eh, 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 vamos, me estaba estrenando en periodismo y era, era era muy complicado porque en el año 77, 76, 77, eh, una cosa es la teoría de lo que es la democracia y otra cosa es aprender a ser demócrata. Y yo creo que estábamos todos sí. aprendiendo en el día a día de qué iba eso que todos lo sabíamos sobre el papel y también los políticos entonces ellos tenían muchas reticencias a estar con eh, periodistas sobre todo si eran mujeres jóvenes y por eso nacieron los desayunos del Ritz no porque eh, tú pedías una entrevista a un ministro a un obispo
0: y, y, oh, a un y
30: te decían sí sí eh, 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 te decían sí sí pero pero nunca llegaba entonces a dos mujeres periodistas a Consuelo Álvarez eh, de Toledo y a Pilar Urbano se les ocurrió organizar los desayunos en el RIT, les invitábamos a, a desayunar opíparamente en un marco maravilloso como es como es el RIT y allí se relajaban y nos contaban siempre cada desayuno era un, siempre salía una una exclusiva pero pero aquello era fruto de una situación social, esa desconfianza hacia estas niñas que de repente hacen periodismo político y estas que sabrán y, y o sea, les costó un poco eh, 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 tomarnos eh, tomarnos en serio, ¿no? Ahora eh, a mí me encanta eso, poner la tele y ver uh -huh. a tantas y tantas mujeres jóvenes eh, que, están en, que están en todos los sitios, están haciendo información política, son corresponsales de guerra eh, informan desde, desde el Fondo Monetario Internacional mujeres que, eh, que no tienen ningún problema eh, para, para desempeñar eh, para hacer lo que quieran, en definitiva
0: Pero hay un momento en el que... ...decides de dedicarte en exclusiva a la literatura. ¿Fue posible? ¿La transición fue fácil del periodismo? No, fue horrible. Fue horrible, ¿no? Fue Mira horrible. Que lo sospechaba.
30: Sufrí, sufrí muchísimo. Eh, y además, el primer año fue el peor. Porque yo cada vez que encendía la tele... ...o escuchaba la radio... ...cogía un periódico... Eh, ...me decía... ...pues que yo tenía que estar ahí Quiero contándolo. estar ahí, claro. Entonces, eh, fue un periodo eh, de descomprensión... Muy, muy, ...muy difícil... ...y de mucho sufrimiento personal... Lo que pasa que yo soy bastante estoica en eso y entonces me callo, no digo nada, pero lo pasé pero lo pasé mal porque yo pensaba, es que yo tengo que estar ahí y, y, y ¿qué hago aquí viéndolo a través de la pantalla ¿no? o escuchando? Y me costó muchísimo, pero mira, eh, para mí el periodismo fue una gran pasión y las pasiones siempre son devastadoras y cuando tú tienes una gran pasión no, tienes, no, no hay lugar para otra. Si sí, es una gran pasión. Y eh, yo me di cuenta que no era compatible esa gran pasión en la que había vivido tantos años eh, con lo que estaba haciendo en ese momento, que era iniciar otra pasión, que era la de dedicarme exclusivamente a imaginar y a contar historias. Y eh, entonces eh, dije, una de las dos cosas voy a terminar haciendo mal. Entonces, como no quería traicionar el periodismo, y como también era consciente de que hay un momento en que tienes más pasado que futuro, uh -huh. entonces eso te hace, me hizo, en mi caso, eh, tomar esa decisión. Yo creo que es difícil eh, ese momento en el que te das cuenta que, de alguna manera, tu tiempo está pasando, a todos nos cuesta reconocerlo, y a veces tienes la tentación de mirar a, a atrás ¿no? y decir, bueno, pero estos, que, estos no saben nada, estos que llegan, tal. Entonces, yo tampoco quería que me pasara eso. Y... Eh, eh, entonces... Eh, Pero tienes bueno. la
0: pulsión, ¿no? Sí. Si, eh, seguro que miras con ojos de periodista, analizas la realidad. Claro. Eh,
30: eso eso eh, yo creo que el periodismo eh, imprime carácter. Claro. Es como sacerdocio, ¿no? eso imprime carácter
0: y... Ya sabes y... que ahora se dice, perdona, la peor Clase política, tenemos la peor clase política en los momentos más complicados o peores momentos de los últimos años. Tú eres de, los que, de las que considera que mm, nuestra clase política no está a la altura, inmediatamente se van a... Vamos
30: a ver, los políticos son un reflejo de la sociedad. No son ni mejores ni peores que el resto de la sociedad. Entonces, miremosnos a nosotros mismos uh
5: -huh.
30: y si nos miramos a nosotros mismos, entonces vemos que ellos son un reflejo a lo mejor de lo que es esta sociedad. Entonces, juzguémoslo con los mismos ojos que nos tendríamos que juzgar a nosotros colectivamente como sociedad.
0: Julia, una historia compartida. Honestamente, ¿tu favorita? Santa Teresa de Jesús. Es que me encanta Santa Teresa. Me parece
30: una mujer realmente impresionante. Mira que hay
0: nombres, ¿eh?
30: Sí, pero primero es una escritora extraordinaria y de una, eh, una sutileza y al mismo tiempo eh, una potencia enorme. O sea, a mí eh, me, Teresa de Jesús me, 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 me interesa como, como escritora. Y luego me interesaban mucho los hombres que habían estado alrededor de la vida de Santa Teresa. Yo, en este libro, más que contarla a ella, uh -huh. les cuento a ellos. Porque me decía, bueno, pero como eran... Santa Teresa estuvo rodeada de hombres. Entonces... ¿Qué papel jugaron ellos en su vida? ¿Qué influencia tuvieron ellas, ellos en su vida? Que tuvo que lidiar con algunos confesores que eran como para, vamos, para no sé, <ríe> quiero ser buena. Pero eh, eh, me parece una mujer de una, potencia, de una potencia enorme, de una espiritualidad muy especial. Santa Teresa, más que rezar, dialogaba era un diálogo era un diálogo interno y un diálogo eh, eh, con dios pero era, era un diálogo permanente era una mujer eh, eh, realmente eh, que, me, que me interesa mucho
0: pues Julia Navarro, a la que le ha costado madrugar, yo lo entiendo, además el sábado. El
31: sábado. <ríe> Me ha
30: costado, no, yo, yo madrugo todos los días. Lo que pasa es que el, el sábado, fíjate, cuando venía hacia aquí, <ríe> pensaba, no, Jaime, es que él no tiene ni un solo día, porque tú estás toda no, la semana. No lo
0: pensemos, mejor no lo pensemos. No. <ríe> sí. no, y además tiene
30: buena cara.
0: <ríe> bueno, querida Julia Navarro, muchísimas gracias Hola. por estar con nosotros, a hablar de una historia compartida, también de, de una vida, eh, como periodista como escritora gracias por madrugar con nosotros
30: muchas gracias Jaime
14: por
1: fin.
9: Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
16: Saber decidir, el poder está en tus manos. Todos los domingos con el mundo descubre la nueva revista Actualidad Económica Tu guía de economía con información, análisis, referentes y la opinión de las firmas más relevantes No te pierdas su nuevo podcast y newsletter Porque tu economía está en transformación Todos los domingos Actualidad Económica con el mundo proyecta tu economía
32: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar Como la ventisfacción Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo. ¿Qué tal Vicky? Soy Antonio de Generali
13: Hombre Antonio,
9: bien, ¿y tú?
33: ¿Cómo vas con la recuperación?
9: Pues un poquito mejor cada día
33: ¿Y contenta con los
32: médicos especialistas que te aconsejamos?
13: Mucho, la verdad, muchísimas gracias por la recomendación
32: Mañana
6: te acompaño y veo todo lo que estás progresando
13: Cuando tu agente es mucho más Generali, contigo todo
6: Jardíos hondos Vive la experiencia más innovadora y atrevida Amor Pasión
16: Imagina un mundo limpio, seguro, confortable. Imagínatelo en paz, en silencio, mientras conduces plácidamente un vehículo 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Y ahora deja de imaginar y ven a Electric Drive en Star Madrid Retail, tu concesionario Mercedes-Benz, donde podrás conocer y probar toda la gama de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz y entender a fondo el mundo de la electrificación. El mundo cambia, ¿tú no? Electric Drive, solo en Star Madrid Retail, del 2 al 4 de noviembre en calle Alcalá 728. Inscríbete en el 914
1: Santizano, en por fin no es lunes.
0: Mira está Judith González que ve una palabra mal escrita y levita y levita, no como lo hacía Santa Teresa de Jesús, levita casi, casi. no, pero casi, 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 casi. Este sábado pero, Judith, al Judith le llevan los demonios a Santa El... Teresa. no.
27: Matices,
0: de otra manera levita. Por otra cosa, viene con una reformulación de un refrán clásico. Dime qué palabras usas y te, di y te diré dónde te duele. No sé, cómo, no sé cómo has llegado a esta conclusión, Judith. Levitando, a lo mejor.
27: Todo empieza en Edimburgo, Jaime. En
0: Edimburgo. Pero Todo empieza allí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Edimburgo? Pues hace mujer? un
27: porrón de años. Bueno. Pero empezó allí. Sí, sí.
0: <risa> Venga, pues Muchos vámonos. sabréis,
27: de hecho, que en Edimburgo, debajo de lo que ahora es el ayuntamiento de la ciudad, hay un viejo callejón que hoy está soterrado, hoy es parte de hecho de los cimientos uh -huh. del ayuntamiento, pero en el siglo XVII este callejón era una importante arteria comercial. Se llama Mary King Close y si no lo conocéis, oye, id a verlo si os apetece, porque más allá de las visitas teatralizadas que se hacen en él, pues permite apreciar como si ahí lo hubiéramos congelado en el tiempo cómo eran las calles y las casas de esa época. Yo tengo una foto de ese callejón en la nevera de mi cocina mm. y esta semana la he mirado mucho porque, pues oye, a mí, a otros les llevará a pensar en otras cosas, ¿eh? pero a mí esos trazados urbanísticos rollo 1600 me hacen pensar sobre todo en lo durísimo que sería vivir allí una epidemia. Yo soy así, oye, ¿qué le voy a hacer? Siempre que veo retazos de otras épocas, pues me da un poco por pensar cómo sería la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y las enfermedades, pues mal que nos pese, son algo cotidiano. Entonces, me he dado cuenta de que una epidemia de peste, aunque sí. sé que, oye, que hubo muchas más, ¿no? Otras eh, también muy, muy nombradas y muy citadas, pues eh, a mí me sitúa inmediatamente una epidemia de peste en esa época y lugar. Merry King Close, Edimburgo, 1640. Y la verdad es que me he puesto a pensar en que si puedo asociar una enfermedad y una época, tal vez lo pueda hacer con más enfermedades y más épocas. Y a mayores también he pensado que si esa asociación es firme, pues hombre, su correlato habrá debido de dejar en la lengua. Entonces, fruto de toda esta ingente tarea teórica de la que me ocupo por sí. las mañanas, al tomar el café empanada mirando la nevera de mi cocina, he reformulado ese viejo dicho de dime con quién andas y te diré quién eres a esta nueva versión, que es mucho más filológica, Jaime, que sería dime qué palabras usas y te diré dónde te pica.
0: Venga, ¿y a dónde te, llevan? ¿Te han llevado tus pesquisas? ¿Qué asociaciones crees que podemos establecer?
27: Pues mira, desde tiempos inmemoriales, yo creo que en nuestro ideario y en nuestros relatos, uh -huh. los males venían de fuera, de lo ajeno. El enemigo siempre era el otro, el que era diferente y ajeno a nuestro rebaño. El lobo venía por la noche a comerse a nuestras ovejas. Esto lo tenemos en la raíz misma de la lengua. En latín, el enemigo era hostes. De esta palabra viene nuestro hostil. Y en esas voces tenemos la raíz indoeuropea nos, que significa extranjero. Las enfermedades no son otra cosa que males, y durante mucho tiempo males, además, que no sabíamos explicar y cuyo origen desconocíamos. Entonces yo creo que por eso, de esta idea de la lucha contra el enemigo de fuera, hemos tomado tradicionalmente las palabras y las metáforas con las que nos hemos referido a las enfermedades. Y es que, si os fijáis, todo nuestro sistema inmunológico está basado en metáforas bélicas. Hablamos, sin ir más lejos, de un sistema inmunitario, que es la denominación de hecho preferida. Inmunitario viene de inmunire, un término que se usaba en el latín militar para indicar que algo se defendía desde dentro. Munire es fortificar, es reforzar. Decimos que tenemos un sistema de defensas para combatir las enfermedades. Nuestros anticuerpos luchan, nuestro organismo se protege frente a esas agresiones externas. Perdemos la batalla contra las dolencias que no tienen cura o, bueno, o al contrario, pues conseguimos derrotar la patología, ¿no? Todo este paradigma léxico está basado en la idea de un enemigo que viene de fuera, la enfermedad. Es una división, yo creo, que entre lo propio y lo extraño, ¿no? Y me parece que sin ese concepto del otro, de la presencia extraña, oye, pues nuestro sistema inmunitario, tal y como lo relatamos, no tiene sentido, ¿no? Hoy yo creo que ya estamos un poco cansados de esto, pero durante muchísimo tiempo hemos hablado así de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí. Parece una tontería, oye, pero que nos cansemos de hablar de una determinada manera, sin duda prueba hasta qué punto hemos estado hablando de esa veces manera, repetimos ¿no? repetimos
0: todos lucha contra el cáncer? Esto la es, lucha contra el esto cáncer. Esto
27: es. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no soy experta en historia, vaya por delante, pero creo que esta concepción clásica de las guerras se ha mantenido más o menos constante, más o menos vigente, hasta la Guerra Fría, que fue la primera que, aun conservando los típicos elementos, introdujo también nuevas normas en la partida. ¿no? A mí hay expresiones que me interesan mucho porque me llaman la atención los conceptos que lleva, ¿no? los conceptos que portan o que hay detrás. Y una que para mí sobresale de esta época es la expresión caza de brujas. Fijaos en ella, que ahí, en, en esta expresión, tenemos la idea de otredad marcada con fuerza. Aún tenemos esa idea del otro, porque la bruja, en femenino, nos retrotrae a esa mujer que en la oscuridad de la Edad Media, poco más que se creía que había hecho un pacto con el demonio. O sea, el demonio, Jaime, es el lobo de los lobos, nada peor, ¿no? Entonces, en la Guerra Fría nos trajimos ese concepto y le dimos ahí otra vuelta de tuerca porque en esa caza la bruja podía estar en nuestras filas y no se sabía bien quién podía ser. El enemigo seguía siendo el otro, pero en ese momento empezamos a tenerlo camuflado, como más dentro del rebaño. ¿vale? Fijaos además en toda la dialéctica de esa época, ¿no? Centrada en las leyes, las normas, las prohibiciones, esos muros, los telones de acero, el secretismo. Mirad la curva de uso de todas esas palabras y es completamente ascendente durante todo el siglo XX. Además, viendo este conjunto, yo pensaba esta semana que son palabras muy negativas. O sea, un muro indica que no puedes pasar. Una prohibición indica que no lo puedes hacer. Un secreto es algo, oye, que es que no puedes contar. Es una sociedad como muy del no, ¿no? Oye, ¿y cómo son ahora las cosas
0: ¿Qué te dicen las palabras de la sociedad actual?
27: Pues yo reconozco estas cosas, Jaime, en el pasado, pero creo, eh, y nunca es fácil hablar de la sociedad en la que uno vive, pero uh -huh. yo creo que ya no describiría así mi sociedad actual. Si en vez de mirar a la puerta de mi nevera, eh, por las mañanas, mientras me tomo ese café, miro hacia la calle eh, y veo las personas que pasan, pues a mí estas personas me parecen muy distintas. Y yo la verdad es que por las mañanas veo mucha gente, porque en mi calle hay un colegio y los, parques, los padres aparcan frente a mi casa varias veces al día, y cuando paseo con el perrete, pues los veo recoger a sus hijos, me fijo en las caras, ¿no? en las conversaciones que tienen cuando lo hacen. Entonces yo creo que hoy estamos en otro paradigma comunicativo, y la otredad, lo otro, lo ajeno, pues ya no es un problema per se, ¿no? Lo extraño ha dejado de ser una amenaza, y yo creo que entre otras cosas, bueno, pues porque desde hace tiempo lo hemos convertido en algo exótico, y lo exótico es algo que le puedes vender al turista para que lo consuma, ¿no? Sin más. Entonces, ¿dónde están los males ahora? ¿no? ¿Dónde quedan las enfermedades? A ver, no os descubro nada si digo que estrés, hiperactividad, depresión, sí. déficit de atención, etcétera, ¿no? Son palabras cuyo uso no ha dejado de crecer desde el inicio de este siglo. Todos estamos acostumbrados a oírlas, ¿no? Lo comentamos aquí un día, ¿qué tal, fulanito, cómo estás? Puf, cansado, es que hasta arriba, tal, ¿no? Yo ya dije que para mí cansado es el nuevo bien. Pero es que.
0: Toda la razón.
27: Fijaros también, sí. pero a esto yo le sumo, Jaime, sí. por ejemplo, cómo hablan ahora la publicidad de algunos medicamentos. Si os fijáis en los anuncios que, que oímos y que vemos, hablan dando por hecho, por ejemplo, que vamos a comer rápido y mal. Que eso nos va a dar ardor de estómago y que, por tanto, es mejor sí. llevar siempre en el bolso no sé qué leches para aliviarlo, ¿no? Entonces, igual pasa con el dolor de cabeza, con la tensión muscular. Deteneos en las frases que se dicen en esos anuncios y en las dolencias que damos por sentadas. Lo que a mí me dejan entrever esos datos, esas maneras de expresarnos, es que las enfermedades, los males, el enemigo, como lo queráis ver, han viajado hacia adentro. Es como otra pequeña vuelta de tuerca, otro giro más sobre lo que comentaba de la Guerra Fría. El agotamiento, ese estrés, toda esa fatiga, son males, además, que vienen del exceso. Y el exceso, yo creo que no se da en una sociedad en la que predomina el no. El hiper, de esa hiperactividad, significa diccionario en mano, grado superior al normal. El multi, de la multitarea, significa muchos. Y a mí esto me habla de una sociedad en la que permanentemente predomina el sí. Un sí que nos pasa factura. Es una sociedad que cree en el verbo poder, yo puedo, soy capaz en el propósito, el esfuerzo personal, la superación, la realización, el emprendimiento. Las curvas de uso de todas esas palabras son bastante paralelas. Y un dato que a mí me parece muy significativo es que prohibición es una palabra cuyo uso empieza a decaer a partir del año 2000 y, entre tanto, el uso de motivación uh -huh. no ha dejado de subir. En las sociedades del no, las de la prohibición, como las queráis llamar, los que se salen del surco son delincuentes o son marginados. En las sociedades del sí, estas de la motivación, los que no, a los que no llegan, digamos, les hacemos creer que no han sido capaces de dar la talla. El problema ha pasado a ser suyo, tuyo, que no das la talla. ¿vale? Y esto acaba por hacer que cada uno seamos nuestro propio lobo. Por eso, las enfermedades han viajado hacia adentro, la depresión, el estrés, la gente tóxica. Si el mundo me hace creer que todo es posible y yo no lo logro, el problema debo ser yo. El falso silogismo es tan aparentemente verdadero. Así que, Jaime, cuando miro esa imagen del Mary King Close de Edimburgo, y la imagen también me mira a mí, no puedo evitar creer que ellos estarán pensando qué durísimo será eso de vivir una peste moderna en Madrid año
26: 2023.
0: Estoy pensando, ¿verdad, Fernando, nos vamos a ir a la cocina de Judith, nos vamos a sentar delante de ese frigorífico, porque inspira el frigorífico. ¿Eh? ¿Esa Mirando foto? la
29: postal diciendo, ¿qué coño habrá visto esta mujer ¿Qué? en la postal este? Pues mira lo que ha sacado de la postal. Estaba, mientras que hablabas me estaba acordando, me acabo de terminar un libro de un, de un filósofo catalán que se llama Eudald Despluga, creo que es que se llama No seas tú mismo. Y tiene una frase maravillosa, al final una conclusión, que dice que el eh, ser sé tú mismo y si quieres puedes deberían ser procesados como delitos de odio. Precisamente por lo que <risa> estás diciendo. Claro. Que también me recuerda a otro filósofo que se llama Bin Han que tiene un libro que es La sociedad del cansancio que es tal cual lo estabas describiendo. Uh -huh. Y es lo que nos pasa. Y dicho esto vamos con las tonterías.
0: Sí, vamos a ir pero en, en tan solo un momento porque antes Judith González se ha mojado y me ha dicho... Pues a mí es que me ha salido Aliens, el octavo ah, ¿sí? pasajero, ese, Es que ese pienso muñeco, en un bicho malo y pienso ese, en Alien. Ese villano. Realmente lo que pasa es que Aliens no tenía conciencia de, de, de bueno, su Bueno, eso era era es, un, otro debate. De bicho, <ríe> es otro debate. De, era un malo sin saberlo, no porque era un animal. Pero, Fernando Eiras, ¿Qué pasa? con la de malos y malotes que te has encontrado en la vida. Sí. Yo no hablo de la vida, pero sí de Hablas la ficción, De ficción, ¿no? de ficción. yo vale. hablo de, 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 sí. de ficción. Sí. ¿Tú sí. tienes
29: el tuyo? Fumanchu. Fumanchu, Fumanchu, me encanta. Además, eh, Fumanchu me gusta sus novelas de saxo romero, me gustan mucho. Sí. Me gusta porque es un malo que no se justifica. Sabes ese momento en una película así que el malo te suelta un discurso sí. al final diciendo justificando por qué él es malo. Sí. Él me aburre muchísimo eso. <risa> es no es necesario idiota. Sé malo, ya está a punto. Sabes. Si Fumanchu, Fumanchu no habla, hace el mal y punto. Es malo
27: y cansado. Sabes.
29: Es eres malo y cansino. Fumanchu no, cansado. sabes es maravilloso. <risa> Pues hay sí. muchísimos más, ¿no? Ya, de, ya. Desde Richard Channing, El Doctor No, ¿sabes? Ahora hay malos.
0: 620-621-991. ¿Qué villano de película te caía bien? ¿O oh, a qué bueno no soportabas? Porque hay algunos buenos tan repipis. Tan repipis que dan ganas de que uno se convierta en malo para poderle hacer algo a ese, a ese bueno. Batman. 620, ya, 620-621-991, que los oyentes nos hablen de su villano de película, el que le caía bien, el que... Uno lo veía y decía pues, pues el tío es hasta simpático Es que es un villano de los de verdad De los buenos 620-621-991 Y esta sintonía significa
29: Que ya sigamos ¿sabes? con ¿Sabes?
0: Llevo un rato mirándote, Fernando sí. Eiras Hoy vas de riguroso negro Y eso me, me hace sospechar Hoy, porque, claro Porque siempre, siempre vas de color sí. Siempre Bueno, eso sí tengo, que me
29: lo... tengo mis días Pero hoy voy de riguroso negro Porque es lo primero que he pillado oscuro <risa>
0: No hay una argumentación, no me lo no no creas. No te no, creas, no, no, no te un creas. Guión, un guión no me lo no, puedes. No, no, no te creas. Bueno, no. pues vamos con la actualidad Pues
29: venga, oye, bueno, también voy a tener que ver porque, claro, vamos con el aperitivo. Como Halloween está a la vuelta de la esquina, pues igual ha sido por eso el subconsciente. Sí. Bueno, pues hoy, precisamente por esta razón, os traigo algo terrorífico. Es un cartel. ...pero da escalofríos... ...está colocado en el espejo de un ascensor... ...y tiene adjunto un paquete de cleaners... ...pegado con cinta adhesiva... ...estáis preparados para pasar un mal rato... Sí. ...pues este es el sí. horripilante texto... ...esto es para el puerco o la puerca... ...que pega los mocos en las paredes del ascensor... ...tarde o temprano... ...sabremos quién eres... ...¿cómo, cómo tiene que estar? ¿eso? ¿para que sean ¿de mocos? para que sea necesario poner un cartel. O sea, tú eliges, lo van a poner el ascensor al lado del túnel del terror. ¿Sabes? De las atracciones de Halloween. ¿Por qué pasan
27: estas cosas? Es terrible,
29: ¿no? Pues, sí, pero tú me... truco moco. Moco no, trato, por favor. Bueno, moco caramelo, no sé cómo se diga, nunca he entendido <risa> la tontería esa. Bueno, y abrimos la actualidad con una noticia que nos afecta a todos.
33: Diario Sur. Este fin de semana se pasa al horario de invierno.
29: Pues nada. Mañana eh, no nos enteraremos. Exacto, sí. Del sí. sábado al domingo, esta noche. A las 3 eran las 2. Para que así mañana llegue el típico Turras a decirte eso de ¡Ya sí que se acaba el verano, eh! Que a eso los metía yo en el ascensor de los mocos, le daba al piso 9.500. <risa> a la tira. <risa> Y oye, el lío que se hace a la gente con esto del cambio de hora tío, Toda la vida cambiando la hora Y el lío que se hace todo el mundo que, que si aquí son las 10 de la mañana ¿Qué hora es en Tailandia? Y en México <risa> es, es igual, es parecido a, Al lío que se monta la gente cuando Con los usos horarios O sea, que, que no, nunca sabes exactamente eh, Y yo llevo guardando un lío que tiene que ver con el uso horario desde, un desde antes del que verano. Que ver, sí. sí, un lío en redes. Salió a la venta el disco de Quevedo, el de Quédate, que la noche sin ti duele. No el del Buscón, Judith. Y <risa> que por si te lias, ¿vale? Bueno, sale a la venta el, el disco de Quevedo. Se anuncia que sale a las 24 horas en la península y a las 23 en las Islas Canarias. Ya, ya veis por dónde va el lío. Sí. Y tal, un tal Adrián Galindo escribe en Twitter. ¿Alguien puede decirme por qué el álbum de Quevedo sale una hora antes en Canarias y los de España tenemos que esperar más tiempo? ¡Qué vergüenza! Ni un acepto, ni una diéresis, ni una interrogación, ni una neurona. Todo el mensaje. Y una chica canaria llamada Jasmine le responde Canarias pertenece a España, no sé si lo sabías, y aquí siempre sale a las 23 porque es una hora menos para ubicarte. Pero Adrián Galiendo no se exacto, y contraataca. Atentos. ¿Por qué si pertenece a España no lo sacan a la misma hora? Arroba Sánchez Castejón Esto es para aplicar el 155 <risa> que, me, que me imagino yo a Pedro Sánchez mojando una magdalena en leche Y ¿En diciendo el me, me acaban de etiquetar una discusión <risa> sobre el nuevo álbum de Quevedo <risa> esto ya es la leche, sabes lo que te digo <risa> Bueno, cambiamos de tema y hablamos de famoseo
33: Pronto se paraliza la demanda de paternidad Del presunto hijo secreto de Manolo Escobar
29: es el segundo presunto hijo, creo que el anterior sí, era la, la presunta verdad. hija. Bueno, cuando se acaba de cumplir 10 años de la muerte del cantante jo y, y Juan Montiel defiende ser su hijo ilegítimo y ha retirado la demanda básicamente porque no tiene dinero para continuar. Claro, ¿Para? hay que hacer un desembolso, ¿sabes? Entonces no tiene dinero. Así que ha retirado. Pero esto de los hijos ilegítimos y las paternidades secretas tiene que ver con una encuesta que se ha hecho pública en TikTok, de esas que me gustan tan de moda, que hay alguien preguntando sí. por la calle. ¿verdad? A pie de calle. A pie de calle. A aquí, a pie de calle. Siempre, aquí siempre se han callado. En, en Madrid siempre se han callado Es que vive, van, vive un poco más y arriba con el micro, Y van con el, el reportero de los cascos O sea, es, la, es, la, es muy, muy, muy pobre todo Pero los resultados son maravillosos Esta encuesta proviene de México Una reportera se encuentra en una familia Papá, mamá y su niña Y le pregunta a la pequeña Por 100 pesos, dime un secreto de tu papá Y pasa esto
10: 100 pesos, dime un secreto de tu papá ¿De mi papá, papá o de mi papá secreto?
29: <risa> de mi papá, papá de mi papá secreto a lo mejor que su papá es Batman pero por la cara que pone la madre y sobre todo la del padre me da que ahí hay, hay gato encerrado los niños y los borrachos siempre dicen la verdad más el ADN también <risa> más museo Britney Spears
33: The New York Times el nuevo libro de Britney Spears una mezcla de amargura y esperanza
29: la apresiva tutela de su padre, la traumática relación, la ruptura con Justin Timberlake, el aborto, que eso sí que era nuevo, no se sabía, sí. pero por lo demás, más o menos lo sabía todo el mundo y tal, pero... Eh, pues nada, se ha quedado a gusto la cantante con su libro Memorias, La Mujer que Soy, que salió eh, ayer a la venta en España y el miércoles en Estados Unidos. Pero buena memoria no tiene, ya te lo digo, porque ¿Por no... Hombre, porque, bueno, porque la tiene mi hermana, porque, because, <risa> of, because of reasons, ¿vale? <risa> un poco afectada la Pero luego la un poquito, pero luego también es que no dice nada al respecto a declaraciones suyas, como cuando dijo esto. Estoy a favor de la pena de muerte. Quien comete un acto terrible debe recibir un castigo correspondiente. De este modo, aprenderá la lección para la próxima vez. Eh, significa que Britney cree en el karma y en la reencarnación sí, Debe ser sí. En otra vida cometió un acto terrible y volvió reencarnada en Britney Spears <risa> Bueno, pues ya me han ganado a todos los fans <risa> Bueno, además cuidado con eso Y ¿eh? ya que estamos hablando de estrellas, hablemos de astronomía ¿Habéis visto que... Lo,
21: <risa> sí.
33: Diario de Mallorca Eclipse parcial de luna de octubre de 2023 Cómo y cuándo ver desde Mallorca el fenómeno astronómico
29: tenemos, tenemos hoy, es un día lleno sí, de eventos, el sí, cambio sí, horario sí, sí. y tal, sí, bueno, pues el, el eclipse... de Barcelona-Real Madrid... Sí, esta la leche, empezará sí. esta noche a las 21.36 horas, alcanzará su máximo a las 10 y cuarto de la noche, con una ocultación de la luna del 12% y a las 11 menos 10 así ya habrá terminado, para quien le interese. Algo que se podrá ver si el tiempo no lo impide. Este es otro evento astronómico de este 2023, donde ya pudo observarse otro evento astronómico en América, un eclipse de sol. Qué bonitos son los eventos astronómicos, sobre todo cuando las redes Aquí se llenan de fotos, como cuando una chica que esperaba ese eclipse de sol astronómico comentó en redes. A pocas horas de empezar el mejor evento gastronómico del año. Porque la luna se come al sol. La que se comió ya en las redes después de decir... Se comió una ducha... Vamos, otra noticia en esta ocasión de consumo.
33: Infobae. Los españoles gastan mucho más en drogas que en calzado. 8.222 millones de euros solo en
29: 2022. ¿Zapatos para qué? ¿Si voy volando? ¿Si estoy quemando? ¿Qué me estás contando? A ver, es que se gasta antes un porro que una Nike esto... <risa> Aquí tenemos que tenerlo claro. De todos modos, lo de las drogas en este país Pero es increíble. Este... <risa> ya, ya, es pues una noticia. 8.222 millones de euros solo en 2022. Ha dicho, este es el dinero, quiero que me hagas un titular. ¿Qué es lo siguiente donde no gastamos? Zapatos, me encanta el titular. Pues ya Aldo, lo tenemos. Pumba, ya lo tenemos, a primera página. ¿sabes? Es que me encanta. Que decía que lo de las drogas en este país es increíble porque siempre estamos pensando en ellas. Aunque no consumas, estás pensando en drogas. Me gusta que ya lo hagas como muy general. A en a este país estamos... Aunque, Jaime Cantizano, aunque tú no consumas drogas, tú estás pensando en drogas porque y de los demuéstramelo. Y Demuéstramelo. Os voy, a, os voy a leer eh, una declaración del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Luego hablamos, ahí va. No hay en el mundo nieve como la de Vigo. ¿En qué habéis pensado? Dios, el zapato no ha sido. ¿Ves? Como lo tenéis ahí en la cabeza, terriblemente sucia. Cuando se trata de drogas todos somos muy mal pensados, ha quedado sí, demostrado. Sí. La policía también, la primera. Porque recordemos aquellas declaraciones de Rafael es trabajo, Amargo. Es su trabajo. Así que. Aquellas declaraciones de Rafael Amargo. Es su trabajo, claro. Eh, cuando la policía le pilló con el carrito del helado. que dijo Rafael Amargo? En mi casa no había nada más que polvo porque estoy de reforma. Estaba haciendo un doble fondo en los armarios <risa> Y el escayolista Y estaba ahí con el escayolista El escayolista bim, bim, era bim, 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 bim. Bueno, Y vamos ya con un anuncio de segunda mano En la foto <risa> se ve una moto Pero ya veréis que es un anuncio que vale para Wallapop Y para Tinder <risa> 3000 euros Moto Aprilia 7,5 dorso duro 2010 5 años parada Arranca la primera, 40.000 kilómetros Chollo el caso es que hace cuatro años me separé de mi pareja Tengo cuatro <risa> vehículos y no puedo Mantenerlos todos, claro La motito va de lujo, pero se me cruzó en una rotondita Y por la izquierda está arañadita Por lo demás va de lujo, y bueno, sigo soltero Para las chicas <risa> eh, Pues pon la foto de tu cara, chaval Porque por esa mierda de moto me tampoco van a ligar contigo si Fuera un Porsche, pero tío ¿Sabes? Igual alguna le apetece Esa posición, pero Y bueno, y voy a acabar eh, Ya eh, con un himno de Halloween eh, sí, ya lo, feliz, lo dije el Halloween pasado, es un sí. símbolo, algo que hay que escuchar siempre por estas fechas. Es como los villancicos para Navidad y las cornetas para Semana Santa. <risa> es escucharlo y se te pone cuerpo de Halloween. Gema cuando quieras.
30: Feliz Halloween. Feliz, ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Grupo, soy Vanessa. No sé quién eres,
23: pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
24: Igualmente, Vanessa, feliz Hargolin.
15: Encantada, Vanessa, que pase un feliz Hargolin, hecho también. <risa> <risa>
20: eh... Eh, eh, el es año pasado ya cree. lo pusimos, ¿no? Sí, sí, sí,
0: aquel llamo. tiempo que nosotros aguantemos aquí, exacto. hay que poner eh, en este tiempo. tiempo Vanessa este tiene, este más, es, cosas,
29: eh. ¿Tiene busca, más cosas ¿eh? sí, cosas, sí, en youtube vanessa que por cierto luego eh, he busca encontrado un artículo donde le hicieron en una entrevista a la pobre vanessa y dice que ya sabe decir hard Así que nada, mucho miedo deseo. <risa> mucho
0: miedo. Bueno, nos acercamos, eh, vamos muy bien, eh, ya la segunda hora de por fin es lunes, en un fin de semana en el que siguen las lluvias. Fernando Eiras. Amigo, te vas a...
29: Voy, me voy a hacer un ocho con un gato. A… <risa> Hoy toca quedarse en casa.
0: Es que tienes pinta, fíjate.
29: Sí, sí. Hoy, ayer, ayer no tocó quedarse en casa. Ah, en casa. ahora lo entiendo todo perfectamente. ahí el negro. Ahora no, lo el entiendo. Estoy del luto por mí mismo. Sí. <risa> sí.
0: Bueno, Judy González, eh, lo dicho, invítanos... Cuando Siéntanos queráis, en la cocina de tu casa, queráis, nos pones mirando café, a, hacia, la puerta, que mirar. hacia la puerta de la nevera porque, chica, te inspira. A ver si aprendemos algo de, de esa puerta y de esa nevera, por favor. Mi, mi
27: nevera es tu nevera, Jaime. Mi nevera <ríe> es tu
0: nevera. Con esto despedimos esta hora. Enseguida las noticias en la Sintonía de Onda Cero.
1: Por fin, no es lunes. Con Cantizano.
13: La ilusión de niños y niñas llega...
11: Hasta el
6: infinito y más allá.
15: Por eso hemos creado para ellos el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
13: Con la fantasía de los personajes Disney y todos los juguetes de sus sueños.
15: Muñecas, bicicletas, juegos y videojuegos.
13: Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
15: Recógelo en sus centros... O disfrútalo en versión digital en su web y app.
13: Clase, claustro,
10: corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir... En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
13: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour. Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
6: A ver esa foto, de ti patata.
13: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y
9: encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
15: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. ¿Todavía no conoces los Fiat Pro
1: por fin no es
22: lunes,
27: Jaime
1: Cantizano
18: son las 10 de la mañana las 9 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días, en media hora empieza el Comité Federal del Partido Socialista en la madrileña Calle Ferraz un encuentro que servirá al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para convocar la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo de gobierno alcanzado con SUMAR, un ejecutivo que depende no obstante de que salga adelante la investidura de Sánchez para la que todavía no hay fecha
20: A diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura.
18: Ese camino hacia la investidura preocupa y mucho al Partido Popular. Su presidente Alberto Núñez Feijo ha afirmado que Pedro Sánchez está dispuesto a borrar los delitos del proceso para ser presidente y ha aprovechado para criticar la enorme improvisación del gobierno en la actual crisis migratoria, informa José Ramón Arias.
15: No existe una verdadera política migratoria. Según Núñez Feijo, el gobierno actúa a base de improvisaciones, lo que está provocando tensiones en comunidades autónomas y ayuntamientos con el traslado de inmigrantes a la península. Los populares exigen un plan coordinado con todas las instituciones y un mayor y mejor flujo de información con estas. Esto evidentemente es una
0: absoluta descoordinación, enorme improvisación, produce lógicamente una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas. Y es que lo mínimo que se puede hacer
15: es sentarse y ver cómo solucionamos un problema. En una entrevista en Canal Sur, el líder popular comparte la preocupación que demuestran empresas como Repsol por los vaivenes en el campo y positivo que lleva a cabo y promete seguir haciendo el gobierno. Ha
18: desarticulado la política una organización que introducía cocaína desde Sudamérica para distribuirla en España. Se han intervenido 100
26: kilos de esta droga y se ha detenido a seis personas. Ampliamos datos. Mame Rodríguez Astre. Y entre ellos, Yolanda, un conocido narcotraficante llegado desde Colombia. La organización se dedicaba al robo de droga y dinero a otros grupos criminales y fue desmantelada en el momento en el que iban a realizar el vuelco. Todo se inició en un concesionario alquilando una furgoneta y un coche de gran cilindrada y terminó con la actuación de los GEO. Elisa Rebolo.
33: Ante el riesgo de que los agentes resultasen heridos, se inicia la operación y se recupera una mochila en cuyo interior había 200.000 euros y tres macutos de deporte con un total de 100 kilos de cocaína. Además,
26: se intervinieron varias armas blancas. En esta operación han participado la Policía Nacional de España, la de Colombia y también los norteamericanos.
18: Es noticia, además, en el exterior, la muerte finalmente de la joven Armita Caraván tras pasar 28 días en coma después de un supuesto altercado con las autoridades por no llevar el velo islámico en el metro de Teherán. Las autoridades iraníes han defendido que la joven de 16 años se golpeó la cabeza tras sufrir una bajada de tensión en el metro de la capital pero grupos de derechos humanos han denunciado que fue agredida por no cubrirse con el obligatorio velo islámico y en kazajistán al menos 21 trabajadores han muerto en un incendio ocurrido en una mina de carbón de momento los servicios de emergencia han rescatado a 208 operarios donde se encontrarían todavía otros 23 mineros Vamos con la información deportiva, de David Cam.
28: El Girona despierta como líder de Primera División tras su ajustada victoria ante el Celta de Vigo 1-0 con gol del venezolano Yangel en el minuto 91 de encuentro. Suma 28 puntos, 3 más que el Madrid y 4 por encima del Barcelona, el técnico del Girona, Michel.
31: Es muy bonito para la ciudad y espero que... Durante las fiestas podemos disfrutar de este liderato. No es nuestra liga, o sea que el ser líderes es anecdótico porque no, nosotros no es nuestro objetivo, pero es muy bonito estar en, en fiestas eh, en lo alto de la tabla y eso yo creo que, que todos eh, los aficionados y toda la ciudad eh, podrán disfrutar de, de este momento y ojalá podamos continuar líderes, pero pase lo que pase, vamos a estar en lo alto de la tabla y eso para mí ya es como para sentirse orgullosos.
28: Barcelona y Real Madrid se enfrentan en la ciudad condal a partir de las 4 y cuarto de la tarde con el inglés Bellingham recuperado de sus molestias físicas en el equipo blanco apuntan al Once Azulgrana, Lewandowski, Rafinha y De Jong es la undécima jornada en primera que tiene además los encuentros Almería-Las Palmas, Mallorca-Getafe y Cádiz-Sevilla al margen del fútbol, Gran Premio de Tailandia Motociclismo enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechulázaro. buenos días
34: Buenos días, pues se está disputando ya este sprint, esta primera carrera de la jornada del sábado de la MotoGP. Y Jorge Martínez está demostrando que a día de hoy sigue siendo el piloto que más velocidad tiene. Hizo de madrugada la pole y en la primera vuelta completada ya saca ocho décimas al segundo clasificado, que es Luca Marini. Tercero es Binder. Cuarto Mar Márquez, que ha hecho una gran salida desde la, desde la octava posición, mientras que. Eco Bañaya rueda ahora mismo noveno. También podemos contar que las que tenemos parrillas en las categorías pequeñas en Moto2 la poli ha sido para de Aldeguer, mientras que Pedro Acosta saldrá segundo en el fin de semana que tendrá su primera bola de título, mientras que en Moto3 la poli ha sido para el piloto turco Denis Sonchu.
28: En la quinta jornada de la Euroliga de baloncesto, el Valencia gana en Caunas al Zalgiri, 72-87 e iguala en la segunda posición con el Barcelona, el Fenerbahce y la Virtus Bolonia. El Vasconia en Atenas ante el Panatina y 95-81 y es cuestión de días que destituyan a su técnico Joan Peña -Rolla. El Real Madrid es el líder invicto.
18: Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin No Es Lunes.
7: El primer Clásico liguero de la temporada se juega en Radio Estadio. Este sábado desde la montaña olímpica Barcelona-Real Madrid. Duelo por todo lo alto en un partido que puede marcar el camino de culés y madridistas en esta primera parte de la temporada. Un punto separa en la tabla dos equipos que llegan al Clásico dispuestos a dar el primer golpe al gran rival. Con el resto de la jornada en primera, Mallorca-Getafe, Cádiz-Sevilla y Almería-Las Palmas. Los partidos de segunda, el baloncesto, la actualidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 y la información del motociclismo desde Tailandia. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
10: Te mereces esta radio, Onda Feo, tu radio.
0: Mañana a 6, las 9.06 en Canarias. Esta semana me ha pasado algo muy curioso. Uy. He visto a algunos de nuestros colaboradores muy en blanco y negro. Sí. Blanco y negro. A Viviana, a Boris Izaguirre. Oh, sí, pero claro, eran oh, fotografías.
35: En blanco y negro Buenos
0: días, Boris claro. Izakirre, buenos días Estoy muy
35: contento de estar Estás acá Y que hagas, y que hagas referencia a esa magnífica exposición de Carlos oh, Puch es, es que yo creo que en el fondo eh, Estos retratos que yo hoy escribo De que se, incluir, se incluirían en eso Se llama fotografía cándida pues Que no sí. es cándida por su candidez Sino por la informalidad, por el momento que están tomados Como por ejemplo, esa foto extraordinaria De Rosy de Palma y Viviana Fernández Compartiendo una limusín sí. cada, una, cada una en su pensamiento y en su personaje Que es fantástico, eso lo que hace un retrato. También hay una muy extraordinaria, es verdad, de Natia Bascal mordiéndome la oreja, donde sí, yo tengo puesto un, sacillo, me la enviaron ayer. Un, un pendiente tutti frutti de ella, que, que me lo prestó en una fiesta en Barcelona, que el propio Carlos Push creía que era en Madrid. Entonces yo le dije, Carlos, es que ese es el secreto de esta exposición. Esta exposición es sobre esa relación entre dos ciudades, sí, que Madrid, se ha ido Barcelona, Madrid y Barcelona, sí. que tuvo un auge muy impresionante uh, en los 90 eh, por, la, por la Expo, por, la, por, la, por las Olimpiadas, lógicamente, y después por los 10 años siguientes. Sí. Y luego, entre el 1998 y el 2012, esa relación creció de una manera extraordinaria, pero también se fue apagando por el avance del proceso y del independentismo. Perfecto. Y de alguna manera, esta exposición cuenta todo esto. Y si tú has estado allí dentro, pues lo puedes rememorar mucho mejor. Por eso creo que es extraordinario.
0: Porque fueron tiempos festivos. Fueron tiempos festivos de y es un poco fiesta. como
35: la, la, la frase que dice, con la que titula la exposición el, el autor, el fotógrafo Carlos pux que es repartiendo felicidad. Es una frase que él utiliza mucho en, mm. su, en su uso diario. Él siempre dice, aquí estamos repartiendo felicidad, que en el fondo es un poco lo que todos desearían estar repartiendo felicidad y no bombas como en el fondo es la realidad ni tampoco procesos que dividan ciudades sociedad, que en un momento determinado claro. fueron realmente casi una sola y, 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 e hicieron creer, cre, crecer una sociedad extraordinariamente y crearon un estímulo eh, entre ellas muy potente que por ejemplo fue el auge de relaciones públicas ¿Qué me el, el dice, relaciones señor. públicas Pero voy a saludar a Nacho Gai ¿Qué, ¿qué tal Nacho? Buenos días, buenos, días. buenos
0: días él realmente viene a hablar de 30 monedas aunque sí. dará algún apunte sobre sobre Victoria Federica y su carabé, ...el lío de la herencia de los Fernández Tapias... ...pero, pero espérate... ...porque vamos a intentar comprender lo que quiere decir... ...si te parece Nacho...
35: No, ...Nacho, tú no has tenido un momento... ...en que te has sentido
0: un poco Relaciones Públicas... ...el auge sí, de las sí. Relaciones Públicas... Obvio. ...eres, relaciones ¿Eres
23: públicas? un Relaciones Públicas... ...claro, publica, ¿no? al ser director de Vanitatis... ...claro, es nuestra. divino... Pero, ...pero estas dos Madrid.
35: ciudades... ...Madrid y Barcelona... ...llegaron a tener en esa época... ...un excedente de Relaciones Públicas... <ríe> <O> sea, había <ríe> ...un sobrante... O
34: sea, ...hay todavía en algunos era casos era
0: sobrante
35: no bueno, era, era increíble porque entonces vivía y entonces se creó en Barcelona una figura increíble que era la celebridad de importación que la mayoría de las veces era una celebridad importada de Madrid a Barcelona que no porque importante no había, porque solo no, importaba de importación exacto porque, exacto porque al parecer no había, suficientes, no había suficientes celebrities nacionales viviendo en Barcelona y este fue un tema pre muy interesante de analizar en mi opinión ¿entiendes? pero porque insisto ¿por qué? que esta exposición habla un poco de eso también ¿entiendes? porque la mayoría la mayoría de los famosos, como se dice eh, en, en español rr, verdadero, la mayoría de los famosos prefieren vivir en Madrid que en Barcelona. Entonces en Barcelona había como unos famosos que estaban un poco como parados en los años 60, ¿entiendes? Entonces siempre, siempre se decía Teresa Gimpera, que, que es una señora encantadora y maravillosa, pero entonces claro, la pobre Teresa Gimpera era como la única celebrity viva. Y había que exportar. Entonces había que importar, había que importar famosos, entonces yo me convertí, y Viviana y Rosy, yo creo que los convertimos un poco... En ese tipo de, de, de importado de Madrid, que, que decía, no, es que este es el importado de Madrid. Yo lo oí, yo solo llegué a hoy. así <risa> sí, 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 que sí, sí, refiriéndose sí. a mí. Entonces, bueno, aunque algunos de esos grandes relaciones públicas, lamentablemente, ya no están con nosotros, como el caso es de Javier Escobar, que fue un grandioso de esta historia, y que, y que realmente Javier Escobar contribuyó a crear la pasarela Gaudí y Cibeles entiendes, que también era un poco esta, esta estructura que se alimentaban una a la otra, y luego está el puente aéreo, que fue un momento extraordinario donde yo yo viví sí. momentos en el puente aéreo increíbles, como el que he recordado hoy en la columna que, que presenté a Antonio David Flores, a Miguel Ángel Rodríguez, porque estábamos en el mismo avión, o sea, un momento increíble, dos personas que en el otro momento yo creo que no se podían conocer Universos. y de vez se conocían allí, o por ejemplo, mis conversaciones con Oriol Junqueras sobre la dieta. porque ah, fuiste
0: tú el que lo convenciste de que iniciara el proceso? Boris. No, yo no convencí
35: de iniciar el proceso, no, pero él me preguntaba, él me decía... Ese no. él, él, él le preguntaba, le preocupaba mucho saber exactamente que si, que si comía más o menos en, en Madrid o en Barcelona, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces yo le dije, no, no, nosotros tenemos catering en la productora y también en el plató. ¿no? <risa> fue, mi fue mi respuesta. y Entonces, entonces él, él me dijo, pero ¿coméis eh, cosas eh, saludables y tal? Porque me dijo, no, porque tú yo, yo veo que tú subes y bajas mucho de peso. En esa época yo subía sí. y bajaba mucho de peso, pero... pero estaba él, preocupado él, por si él, te daban bueno, bien, él, si se comía bien... Él, él, él es un hombre rotundo, sí. es un hombre bastante grande, ¿entiendes? Entonces, él, él, la conversación a mí me llamaba mucho la atención, Sí, a mí también. sobre todo, sobre todo porque él, él tiene una voz muy bonita, eso hay que reconocérselo, es verdad. Era sí. cierto, es una voz independentista, y todo lo que quiera, muy bonita. Pero es una voz muy bonita, porque es una voz que va muy acorde acuerdo con, con su físico. Oye, pero el tema, por cierto, hay en mi mente ahora mismo
0: varias relaciones públicas que nos puedan estar escuchando, sí. Oh. Sí, sí, no, sí, es muy sí. grande Sí, el excedente, sí, el excedente. ¿Tú es también crees que hay excedente todavía de relaciones públicas? Hombre, total y
23: absolutamente Y lo digo yo que soy un Relaciones Públicas ya, Cuando no. voy a la sí, calle, pero cuando sí, vas sí. a las fiestas ya, es decir, es... Todo el mundo representa algo Es verdad es, En Madrid todo el mundo tiene un carnet sí. eh, Representa alguna institución sí, alguna, sí, sí. Se representa a veces incluso a sí mismo Es, verdad, verdad, es, verdad, es... es verdad No, es, es, tremendo, verdad. es tremendo Es verdad que las fiestas son para analizar Las fiestas todavía en Madrid de, eh, y no solo por los personajes
35: variopintos famosos que aparecen. ¿no? Pero se ha variado eres, mucho
0: lo, con los influencers, ¿no? Con, los
35: influencers han fastidiado a mucha gente porque han, han creado una brecha generacional, ¿Sí? que, es verdad que la han creado sí, sí, que, sí. que parecía desaparecida y de repente la, 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 la han instituido viven sí. de ella, se, se aprovechan vilmente de ella, en mi opinión <risa> y, 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 y luego también han creado esta historia de que han acabado con esos excedentes porque un influencer <risa> es también un relación Públicas de sí mismo y es una marca. Entonces, claro, lo han vuelto todo un poco. Entonces, claro, hay muchas relaciones pero públicas por eso muy molestas con la influencia. Y, y encima porque los que se han que llevado llamar. los
23: canapés, los, los cachés de las fiestas, los han llevado ellos no, y, no, y han sí. relegado a ciertas estrellas de siempre no.
35: a un segundo plano. No, la brecha generacional esa que, está, que tú lo has explicado divinamente bien, porque tú estás un poquito en la brecha generacional. Yo no, 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 estoy en el lado entiendo, bajo de la brecha Tú eres un poquito en no, no, no. relaciones públicas de la brecha Él
0: generacional. Él se tiene que mover en todos los terrenos. Sí, sí, a lo mejor claro, eh, están es jóvenes. Soy el que, perfecto claro, influencer. Ese, ese perfil <risas> dentro de ese perfil de influencer que abre brecha generacional estaría Victoria Federica. ¿Qué ha pasado Total. con Victoria Federica?
35: Hay bueno, Es un fenómeno. Victoria Federica es un fenómeno. Es, eh, yo creo que es re... la conoce de los eventos. La, la conozco de los eventos y de hecho estuve en esta fiesta del Cancer Bowl que volvió a ser un poco como una reunión de, de relaciones públicas, influencers, ¿Tú, nuevas tú, caras, ¿tú ves relaciones públicas caras, por todas partes. Mira, Aparición de Ana Obregón, o sea, fue un poco de toda esta fiesta y estaba allí uh, Victoria Federica. Pero, ¿qué pasa ¿Qué pasa con es, la cara Te voy a explicar, yo me acerqué a hablar, ¿qué pasa con la cara Pero antes de esto, te sí. quiero decir que yo me acerqué a preguntarle, porque como la vi tan cerca y nunca había hablado con ella, me ¿Qué? acerqué a preguntarle, eh, Victoria Federica, porque en el fondo no sé cómo se llama la señora o no, porque es mucho más joven que yo. Entonces le dije, Victoria Federica, eh, ¿de dónde le viene tanto su afición por los toros? ¿De y su madre? De usted. De, le, de usted. Sí, eso sí. De, de, porque yo a todo el mundo que no conozco pero primero prefiero llamarle a usted entonces, a mí no me lo luego, ya, luego ya pasó al tú si me lo permite entonces le dije mister Federico de dónde le viene usted su afición por los toros de su padre o de su madre y entonces hubo como un gran silencio porque pareciera que es una pregunta que no se le ha hecho y hacer de esta forma aunque yo creo que es lo más lógico preguntárselo porque la ves en los toros ha tenido sí. un novio torero entonces sí. de pronto es la se, única influencer por
23: cierto que va a los toros porque si tú vas a los toros, toros pues, y eres influencer te, claro, no las queda, marcas es, te quitan es, es el dinero ah, es una contradicción es una contradicción
35: pero y entonces ella me respondió me dijo de mi abuelo que me pareció oh, estupenda sí. la respuesta, ¿entiendes? Porque la, fue, fue muy directa y muy clara. Y, y se volvió. Y, 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 no, no se volvió, se quedó allí mirándome. Es verdad, tiene una cierta cosa con Belén Esteban que habla con los ojos cerrados. Que esto es una cosa que es, es, es típico <risa> de... Belén Acabas Esteban. de establecer una conexión. Sí, entonces no, no, no Hombre, sé, algo no, eh, parecido,
23: también, en el, ¿eh? son, son princesas de
20: pero vamos a son un
23: tipo de Corona. ¿Por qué quieres claro. hablar de Victoria Federica? Ay, no, porque y... mira, Victoria Federica que eh, en las distancias cortas, bueno, quizá personajes como Boris pueda ser un poco más simpática o no, o hablar con los ojos cerrados o no, pero con la prensa no es la persona más simpática del mundo, pero aún así sí que es cierto que esta última semana yo creo que ya la prensa se ha pasado demasiado, ¿no? Le han, han venido a Victoria Federica como ladrona de cremas en los eventos. Lo he leído, lo he, lo he, lo he leído. En como acosadora de reporteras a las que hace llorar, oh. como eh, mala hija y mala prima por no acudir al, al evento que va a tener lugar el martes en el que Leonor va a celebrar la no. No va, no va a ir al
35: cumpleaños. O no va a ir al
23: cumpleaños. Está en Perú, precisamente, con Roca Rey para asistir a una corrida de toros este fin de oh. semana allí en Perú. Es que la gente Y también como acosadora de directoras de revista que no sé si habéis visto la polémica sí, por una portada sí. que ha salido. No, todo esto oh. es un poco exagerado. ¿no? Sí, no, Todo esto es terriblemente exagerado. Está completamente hipertrofiado. Y a mí hay una cosa que me preocupa particularmente porque soy periodista del corazón. Eh, yo antes cuando era periodista cultural iba a los sitios y sacaba pecho. Y ahora a veces me cuesta por cosas como esta. Porque al final nosotros criticamos a Victoria Federica por ser creadora de contenido... Siendo mm. hija de quién es, nieta de quién mm. es, y sobrina de quién es. Pero es que Pero el es problema sí es mía. que los creadores I de contenido no. muchas veces mm. somos los periodistas ya, es, es, me estoy, con estos me, titulares. Me parece muy Entonces, bien. Dicho lo que esto de hacer. hay que. Yo creo que hay que poner un cierto límite. Mm. Es y estamos arrastrando a un personaje que no lo está pasando bien, ¿eh? porque estaba hablando yo esta semana con todos sus mejores amigos por los que está viajando a son, Perú, son y no está en una situación psicológica, porque al final, oye, que sí, te, nos quedamos con lo fácil, ¿no? Esta lo tiene todo, eh, no trabaja... Sí, el, los típicos comentarios fáciles, mm. pero... El hecho de ser quien es también tiene una parte negativa. A mí me dices, ¿cambias tu vida por la de Victoria Federica? Y te digo, no querido, mm. no. prefiero mi vida humilde durante todos estos años, pero llena de libertad, que la vida de Victoria Federica. Entonces también hay que ver un poquito esa parte, analizarlo y tener cierta empatía, aunque nos cueste tener cierta empatía, con cierta clase social.
0: Bueno, también es verdad que eh, no puedes elegir quedarte con todo lo bueno que te ofrece no. tu posición, y, y intentar rechazar o, o, o negar...
23: Bueno, pero Estoy completamente de acuerdo. Lo menos positivo. Y, y Victoria Federica eh, necesita urgentemente un, un Relaciones Públicas alguien un, un, ¿Alguien?
21: Sí, un pilar ¿Alguien se, 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 se puede decir también pilar. pilar en el caso de Victoria exacto, Federica exacto, yo no escucho, más, más un pilar
35: oye pero, eh, no, no es igual a Victoria Federica pero por ejemplo Camila Parker Bowles es la creación de un ejercicio bueno, claro. de pilar ¿entiendes? porque Camila Parker Bowles era la persona odiada en el mundo no solamente en Inglaterra y se trabajó odiada en tema, el mundo claro. y es la reina de Inglaterra y o o sea, Tamara Falcó y Tamara Falcó que era la típica pero pija
23: percibida como la típica pija en España, que no tenía mucho sentido como personaje, de repente en los últimos sí. cinco años la han convertido en una, en una marca. Se ha convertido ella. En misma. una marca. Sí. Bueno, también, yo, yo, con ella, ayuda ella, ella, ella se de ha convertido. una agencia que lleva Chus y que la han marcado. Bueno, las pautas. Todo es y trabajo, esto es lo que va a todo es yo, yo siempre y... había
35: pensado que Chus y ellas son como un equipo, en realidad. No, no, no lo hubiera visto como una cosa eh. Para Tamara Pero... Falco trabajan diez personas.
23: Bueno, Para la marca empresa, Tamara es, Falco. Es, es, una empresa importante. es una marca. Vamos a cambiar de asunto.
0: Este lío de la herencia de Fernández Tapia, ha
34: fallecido
23: esta semana, los tres matrimonios. Los tres hijos. matrimonios, lo pasa lo mismo, ¿eh? Ocho hijos. Los acordados de los Boyer, sí. al... es una historia que se repite permanentemente, es eh, el argumento de Succession la serie maravillosa de cuatro temporadas sí. eh, ¿Y estadounidense. Chico? Sobre esta empresa que eh, de gran conglomerado de medios y de comunicación que de repente necesita un sucesor. Y la familia se va autodestruyendo, mm. obviamente. Eh, y esto es un poco lo que pasa normalmente cuando hay dinero. Y en esta familia, la de Fernández Tapias es lo que ha pasado. Tres matrimonios, eh, siete hijos, siete hijos vivos. Uno murió eh, en Lanzalote buceando, eran ocho y una serie de problemas, sobre todo porque esto ha sido una guerra siempre entre los hijos mayores, los cinco hijos mayores de Fefe y la viuda de Fefe, Nuria González y, y hubo sus unas hijos, escenas hijos de terribles de tensión, eh, por cierto muy para novela eh, Boris, para inspirarte tienes que ir a, a, a Los Tanatorios eh, Anda que tu invitación <risa> también. <risa> Oye, Los Tanatorios pero, pero es, que yo, yo es la, la potencia del drama Yo, yo pensé ¿tú? en ir
35: por Nuria porque la verdad que Nuria sí. la, 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 hemos estado muchas veces con ella, mm -hmm. Rudy, Rubén y yo y también con Fernández Tapias. Y mm. Fernando Fernández Tapias era muy simpático conmigo, personalmente. Mm. Y, con porque, y con Rubén también porque era de Vigo. Es verdad que tenía un carácter muy especial, mm. pero esa era su característica. Y claro. eso yo creo que hay que recordarlo siempre. Y a mí, sinceramente, me provocaba mucha admiración él. Es verdad que muchas veces no estaba muy de acuerdo con su forma de ser, pero siempre entendía es su forma de ser, así como mm. mi forma de ser es completamente otra. Y yo creo que él establecía mucho espacio para que ambas convivieran. Y me gustaría poder decir estas cosas sí, recordando, claro. porque la verdad que lo vamos a echar en falta, porque sí que era una persona muy 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 especial a su manera. Sí, pero bueno, lo que ha pasado ha pasado y pero en el tanatorio... Es que pues, esta historia con los hijos se eh. ha mantenido durante muchos años sí. en, un, en, en una especie como de hermetismo. O sea, no, no era una cosa que conversaras ni tampoco escuchabas, por ejemplo, a Nuria hacer referencia a eso mm. en, en, en momentos muy, muy próximos, muy cercanos, ni tampoco con él, porque es verdad que también él fue fallando su salud y es mm. cierto que también estuvo como bastante preservado. Mm. Bueno, el, problem, el problema
23: vino cuando tres de los hijos, los tres mayores... Intentaron inhabilitarlo y lo consiguieron parcialmente uh -huh. porque creían que no podía tener, tomar las decisiones que estaba tomando. Al final esto se resume siempre en lo mismo que es, hay una herencia, hay eh, siete hijos <risa> claro,
35: de diferentes decías,
23: matrimonios bueno. y una mujer claro. que está al lado de él en los últimos años y los hijos de los otros dos matrimonios, los otros cinco hijos dicen... Nos vamos a quedar sin un duro. Ajá. Entonces, a partir de ahí empieza una guerra. Bueno,
0: no nos vamos a pelear nosotros, ¿verdad? No, Luis? esperemos no, que no, no de verdad. Porque
35: está todo tan, hay tanto bombardeo, es todo tan así, hay tanta tensión. Es tanto bombardeo, sí. Y, y hay que tranquilizarse. No solamente el 31 es el 18 cumpleaños de la, sí, de la, tenemos, de tenemos. la futura reina Leonor. Sí. Eh, también ¿Qué pasa es el, el 31, día, es que También va a ser el Día Mundial de la Pasta. Es una cosa que me tiene completamente impactadísimo, porque como Pero si tú no tomas cómo, cómo, pasta. Cómo, yo no puedo, de, no puedo por mi diabetes, Pero cómo puede celebrarse la pasta el día de Halloween? Entonces yo creo que me, me deja un poco sorprendidísimo todo. El y el cumpleaños de, de Leonor el día de Halloween ¿Pavetis? también el es una maravillosa coincidencia. Pero entonces vamos a que se reúnan ese día. Vamos a ver, eso es como si ellos hubieran nacido el último jueves de noviembre, por ejemplo, que el último jueves de noviembre en en los Estados Unidos es, el, es la Navidad es el Día de, de Acción mm. de Gracias que, que es la fiesta más importante de las fiestas para los estadounidenses pero probablemente cuando Leonor nació hace 18 años Halloween no era todavía tan Halloween como lo es en este país esa es una pregunta que quería plantearos hoy porque yo sí creo que hace 18 años Halloween era muy Halloween por ejemplo en esos lugares eh, de la moraleja y todo eso claro. Entonces, solo en sitios, el mundo así, de las relaciones es, es, públicas es, 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 todavía no había llegado al
23: pueblo no había
35: llegado tanto los que, colegios. Que cría wow. hijos para que vayan a colegios bilingües. Esto estaba a hacer tan importante Estados Unidos. Vale. Sí, que esa, esa familia o sea. ya tenían el trick or treat en la, en la Pues en el, las el mundo de
0: globalizado, Boris, el mundo globalizado, chico. Entonces, es, que es, todo es, llega.
35: Es, es tan reciente, <ríe> tiene, tiene tan solo 18 años. Es una pregunta que hay que hacerse. Estamos a punto. Porque, porque es, muy, es muy curioso que la heredera de la corona española haya nacido el día de Halloween. O sea, eso en realidad <ríe> también es como de pensar. Tú también wow, ves ahí. Qué fuerte es todo esto. Pero también. insisto en que a lo mejor hace 18 años no existía tanta presencia de Halloween en la cultura española. No, no, no y en este era, momento la familia no real es un poco una foto de, de toda la
23: familia real juntas, un poco como la de la familia Adams, bueno, ¿sí? entonces es también es verdad. Veremos, ¿sí?
35: Y qué parte en Morticia tiene Victoria Federica, <risa> no, porque señora. Victoria Federica también es una, es una belleza a la que nos hemos acostumbrado. Veremos qué uy, imagen,
0: uy. Te veremos tenés qué tenés, imagen tenés, nos encontramos quedan, bueno. en la celebración del 31, imagen familiar o no, si habrá imagen familiar. No hay, pero no, hay no ya habrá. te lo
23: digo. No, habrá. no, bueno, no pues hay. Bueno, pues, vamos hay.
0: a anunciar que estamos a punto de hablar con Eduardo Fernández, el actor de 30 monedas, por cierto. Podría a ti familiar <risa> sí, familia fuerte. Eh, a ti 30 monedas te gustó.
23: Sí. Me gustó, me gustó. Bueno, mira, me encanta. Ya la cabecera de la 30 cabecera. monedas, y hay que decir que locura, es arte, ¿eh? Es locura. Es locura, Cuenta locura. la historia de cómo Judas engañó eh, a Jesús por 30 monedas. Y es ahí donde parte la primera temporada. Aparece una de esas supuestas monedas de la historia de la fe eh, en Pedraza, ese maravilloso pueblo de Segovia, que se convertirá en el escenario de una serie de locuras muy propias del director, que es Alex de la Iglesia. Estamos Roque hablando...
2: Baños es la música,
23: ¿eh? Roque Baños. Ah, vale, ah, vale sí, que, que, vale es, que, es, que además trabajado en el cine vale. mucho. Claro, sí, sí, de, no. estamos hablando de, de un cierto nivel para una serie, obviamente, porque tiene un gusto o un regusto cinematográfico. ¿no? Al final el, el, al final en la tele se están haciendo el mejor cine en este momento. Eso, me, Eso me gusta mucho así.
35: porque sabes que hoy hay un artículo en la sección de, de televisión del país ah, bien, donde claro. critican un poco las críticas que ponen anunciando la serie de los Javis, que es ese tema recurrente entre bueno, nosotros, porque pero eso, dicen, eso es mira. arte puro o algo, cosas así. Sí, pero eso lo hacéis cuando
2: traigamos notita. aquí a los Javis.
35: Hablan de esto, de que hay seleccionados. Eso lo hacéis
0: un poco más tarde. Ahora una pausa, una pausa nos está esperando Eduard Fernández en tan solo un momento aquí en Por Fin los Lunes.
13: Si elegir es ahorrar for you, ahorra Teliva en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es ahorra en Televisor ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento un cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
13: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos
14: ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
13: Vale, esta misma tarde les llamo.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: Hablemos.
9: Hablamos de la sequedad de la piel con el patrocinio de Dexeril, una crema de protección cutánea para toda la familia que trata la sequedad y la dermatitis atópica, evitando la deshidratación y las irritaciones. Dexeril, aplicada en las fases de calma, también ayuda a espaciar las crisis en niños. ¿Cómo debo cuidar la piel seca? Con una hidratación constante durante todo el día. Por eso se recomienda el uso de productos de higiene suaves y cremas hidratantes como Dexeril, que combatan esa deshidratación y protejan nuestra piel. Además, es importante beber agua y llevar una dieta saludable junto con un estilo de vida activo. Cumple la normativa de productos sanitarios. Lea los efectos secundarios
16: y o contraindicaciones en Dexeril.es.
6: Onda cero. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta?
22: Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en
7: 24 horas. Ven a vernos.
33: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 4 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es
15: ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
9: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
17: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,99 euros la pieza. En Ahorramás estamos que lo
15: rompemos. Ven a la séptima edición del Festival Fiesta Corral Cervantes. El siglo de Oro, como antes, disfrutarás con emoción. Compra tu entrada en web Corral Cervantes. Y mejor que te adelantes. Tiene oferta anticipada.
9: Qué pasó
26: aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo Un ritual satánico. ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
17: Por primera vez me enfrento a alguien nuevo, Christian
1: Barbu. The only way to know the exact date and time of the end of the world
6: is to provoke it ourselves. Hay bisogno, dime.
0: Ellos saben, los que estamos aquí en esta mesa sabemos quién interpreta el papel del padre Vergara en 30 monedas. Es uno de los grandes de la escena de nuestro país, el actor... Eduardo Fernández, ganador de tres premios, Goya. Su rostro aparece en innumerables películas y series de televisión. El hombre de las mil caras, los renglones torcidos de Dios. Todos lo saben, perfectos desconocidos. Panegre y, y ya en la primera temporada de 30 monedas dio vida al cura, el sorcista. Y aunque acaba mal en la primera parte, su papel no desaparece. ¿Cómo resurgirá en esta segunda temporada? Se lo tenemos que preguntar a él. Eduard Fernández, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Tú ya habías trabajado con Alex de la de la iglesia en Perfectos Desconocidos, pero ¿cómo fue ese momento en el que te ofreció el, el papel de padre Vergara? Me parece que, que algo tiene que ver la estación de Atocha, ¿no? <risa>
11: sí, estaba yo en casa de mi chica en Madrid y así como hace las cosas Alex, que es muy apasionado me llamó al teléfono y dice, Eduardo, ¿dónde estás? Digo, estoy aquí en Madrid. ¡Qué cojoludo! ¡Vente a Tocha! ¡Ya, corre! Ven, ¡Ven a Tocha! ¡No te tardas! Digo, hostia, voy a Tocha y ahí viene el bar ¿no? tomando un bogadito de jabón rico. Me dice, te voy a ofrecer un papel que no te ofrecería nadie. Voy a hacer una serie para HBO y te ofrezco el papel. Toma, y dime algo ya, enseguida. Y digo, hostia. Él tenía un dibujito ya del padre del bar, Vergara, ¿Sí? de Vergara. Alex dibuja muy bien y yo le dije que sí, enseguida. Eh, oh, wow. es, verdad que nadie, es verdad que nadie me, me ofrece, eh, puede ser que nadie me ofreciera ese papel, eh, Alex hace cosas muy locas y muy bonitas, sí. es un genio, y le dije que, que sí enseguida y tenía ganas de hacer algo así muy muy hacia afuera también, muy grande, muy, mm. muy a lo Alex, ¿no? me hacía mucha ilusión.
0: Pero habitualmente das ese sí tan, de la manera tan rápida, de una manera tan rápida, en ese, sin, terminarse el bocadillo. Sí, sin terminar casi el bocadillo, como dice
11: Boris. Hay, hay, hay veces que sí, depende. Sí. Eh, suele depender, pues, como siempre, pues del director, del guión y del papel. Uh, hombre, hay que decir que de la pasta también. Pero
21: en este
11: caso, básicamente <risa> Hay que ser sinceros. Hay que, que en claro. principio es eso. Mm. Eh, y, y le tenía claro, y tenía, había currado ya con él en ¿Sí? Perfectos Desconocidos. Mm. Nos conocíamos y me tiré a la piscina. Sí, sí, encantado de la vida. Y luego mmm, estuve encantado de haber tomado esa decisión, sí. digamos.
0: Además destaca mucho cómo te preparaste para meterte en su piel. Eh, eh. no Porque llegaste sí, sí, a perder sí, 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 hasta no. 15 kilos y te convertiste... Sí, los
11: que los que acabo de ganar. Los que, los que Ay, acabo no, de ganar. ¿no? el efecto rebote. Bueno, pero, pero no, merecio, mereció no, la pena, ¿no? No, 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 no. no, no. Pues acabo de ganar muy expresamente, para estar muy gordo, para un papel que es bastante gordo, para un papel que estoy haciendo ahora maravilloso, con una pinta que no me reconoceríais, sí. francamente. Que <coughs> rodando aquí en San Sebastián, con Moriarty, con los mm. vascos estos tan buenos. Sí. Uh, y sí, sí, ahí me tuve que preparar con un entrenador personal, con Didac, Rodríguez, que no me dejaba ni a sol ni a sombra. A él le dijeron, este tiene que adelgazar y tiene que ponerse muy mazas. Joder, lo que le dijeron. <risa> pues, Tenía unos entrenos brutales y luego, una vez empezamos a rodar, me dice, dice, a ver, son cinco meses de rodaje. Como pares, esto se va a la mierda. Digo, ya, ya. Total, que terminaba de rodar 11 horas. Ahora lo recuerdo mm. y no sé cómo pude hacerlo. <risa> estaba en una casa yo apartada, sí. eh, yo estaba siempre con mi entrenador, y al terminar de rodar 11 horas, decía, bueno, ahora al gimnasio. Y me iba una hora al gimnasio cada día después de rodar, que acabas agotado. Sí. Y bueno, una experiencia bonita, intensa y, y ya ya está. Uh
0: -huh. El padre Vergara acaba mal en la primera temporada
35: y ahora podemos eh. hablar de un resucitado, ¿no?
11: Claro, claro, porque sí, es
35: sí. especial. El padre Vergara es especial, yo creo que tiene poderes. ¿No tuviste que ensayar exorcismos? Es que es una pregunta que yo creo que es lógica, porque es un padre. Bueno, exorcista.
11: yo y yo tengo que deciros que de siempre he tenido esa cualidad. Desde pequeño ya. <risa> Nació con ese dolor. Alex no lo sabía y flipó. Resucité alguno que otro. Eh, pero Mm, pero el padre Está muy bien escrito el padre Vergara, es muy heavy mm. Y sí, se muere al final de primera temporada mm. Pero yo recuerdo cuando... Alex es muy bueno en cuanto a imágenes, es muy bueno Sabe mucho mm. de cámara, es de lo, de lo mejor que hay Es, es realmente un poco súper notado En ese sentido, lo digo francamente mm. uh, Pone tres cámaras, las tres tienen sentido Sabe muy bien lo que va a rodar Y eso es inaudito, es, es de una... Es, es, es tremendo Total, la imagen que él creó para que Vergara resucitara dentro de los muertos es muy buena mm. Pero había que hacerla mm. Que era un, un un ataúd lleno de gusanos sí, y vos, sí, sí. Pues que me tumbaba encima de los gusanos
21: Me vi los
11: gusanos Y me dijo Alex, bueno ahora van los de arriba digo, ya, ya entonces me llenaron de gusanos y cucarachas la parte de arriba, en un ataúd, luego me tenía que cerrar, digo, hostia, aquí dejadme mandar a mí. Digo, oye, están las cámaras, sí, motor, dar motor, tal, está todo bien, sí. Todo lleno de gusanos, me tapé por un momentito el ataúd y ese instante de tapar el ataúd a oscuras, solo, y lleno de vibracioncitas, por todo el cuerpo contando los agujeros que tiene un cuerpo sí. por donde se pueden meter los gusanos hay varios eh, los ojos. pero la imagen es muy potente es muy buena mm. sí, 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 así sí. que con alex a veces haces cosas que no harías. oye
0: transmites una una confianza no sé si plena en en, en Alex es es una relación la consideras una relación sí. especial a diferencia de la relación que sí. puedes tener con otros directores
11: bueno, con cada uno es la suya, con Alex es una de las potentes. Eh, es, es, Alex, es, Alex crea familia, él lo hace así, le sale de natural y se necesita. Mm. Todo el equipo suele ser el equipo que trabaja con él. Y crea una relación, yo diría, como familiar. ¿no? Hasta el primo, el tío, el cuñado pesado. Pero incluso el cuñado pesado repite. Eh, crea relaciones muy familiares y muy... Y muy sólidas y, y de mucha lealtad, ¿no? Es verdad que logra eso, Alex. Y, y te digo, cuando tienes planos difíciles, a veces hemos rodado esta serie había poco tiempo, es decir, si Alex tiene menos dinero, lo que no hace es rebajar las pretensiones que él tiene visuales, simplemente se rueda más rápido. Entonces muchas secuencias las rodábamos en, un so, en una sola toma, tiene que salir bien, y... Cuando lo das todo, en, en, estamos en Canarias, un calor brutal, con un viento tremendo y un polvo bestial muchas horas, y yo con la mandíbula desencajada, un maquillaje de la hostia, y cuando ya no puedes más, vas al combo, ves la imagen que acabamos de rodar sí. y dices, ¡ocio! ¡Qué bueno! Seguimos. De eso depende la voluntad de, 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 de darlo todo, en ver que el resultado es realmente claro. potente.
23: Bueno, eh, Eduard, ¿qué tal? Eh, soy Nacho. Eh, yo te quería preguntar, porque debe ser eh, una, una aventura leer como actor sí. el guión, un guión ah, de sí, Alex. Sí, sí. Porque eh, de otros directores a lo mejor te puedes esperar un poco lo que va pasando y además es, es todo más lineal, ¿no? Pero él es eh, tan especial que pasar la hoja debe ser una
11: aventura. Total, total y como te cuento, la, la lo que tiene en la cabeza para la tercera temporada... Ahí ya no entiendo nada. Pero otro día me lo contó, digo, mira, Alex, terminamos la promoción y cuando acabe me lo cuentas porque es una locura, que no entiendo, no entiendo lo que estás diciendo. Claro. Eh, la tercera sería muy loca, a ver si la hacemos o no. Sería muy loca la tercera. Eh, sí, tiene esa gracia, Alex, tienes que prepararlo, estudiarlo, preguntarle, y él lo tiene muy claro. Ya te digo, yo creo que en una parte tiene algo de superdotado mm. y él realmente se rebaja para contarnos a los mortales <risa> algo que para él es muy evidente Esta y de decisión normal me parece ¿sale? exacta de normal de normal no tiene nada lo que estás contando. Tronco, cuéntamelo viendo. Pero, pero, pero sin embargo sin embargo te,
35: te atrapa porque es verosímil. Yo creo que lo bueno de 30 monedas, y lo defiendo con todos mis amigos que a sí. veces no son tan, tan proclives a la serie, es que estás todo el tiempo creyéndotelo todo, incluyendo que todo esto sí. pase en Pedraza, que es la primera historia buena Ay. de la de la cosa, de que sea en España donde está sucediendo sí. este, este maratón de, de incertidumbre. Es que yo de, creo este. que...
11: A mí me da la impresión de que la grandeza de Alex está en contar algo esotérico, algo uh -huh. eh, decir, eh, eh, algo esotérico, algo de género, no, de terror o de miedo, eh, mezclado con el costumbrismo español. Y esa mezcla es sí, lo que claro. tú decías, es que esto ocurre en pedraza en España. Esa mezcla es lo que le hace real que es que podía ocurrir aquí en cualquier lado En el, en el bar de la esquina comiéndote los calamares Y de repente aparece un hombre gamba eh, En la cocina, ¿no? No sé eh, ¿Te lo crees? Luego la hacía, No, eres muy preciso Y cuando hace un monstruo, un bicho Decía, no, la mitad tiene que ser real Si todo es, es digital uh -huh. mmm, Se suele notar y no te lo crees uh -huh. Está muy bien pensado por parte de él en creértelo Entonces una parte del monstruo es real Y la ves como actor ahí y luego digitalmente añaden alguna cosa, pero no todo.
0: luego uh -huh. te bravo. tengo que despedir, pero has dicho que estabas en pleno rodaje, ¿no? Rodando ya... Y con 15 ¿Qué? kilos más. Sí, con 15 kilos más.
11: Y con 15 kilos más y calvo, pero calvo no del todo, sino que tengo solo la coronilla pelada, parezco un abuelo, sí. es lo que te, es lo que soy, soy un hombre de 80 años, eh, un tal Enric Marco, Sí. Es un hombre que dijo que había estado en los en Auschwitz, uh -huh. encerrado, era el presidente de una asociación española, hasta que se descubrió que no había estado nunca. Vaya, vaya, qué gran impostor, historia. La el impostor, historia de Marco. El está,
0: está en ello. Enrique Marco,
11: Enric Marco un, un libro de, de cercas. Uh -huh.
0: sí. Eduardo Fernández, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de, de sábado, de fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo, un abrazo muy. muy grande. 10.41, vamos a hacer. Grande, es, un grande, es muy grande. Qué bien
2: se lo pasa. A mí me, me, grande, me cae bien la gente que, que se lo pasa bien. Y te lo cuenta así, pasándoselo bien. Sí, Aunque sí, el esfuerzo sí. es un sobreesfuerzo eh, un horas de, de los actores cambia oh, físicamente. Pero es
23: impresionante eh, vi, vi engordar, por Yo no a hacerlo. Es terrible,
35: ¿no? Yo, yo, yo creo que lo increíble de esa entrevista es también que te das cuenta que un gran actor también es una gran carrera sí. y la manera que tienen en crear esa carrera, en escoger esto que, nos ha, que, que, que haya pasado dos veces por Alex, esté involucrado en una tercera temporada <coughs> para 30 monedas y esté haciendo esta adaptación de la novela de Javier. Bueno, es una declaración de por, intenciones. Es uno de los sí, mejores directores. Sí. Bueno, Pero bueno, de Alex este es que, es, que es, tiene es ojo, tiene un ojo increíble, sí, claro. Ese universo propio que es lo que
23: decíais ahora, ¿no? que al final eh, es lo que le va a hacer pasar a la historia como director. Mm. El hecho de que tiene un, un universo propio, que tiene sus propios personajes, su propio lenguaje, ese terror mm. costumbrista, pero es perpéntico a la vez, ese humor negro maravilloso. Y es Yo, verdad
35: que lo, lo tiene desde su debut en el año 93 con Acción Mutante. Bueno. Sí. Ya Acción Mutante era una película sí, universo, tal. era una película universo. Muy hábilmente producida bestia, por El peliculón.
23: Deseo. aunque yo <coughs> mi preferida porque me parece fascinante es la comunidad. La comunidad, la sí, es. Veo muy es, bien. Es. es que me río desde que empieza hasta que termina. Y
35: el elenco y, y, y haber recuperado a, a, a Pajes, a esa tan maravillosa que se había un poco perdida en sí misma y que de repente la recupera de una manera sí. brutal y la enfrenta a otro megamonstruo que es Carmen Maura. Vamos a hacer una pausa. ¿Os parece que hagamos una pausa? Me encanta que sí, sí, sí. cinematográficas que cogemos de repente. ¿Sí? Esto está muy bien, me gusta uh. mucho. Un esto. café y continuamos Por fin No es
1: lunes Con Cantizano En Onda Cero y Bitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana, la experta en salud bucal, Sara Baireda, responsable de formación en Dentaid, nos contaba lo siguiente: Los
18: colutorios que contienen cloruro de cetilpiridinio, el ya famoso CPC, pueden reducir en cultivos celulares la infección por herpes simple tipo 1. Por lo tanto, el CPC cobra de este modo un papel relevante como virucida o, lo que es lo mismo, como inactivador de virus.
1: Recuerda, la salud bucal. Es fundamental, por eso protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de bitis Encías. Porque bitis es prevención. bitis más que una boca, es salud.
13: Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un pack de Activia 8 unidades, del segundo pack solo pagas el Acti. Es fácil, compras una Activia y de la segunda unidad solo pagas el Acti.
23: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte
15: Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
13: Y además hay un millón de euros en premios.
1: Restaurante La Madreña El lugar ideal para tus eventos de empresa Para reuniones con la familia, con los amigos Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña Y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana Con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada Toda la información en la web
15: lamadrena.com Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
9: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar
15: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años,
1: lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas
17: Miele y web. En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el costillar de cerdo duroc por piezas por 6,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
9: Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
16: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Descubre a un reino mágico, poblado de seres extraordinarios y disfruta de shows y experiencias junto a ellos. Vas a vivir la experiencia navideña de tu vida. Más información en
17: elorigendelanavidad.com Saber decidir, el poder está en tus manos. Todos los domingos con El Mundo descubre la nueva revista Actualidad Económica. Tu guía de economía con información, análisis, referentes y la opinión de las firmas más relevantes. No te pierdas su nuevo podcast y newsletter, porque tu economía está en transformación. Todos los domingos Actualidad Económica con El Mundo proyecta tu economía.
10: Anoche Eduard me llevó a la ópera. Oh, Fue increíble. Oh. Y cuando llegamos al hotel, yo le besaste. ¿En la boca? Fue mágico. Oh, no.
5: Pretty Woman, el musical en el teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía.
32: Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com
16: Onda Cero
0: Bueno, yo me imagino a Boris sí. sentado... Ante la televisión Que no le funciona Porque Boris Debería reconocer Que tienes que cambiar De televisión No
35: quiero cambiar De televisión Pero Un pero, cariño pero, Esa sí, televisión, ¿tú, un sí, de televisión. Tuve, tuve una televisión Completamente analógica Hasta que vino El confinamiento Y entonces sí, ahí Nos dimos cuenta la de Ya nos habíamos dado cuenta Que en la oficina De Don Draper En Mad Men Tenía un techo La misma televisión no tenías La tenía la serie la, la, No la tenía bueno, la, la mía era del año 98 Que es cuando pude tener dinero suficiente Para comprarme una televisión ay, buena ay, ay. ¿Entiendes? Y entonces, entonces no, no veíamos el techo En la oficina de Don Draper Y cuando se estaba acercando el confinamiento Y claro, y de repente Macarena Rey Que es una gran amiga de Rubén Dijo, ustedes no pueden seguir con esa televisión Porque os estáis perdiendo las plataformas claro, eh, Y, aquí y, y, y tú no te vas a perder venir, Todo lo pero, que acontece con la también, infanta
0: princesa Perdón, no princesa Leonor No lo voy a
35: poder ver Porque no. es que el televisor está un poco como en contra de nuestro. la rebelión de los de México, gran canción de Alaska, sí. los dinamoides, o sea, los pegamoides, que, pero que ¿qué te, está pasando ¿Qué es lo que más casa? te interesa
0: de los momentos que están
35: por venir? Hombre, a mí lo que me interesa es años, la jura de la Constitución. Bueno, la jura de la Constitución, pues bueno, porque, pero ahora estamos viendo cómo fue la del papá de Leonor sí, también. Claro, o sea, que claro. Tenemos un poco, esa parte histórica siempre me interesa. Yo insisto en lo mío, ¿cómo van a evitar que no se cuele Halloween en esa situación? <risa> pero, pero ¿cómo se va? ¿Cómo se va a curar? Es que está Halloween... <risa> ¿Pero cómo se va a colar en un acto institucional? En, todas partes. en el Congreso, oh, hombre, ¿de qué lo, manera lo, se cuela a lo, eso? A lo, a lo mejor algún amigo. A, 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 claro, a España, es que, ¿no? es que en este ya momento. el hecho mismo de que esto pase en Halloween es ya una situación. Es una situación como para explicarte por qué mi televisor no quiere funcionar. O sea, realmente es, es el surrealismo que nos acompaña permanentemente. Entonces, esa ese sí que es mi preocupación real. ¿entiendes? Tu preocupación. Que de repente se cuele ahí una máscara, algo, quién sabe. ¿Entiendes? De repente alguien con un pelo así desorbitado. Fe, una cosa terrorífico, decir terrorífico, y que y, y que todo eso al final fastidie mucho a la mamá de Leonor, que es mi personaje favorito de toda esa situación. Como todo el mundo sabe, yo sí. soy bastante... Me molesta mucho no tener que decir leticista, porque yo creo que la antipatía hacia Leticia ha sido creada, lo tengo que decir una vez más, por los propios medios de comunicación y por algunos líderes y lideresas de los medios de comunicación sí. que le tienen manía a ella Pusieron porque ella, porque, empeño, porque sí, ella sí. fue parte de este universo, ¿entiendes? Mm. Y, y se ha convertido en reina y esto... A muchas personas Le molesta muchísimo ¿Entiendes? Esa es mi opinión sobre la pero historia. ¿Tú estás fascinado
23: sí. Por este, eh, este tránsito Que ha hecho ella De plebeya reina? Es lo máximo pero, no, Y de profesional No, de y, profesional A reina que es dram Dramáticamente Es el personaje Menos interesante De esa casa ¿Cuál
35: es, una, cuál es la más interesante Para <risa> ti, Eso, a ver, a ver Ya somos dos más Dos, más dos, mira, usted dos usted preguntándote Ahí la la, la, la la lo lanza Que
23: ¿Eh? ¿sí? la gente No se Estábamos hablando De la reina Sofía La emérita Que ha
35: tenido un requiebro emocional en estos días ¿no? que realmente ha, sí, ha llorado como, como no lloraba desde el entierro de en, don juan
0: en las últimas horas sí sí en un sí, acto sí, público un acto ha público. sorprendido a todo el mundo que
35: mostrara de esta manera sus sentimientos es llorando que yo, yo, desconsoladamente yo, yo creo que ponen un spray en algunos lugares públicos porque a mí también me pasa mucho esto ahora por ejemplo recojo un premio por y mi te pones a llorar. y me pongo a llorar y yo y entonces Rubén me dijo es la edad porque <risa> la, la, la edad realmente es invencible es en la, esto la que a, a medida que te vas haciendo mayor y anciano te pones a llorar un poco más pero no bueno, podemos hablar de edadismo con la reina Doña Sofía, que siempre ha tenido más edad que todos nosotros. Pero, Pero yo creo que, que el hecho de... Yo, a ti te parece interesante ella. A mí no me parece nada interesante. Interesante ¿no? es la entrada de Viviana Fernández. Por, esa, por esa, ejemplo. Este momento, sí, que viene como una reina. Es, es nuestra reina verdadera,
0: claro. Os sector. tengo que preguntar, Entonces, antes de que se me olvide, porque se lo he planteado a Fernando Aidas y a Judith. Mañana hablamos con los oyentes de Villanos. ¿eh? 620-621-99 uno. ¿Qué villano de película os enamoró? ¿Os caía bien? ¿Os interesaba? ¿A qué bueno de película? No soportabais oh. por blandengue por soso, por pavisoso. Yo no puedo
35: con Peter Pan, pero sin no. embargo, porque está aquí Viviana, Cruela de Vil es mi gran villana, porque es yo tu es, tu es que ella no representa. Te identificas el... con Cruela de Vil. Con Cruella con Cruella de Vil. De Hay un muchacho determinado que quiere ser como ella. Bueno, estar desollando, desollando es que perros, es que perros no. Pero por, pero por pero, los abrigos, por los abrigos. No, y por ella misma, por el mechón de. de no de, me canas. queda más remedio de intervenir. Por alusiones. Por
5: alusiones. Pero sobre todo el dibujo animado. El El eh, dibujo, claro. Mira que soy fan absolutamente de Glenn Glows Y yo tuve ocasión de hacer un personaje Que es maravilloso ya, Que ya. es Cruella Devil es Porque es un caramelo eh, sobre todo porque había funciones infantiles por matinales por la mañana y entonces yo hacía el quiebro de cabeza que hace Godzilla cuando sale del cine que la mata a los niños que se daba la vuelta a la cabeza así demoniada y los niños te, 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 te gritaban claro les, enc les encantaba en el me acuerdo en el final, que además un día vino una madre y yo no me quitaba nunca el disfraz porque claro suponía que si alguien se iba a hacer una foto claro. no se podía hacerla con Cruela Débil sin peluca porque Cruella Débil es la peluca claro totalmente eh, Sí, y entonces... Pues me acercaba el niño y el niño estaba aterrorizado. Y yo le decía, no mujer, deja a los niños. No, no, que sí, que sí, ella empeñada en sí. ponerme al niño encima. Y el niño estaba gritando. Y entonces yo ¡Pobre! Yo, en mi desesperación, en no mi podía. desesperación por no asustar a esa criatura, le dije, me quito la peluca. Y dije, los pelos no, los pelos no. Como diciendo, se va a arrancar los pelos. Bueno,
0: Viviana está aquí con nosotros porque eh, eh, se sienta la próxima hora con Miguel Reyán, que creo que también está anda por ahí, por ahí. Está. vamos a hablar está? de villanos, ah, vamos a hablar de la felicidad, de la pero, de, pero, de cómo nos venden una vida feliz eh, ya. consigue la felicidad, 10 pasos Póntala. para ser feliz, qué mentira, oh, es todo mentira
35: la, la felicidad es un instante, ya un digo, instante. qué bonito, qué bonito. pero Nacho te
0: tengo que preguntar por tu villano favorito ah,
23: yo mira, por seguir eh, con Disney eh, adoro a Úrsula Úrsula, Úrsula la, la sirenita, porque es la mala perfecta, es la mala sin razones.
35: Sin razones y esto, ninguna. Y esto es lo, lo verdaderamente. Es una mala arbitraria. <risa> es una mala arbitraria. <risa>
23: esto es lo <risa> verdaderamente grande de Es una mala arbitraria. Porque <risa> le da la gana. Sí, por joder. Pero le da la gana, no
35: por joder, exacto. Porque es ese tipo de personas que se levanta Hoy, ¿qué puedo hacer para joder <risa> Pero un Pero todos, con, todos conocemos. Sí, para fastidiar un poco más, a alguien así. <risa> todos conocemos yo, yo sí, a alguien así. Yo, 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 yo conozco y conozco una madre que dijo eso de su hijo, por ejemplo. <risa> también, que dijo: Ay, es ay, que ay. Él se levanta cada mañana pensando en qué va a hacer para fastidiar. ¿Entiendes?
0: Y tú pero, conoces a una madre que. Yo una
35: madre que ha dicho, pero muchas madres también durante la etapa esa de la adolescencia. Sí. Tenemos ciertas de, licencias. Tienen ese tipo de frases sí. sobre sus, su, su, sus retoños.
0: Tú también, Viviana, conoces a alguien que se levanta pensando en...
5: Bueno, pues ¿sabes a, lo que pasa? Que si le conozco no le presto atención. Debo de conocer, debo de conocer, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta la gente buena. Vamos, a sí, el Sí, pero punto, claro, tenemos el, unos no, pedruscos no, en el, el camino. Punto, no, no, pero te quiero decir, hasta el punto de que hay gente buena con la que a lo mejor estamos muy alejados ideológicamente, mm -hmm, de ejemplo, cualquier manera, ¿verdad? no sé sí, cuánto. Sí. Y ese mero hecho es un lugar de encuentro. Ya. O sea, en la bondad. Gente de pueblo, gente que a lo mejor son vecinas mayores. Quiero decirte, gente anónima, no sé, Sí. Pero que en la bondad yo encuentro un lugar de encuentro te, en, en, Encuentro un, una forma de comunicarme con ella Aunque, aunque no tenga la misma ideología absolutamente claro, distintos. Claro, yo En cambio, sí. cuando encuentro un hijo de su madre sí. Pues salvo que sea novio No le presto atención <risa> Si son novios, le presto atención Pero
0: no os pasa que uno desarrolla olfato Y los ve, entra por la puerta y dice Este
35: no, no, ¿Eh? es que además... El es que yo, es, es sí. que yo ese olfato me daría miedo de desarrollarlo. Ah, sí, se ¿sí? De de bueno. Personalidad de porque de da... porque es como que de repente estás muy rodeado. Yo también me acuerdo en esta misma familia... Hay algo de ¿Vuelves, una... a Vuelves a la familia de la, de la, la madre, madre, que madre que dice que eh, su hijo... Sí, yeah. que una de las primeras cosas que me enseñaron era que ellos se daban cuenta que había un vampiro entre ellos cuando bajaban las manos de la mesa y las cerraban en un puño por debajo de la mesa. Entonces yo, esta, yo, yo esta cosa... Entonces yo me pasé durante muchos años viendo si tenían un puño por debajo de la mesa... Porque de repente estaba convencido de que había vampiros en Porque era de los partes, que ¿entendrán? apretaba mucho Porque los Ellos, ellos dicen como... que es la manera verdadera de protegerte de un vampiro. Lo de la cruz, lo del ajo, todo eso. Que la verdadera manera es que cuando hay un vampiro, bajes la, la, los y puños. Y o sea, la mucho. Mesa, Y entonces ves, el vampiro lo ves. O sea, <risa> no, era esto... no, no, es, es, es una cosa de esas locas muy ideales no, de la no. iglesia. Pero
5: que pero que, no era pero que la verdad la que pre pre preferiría obviar tener esa habilidad. ¿Entiendes? Porque <risa> yo la tengo. Me pasa como con los relojes falsos. Me pitan en los aeropuertos cuando pasa la campana y esa y que pitan y, y los otros pesan y los otros no pues me pasa qué putada
35: bueno los villanos de película que nos caen bien y lo bueno que, es que nos... te cae más, a mí me cae fatal Peter Pan porque estoy convencido que Peter Pan es la representación del armario es una persona que está en el armario y él y él se inventa campanita porque campanita es su verdadera personalidad es su verdadera pero en realidad él lo que quiere ser es Wendy y entonces hemos pasado siglos no dándonos cuenta que Wendy es la protagonista de Peter sí, Pan siglos hemos realidad, pasado, sí, Wendy lo que Wendy es cosa. la que organiza todo. Wendy es la que realmente se presta a que el viaje suceda. Wendy es Wendy. Bueno. O sea, en, en cambio Peter Pan es un usurpador. Por eso es que me molesta muchísimo. Ay,
0: no te enfades, Boris. Es un Wendy, usurpador Wendy,
35: en el armario, No, además. no te enfades. O sea, es La
5: peor persona posible. Como Rafa de la Carraca.
12: Bueno, oye. Es una que rafa...
5: mujer dentro del armario. ¿Ah? Como la canción, oh. claro, como la canción. Bueno, <risa> no no chicos, llegamos no, a las... Ya no, ya qué amable. dolor, qué llegamos dolor.
0: Llegamos a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Os tengo que despedir. A Viviana no. Se va a, oh. a sentar. A a Miguel Reyán en tan solo un momento. A disfrutar, tú a descansar, Nacho, que está Alala, claro que ha salido. Está claro Boris ha salido y has vuelto de Maldivas. Está claro que has salido
7: y dice
23: Como si lo hubiese hecho fatal. Lo, lo, tú, ¿tú, tú a, esa, a, tú a
0: las relax. calles, Boris, venga. Yo a
35: las calles, a Ve, las calles, venga. Un beso. A las calles y a los pasillos. Queda menos de un mes para
0: la carrera Pollefreno, que cumple 15 años y celebrará una edición muy especial cargada de novedades y muchísima emoción. Será en Madrid el próximo domingo 19 de noviembre y toda la recaudación se va a destinar íntegramente a las víctimas de tráfico. Apúntate ya en pollefreno.com.
15: Por fin. No es lunes. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
16: Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave. Porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org.
32: Me encantan tus zapatillas.
9: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el día de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wildet. Multiplica por dos tu ahorro.
15: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
9: Más información en Repsol.es.
6: ¿Fumas? ¿Te has propuesto dejar de fumar? Ahora es el momento. Acude a tu médico
32: para que te ayude a dejar de fumar.
13: Es un consejo de Laboratorios Farm. Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en Vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
1: Y me Cantizano Las 11
18: las 10 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días, ya están en Ferraz los varones socialistas que asisten al Comité Federal del PSOE convocado por el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, para activar la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo con Sumar y de fondo debatir sobre la amnistía a los independentistas catalanes. Han llegado ya, entre otros, Adrián Barbón y Emiliano García Paje, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y La Mancha, a su llegada a Ferraz para participar en ese Comité Federal del PSOE, ha atendido a los medios de comunicación para para volver a fijar su postura ante una hipotética amnistía a condenados por ese proceso en Cataluña, rechazándola de plano y además ha abundado en que aunque pudiera caber en la Constitución es un extremo que no casa con los valores del Partido Socialista. De todas maneras, él ha dicho que expresará su opinión y acatará lo que decida la mayoría.
4: Yo de luego vengo a y intentar ser coherente con mis posiciones. Yo creo que lo de, lo normal es que cuando uno tiene un posicionamiento lo explica dentro. Vivimos en un régimen de opinión pública, también se explica afuera, porque es como hablamos habitualmente. Eh, intento que lo que diga fuera es lo mismo que digo dentro, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, y asumo, lógicamente, lo que decidan las mayorías. En eso consiste la democracia del
24: país y de los propios partidos políticos, ¿no?
18: Hagamos de escuchar a Emiliano García Paje, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. Vamos a volver a ese comité federal del Partido Socialista en la calle Ferraz con nuestro compañero Juan de Dios Colmenero. Hola, Juan de Dios.
24: ¿Qué tal? Muy bien, la cita importante aquí en Ferraz del máximo órgano entre congresos del Partido Socialista y en medio de esas negociaciones ...con los independentistas para la investidura... ...en estos momentos reunión previa de la Ejecutiva Federal... ...para concretar la pregunta que le van a hacer a los militantes... ...y que no incluye, no incluye el término... ...ni le preguntan por amnistía... ...ya han llegado todos los varones y presidentes autonómicos... ...entre ellos Emiliano García Page... ...como hemos escuchado, muy contrario... ...con las negociaciones con Puigdemont... ...ha dicho que viene a expresar lo que piensa... ...aunque tendrá que acatar lo que dice la mayoría... ...y tras la Ejecutiva... Intervención en abierto de Pedro Sánchez, donde avanzará. Nos dicen algunos aspectos, fuentes de socialistas, algunos aspectos de la negociación para la investidura.
18: Gracias, Juan de Dios. Conmigo volveremos a ese comité federal en la calle Ferraz a las 12 del mediodía. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Fijo ha afirmado que Sánchez está dispuesto a borrar los delitos del proceso para ser presidente. Ha expresado en una entrevista en Canal Sur Radio su temor ante la amenaza que supone para el Estado en la amnistía.
0: Yo ayer he estado en Bruselas, he comentado efectivamente que en mi opinión el Estado de Derecho en España está amenazado y he comentado lógicamente que la amnistía no, no tiene cabida en la Constitución, que la amnistía supone borrar delitos cometidos.
18: Salimos al exterior. La ONG Save the Children ha avisado de que los niños de Gaza se llevarán la peor parte de la llamada ampliación de operaciones terrestres anunciada por Israel esta pasada noche y ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato en la zona. En las últimas horas Israel ha bombardeado 150 objetivos de Hamas en una ola de ataques nocturnos sobre Gaza. Vamos a ampliar esta información corresponsal en Jerusalén. En
25: en efecto, Israel ha ampliado y ha confirmado oficialmente que eso es lo que se está haciendo en el terreno, los ataques a diferentes blancos de Hamas en la Franja de Gaza. El portavoz militar confirmó que tropas entraron por tierra anoche en la zona de Bet Hanun, tanto blindados como infantería, artillería e ingeniería de combate. No todas las tropas permanecen aún en esa zona, pero la intención es preparar el terreno, por ejemplo, ...hoy eliminando a numerosos terroristas de Hamas... ...según el portavoz militar... ...de cara a una entrada mayor de las tropas... ...y se aclara que lo que se está dando hasta ahora... ...no es aún esa entrada de gran envergadura... ...de la que se habla hace semanas... ...mientras tanto, los representantes de las familias... ...de los 229 secuestrados que están en manos de Hamas... ...exigen al gabinete israelí que maneja la guerra... ...que dé explicaciones y que diga qué riesgos sufren los secuestrados si se intensifican los ataques en Gaza.
28: Deportes, David el Girona gana 1-0 al Celta de Vigo y es líder en solitario en primera división con tres puntos más que el Madrid a la espera de lo que suceda esta tarde en el clásico el técnico del Girona, Michel.
31: No me felicites antes de tiempo porque da mala suerte. 28 puntos que son eh, yo creo que en no, 11 jornadas es un sueño que, que no preveíamos y, y bueno, y toda la afición del Girona puede disfrutar de una, una gran semana de fiestas y encima viene mi cumpleaños, o sea que lo, lo celebraremos de buena de buena manera.
28: A las 4 y cuarto Barcelona-Real Madrid recuperado en el equipo blanco el inglés Bellingham. También en el Barça Lewandowski, Rafinha y De Jong hablan los entrenadores Ancelotti y Xavi.
22: Vale mucho en la dinámica de un equipo porque ganar un clásico creo que es
3: muy importante para la afición, para todos. Es muy pronto ahora decir que este partido determina en términos de puntos.
11: Oh, esta temporada muy bien, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, mejor que la temporada pasada, a estas alturas. La gente motivada, con ilusión, por la calle, bueno, el clásico ya se sabe, lo de siempre. Veo muchas camisetas por la calle, con mucha, muchas ganas de este partido.
28: Es la undécima jornada en Primera División, que tiene además tres encuentros hoy, Almería-Las Palmas, Mallorca-Getafe y Cádiz-Sevilla. Pendientes además del Gran Premio de Tailandia de Motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechulácero. Buenos días.
34: Otra victoria al sprint de Jorge Martín que vuelve a meter presión a Peco Bañalla en la lucha por el título. El madrileño ha dominado de inicio a fin las 13 vueltas de la carrera, recupera 9 puntos al italiano que ha terminado séptimo y que todavía mantiene 18 en el liderato de MotoGP. Binder y Merrini han acompañado a Martín en el pollo del sprint, mientras que Mar Márquez ha terminado cuarto y ha protagonizado el mejor duelo de la carrera con Alexis Pagaró, del que ha salido triunfador el de Cervera con adelantamiento en la última vuelta incluido. Además, este fin de semana los focos están puestos en Moto2, donde Pedro Acosta tendrá su primer matchball por el título. Partirá mañana segundo en parrilla, mientras que su rival Arbolino lo hará octavo. Y para ser campeón le vale con ganar la carrera el domingo y que Arbolino sea décimo o peor.
28: Este fin de semana se juega la séptima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto con cuatro partidos hoy: Unicaja Breogán, Girona Murcia, Gran Canaria Obradoiro y Zaragoza Juventud.
18: Más noticias en Onda Cero a las 12, a las 11 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por fin los lunes.
1: por fin, con Cantizano. Hey,
21: you! Come out here
5: on the floor.
7: Let's rock some more. Come out of here on the floor. I mean, let's rock some more, yeah. Now, when you get out here, don't you have no fear. Put your hands on your hip and let your backbone slip and work out.
0: ...las 11.07, las 10.07 en Canarias... ...ya he saludado a Viviana Fernández... ...y ya está sentado... ...don Miguel Reyal. ...salúdeme usted, don ¿no? Jaime... ...buenos días... ...buenos, días. buenos días, ¿Cómo? días... ...¿cómo está usted? ...muy bien... Ya lo veo. ...y usted... ...no tan bien como usted... ...porque son muy difíciles... Sí, ...pero hago claro, lo que puedo... Claro, ...sí... Puedo. ...me he quedado con esta... ...reflexión anterior... ...en la hora anterior... ...hablando de los... ...de los malos... ...de las personas que se... ...de los malos malísimos... ...pero en esencia... ...que se levantan por la mañana... Y piensan, pues a quién le voy a joder la vida Tú has tenido oportunidad de tropezar Porque al final tropezamos con esa serie de, de personas De tropezar con, con, con malos de película Pero de los auténticos de verdad a lo largo de la vida Personalmente creo que no ¿Tú crees que no ¿o no que te has dado cuenta? O
22: no, me he dado cuenta, tengo, una, tengo sí. un porcentaje de idiotez
0: bastante. Bueno, eso no me lo creo
22: yo, pero... Sí, o no, bueno, Inocencia. pero yo creo yo creo que no, no he encontrado ningún... O me he encontrado gente que hace faenas, pero que no es el malo. Yo mm. creo que si nos ponemos en serio y vamos a hablar con un psicólogo después, ¿no? ¿Vas sí, a hablar con un sí, psicólogo? Sí, sí, Hombre, yo creo que hay que hay un malos patológicos, que es otra cosa, ¿no?
2: Y malos muy patosos, porque A los
22: patos. yo, porque también yo creo que, que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí. Yo he hecho cosas malas, claro, en las que me arrepiento y no y, pre, y no quiero ser malo, pero he hecho pupa, gente. Claro. Sin querer, a lo mejor, de una manera egoísta o por despiste, no, yo creo, quiero pensar que nunca diciendo voy a ver si partido este tío. No. Mm. O sea que meter la pata la metemos todo, claro. Sí, Ahora no ese malo, malo es de
0: películas. Pues
5: ¿Eh? Ese malo de películas, a los que llamamos malos de películas, son malos. Malo. Malos. Eh, no, yo estaba preguntando por la tierra.
0: vida, nuestra vida, a lo largo de estos años. Sí, por la percepción, ¿no? Sí, que la percepción. De, de, sí. Pero yo sí creo que hay personas que dices tú, pero ¿por qué sí? sí ¿De, sí, ¿de sí, qué sí, manera has sí porque lo llevan yo no sé si decir en el ADN no es nada científico, ningún análisis científico se ha realizado sobre la maldad pero sí, sí, hay personas. Si usted permite que le,
22: que le lleve a la contraria, si sí, hay anal, análisis científicos sí. o a sea, la maldad, que es un término muy amplio. sí. Es que tengamos en cuenta también que hay personas que por carácter, por temperamento, que son mm. dos cosas distintas, luego lo aclara el psicólogo, sí. Sí. tienen eso que no, cotidianamente decimos que están peleados con el mundo. Sí. Y no es que vayan a hacer mal, es no, que no. sin querer... Ya, yo abro la puerta Y digo, que yo que soy como Mafalda Que levanto por la mañana y digo, Miguelito El mundo, digo, el mi mundo, Miguelito está aquí <risa> Y abro la puerta, pasa usted, doña Crotilde Doña Crutilde que está peleada con el mundo por yo que sé por qué Pasa el carrito de la compra, me fractura el peroné Y, el y me ha dado buenos días y Digo, ya empezamos, ya, 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 ya empe empezamos, empezamos Pero no pretende ser mala, es que es o es mal educada no se da cuenta está, mm.
0: tiene mal carácter eso es otro capítulo bueno, pero eso es otro todos no, tenemos mal carácter bueno, si yo hablara de mi mal carácter en determinados momentos sí, todo el mundo...
22: <risa> por cierto, Viviana se me ha ocurrido una cosa ahora que estamos aquí Cuéntale. un día de estos puenteamos aquí a don Jaime y Isabel por supuesto y nada más llegar
0: hacemos estos programas <risa> tener en cuenta el guión anda,
5: vale,
0: absolutamente si nos hace falta que pasa que, nada de eso que pasa que tendríamos que alargar me da qué? la impresión de que si nos ponéis vosotros dos, sí. llegamos a, 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 a Radio Estadio. Sí, ¿eh? hay que desdoblar
2: la. Al, pa, al la partido
0: Barcelona-Real Madrid, no, no. que bueno, es a las pero podemos hoy? hacer el clásico también. ¿El otro ¿también? clásico, ¿también? Gusta? No, no, Bueno, a las claro. 11 entran las noticias, a las 12 la
22: noticias, nosotros vamos y te quedas tú si quieres.
0: Y, y, Algo, y también. Eso. No sé si os pasa, Viviana, Miguel, Isabel, pero creo que cuando nos enfrentamos a situaciones importantes de la vida se nos presentan dos versiones, ¿no? Aparecen dos. Aquello de el sí. angelito y el diablo, sí. dos voces internas, por decirlo de alguna manera, que contrastan entre sí, estaría lo que eh, la que ve todo de color rosa y se sabe todas las frases de autoayuda, que sonaría así, más o menos.
10: Si pones todo tu empeño, llegarás a cumplir tus sueños. Tienes que ser la mejor versión de ti mismo. El cambio empieza en ti, ya sabes. Todo tiene un lado bueno Y que querer es poder
12: Mira
0: que me, mira que me uh. horroriza, se me eriza el pelo Sé tu mejor versión me, me, me parece una cosa Bueno, y la que nos dice que vayamos en contra de todo Y que se altera un poco más Con este tema
26: A ver, tú, que no te lien, Tienes que abrazar tus mierdas Déjate de tonterías Que no te coman el coco Tú estás en el mundo para ser tú Y nadie te va a cambiar Es verdad que...
22: Eh, Nadie te va a cambiar. Nadie te va a cambiar. Sí, pues, sí, sí. Lo, que, lo que tiene uno que hacer es cambiar uno. Es hacer eso que se llama autocrítica. Que yo comprendo, como dicen los sevillanos, que es más difícil que hacer un avión. Sí. Con tanto... Uh -huh. Pero hay que ponerse delante del espejo y decir, vamos a ver, Miguelito, pedazo de imbécil. ¿Qué cosas...? <coughs> Perdón, ¿qué cosas haces mal y por qué las haces? Uh -huh. Son muy duras, pero lo primero, que claro que se puede... Pero es, es duro. Que, claro, claro, claro que es duro, es que si no, claro, lo haría cualquiera. Uh
0: -huh. Pero yo, claro,
22: es que tenemos, tenemos la obligación de cambiar, Es más. Cambiar, de
5: mejorar. Es más, Miguel, yo creo que, es que no es que tenemos la obligación de cambiar, es que a nuestro pesar, incluso sin querer, cambiamos. Otra cosa es las cosas que tú quieres cambiar, y yo de eso sé mucho. Pero sin querer... Se cambia, ¿por qué? Cambian los continentes, cambian las monedas. Toda la geografía que nosotros estudiamos de pequeños, todos los países del mapa de Europa han cambiado las fronteras, han cambiado las monedas. Quiero decirte, el universo cambia a nuestro alrededor, con lo cual... Inevitablemente, sí. más allá de lo que queramos nosotros cambiar, sí. también el mundo por su propia Pero no creéis nosotros. Perdona, pero no, sí. estoy aquí
22: discutiendo. Venga, venga, venga. Su, tú te puedes ir a tomar. Un café. Venga, me voy a tomar. Venga,
5: vamos a por otro.
22: otro. Eso es un cambio involuntario. Lo van involuntario. a hacer de verdad.
5: No, yo, no me refiero no, yo, al cambio de, voluntario. Eso.
22: Esa cosa que dicen algunos papás que dicen, no, es que el niño tiene este carácter. No, pues no, que no. cambie.
5: De, del voluntario, por ejemplo, te quiero decir que yo, que no creo en estos libros de autoayuda <risas> y en estas cosas, pero sí creo perfectamente que se puede cambiar. Porque yo claro, no, me había crear. hecho el propósito de ser de otra manera y lo conseguí, con lo ah, cual claro. quiero decirte: claro que se cambia. Hace falta, querer, hace falta querer.
0: Es que en un momento vamos a hablar, no sé si tenéis esa impresión, la dictadura de la felicidad. Todo el mundo busca ser feliz, todo el sí. mundo, y todo el mundo te da consejos. La felicidad está en ti, busca la felicidad. Pero no siempre. Crece. A veces está ya, ya, en mí, otras veces está hay, en Hay una lado. corriente pero que la intenta dar era, respuesta. Perdón,
22: perdón pues. Pito, hoy estoy estupendo.
0: Hoy, 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 hoy estás, sí, hoy me vas sí. a dar guerra, sí, lo sé. ¿eh? Sí, no ve, vea ve,
22: remo a favor. Ve, que depende de uno. ¿No conocéis personas que es que son felices siempre a pesar de lo que les pase? Sí. ¿Sí? Viene de fábrica. Conozco, y otros ¿sale de sale un padrastro y se tira por el balcón. Ah, sí. Fernando Sabater, que ha, que, ha, que ha cambiado mucho eso, pero que sí. ha sido mi maestro, amigo y que le sí. de todo su libro, decía una cosa, la felicidad no es tu pie, la felicidad, si lo, si lo aceptamos en el, en el amplio concepto, sí, significa es. plenitud. Significa, como decía antes, Viviana, pues que no esté pasando el horror de Gaza. Porque mi, si eres mínimamente empático, consciente, no puedes ser feliz del todo. Hace falta ser un egoísta indetente mm. para, a pesar de eso, ser feliz. No, sí. Yo no puedo ser feliz del todo con un amigo mío que tiene cáncer. Claro. No A lo que hay que apuntarse, a pesar de sabater, es, a pesar de eso, al partido de la alegría. Ay, ay a pesar de eso, a, a la alegría. Que la, con la alegría se consigue muchas cosas también.
0: Bueno, este programa desde el origen está apuntado a esa liga, ¿eh? la liga de la alegría, el partido de la alegría. Vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar. Fíjate, ese sobre... partido es el único, me quedado, quedado que es bien. Partido, sí, partido. Sí, bueno, vale, me parece Me lo has puesto, mira, en bandeja, en, vale, vale, vale. en bandeja. Vamos a hablar de la felicidad, de cómo nos intentan imponer eh, la felicidad y cómo alcanzarla. Y te dan uno, dos, tres, cuatro, seis pasos para alcanzar la felicidad. A, aprenda alemán sin esfuerzo. Efectivamente, es un poco en esa línea en un momento. alemán sin esfuerzo, es lo
1: peor. Con Cantizano.
32: Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales Stephen Sondheim en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá tres únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29
17: euros en teatroreal.es. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón... ¡Vaya marrón de precios! El rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como los filetes de añojo primera B por 10,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. estamos en Halloween y los lobos acechan mucho cuidado con ellos ven directo a Yamóvil y no te entretengas podemos quedarnos con tu coche y pagártelo ya cuidado que no se te haga de noche ¡Ahhh! Sí
33: quiero un seguro de salud a mi medida no
31: quiero carencias en mi seguro de salud
33: Sí quiero asesoramiento y buenas promociones
31: no quiero imprevistos
33: Sí quiero un amplio cuadro médico y máximas coberturas
31: Está claro. Quieres un seguro con segurosquiero.es. Llama ahora al 91 156 756 o contrata 100% online en nuestra web. Segurosquiero.es. La salud que...
10: Sí quiero. Compara y contrata en segurosquiero.es.
13: Si sufres de hemorroides, ponte en manos de IbisMed, la solución
18: real y definitiva al problema de las hemorroides. Sin dolor y sin complicaciones, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91-088-2943. 29 43. IbisMed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos, nos avalan.
17: Onda
19: cero.
23: got to let me know
5: Should I stay or should I go? If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go? Este es un
0: tiempo en el que aparecen palabras como autoayuda, el positivismo, incluso el mundo happy flower. Bueno, nuestro siguiente invitado quiere rebatir esos argumentos, esa venta, esa obligación de ser feliz y estar siempre bien. Él lucha contra todo eso porque está acostumbrado ...a luchar digo... ...fue boxeador y campeón de Europa de kickboxing. ...sabe lo que es subirse a un ring y pelear... ...es lo que lleva haciendo 30 años en la psicología... ...que por cierto la descubrió gracias a su deporte... ...empezó haciendo terapia a sus chicos... ...a los que entrenaba en sus gimnasios... ...y comprobó que su propia experiencia de vida... ...podría ayudar a otros... ...creció en un barrio... ...que como muchos durante los 80... ...estaba gobernado por la droga... ...y una cultura kinky... ...que él dice que le ha marcado... ...hay que resaltar... ...esto le gusta mucho contarlo... ...que es un superviviente... ...también sobrevivió a la caída de un meteorito... ...a finales de los años 60... ...en Turó de la Peira... ...en su barrio... ...en Barcelona... ...sabiendo esto... ...ya podemos intuir que la persona que nos va a saludar... ...en unos instantes... ...es muy cañera... ...además no pretende ser... ...ni formal... ...ni... ...extremadamente fino... ¿Eh? Incluso se reconoce como un mal hablado Pero intenta que lo comprendamos Y lo entendamos eh, Lo denominan el psicólogo punk Víctor Amad, buenos días Hola, buenos días Jaime, muchas gracias por invitarme. Buenos días Víctor, estamos aquí debatiendo, vivimos un tiempo en el que se ha construido una industria de la felicidad, todos nos explican cuál es el camino o nos intentan dar las claves sobre cómo conseguir la felicidad y tú quieres rebatir estos argumentos y lo haces a diario ¿no?
19: Pues sí, la verdad es que he estado encantado de escuchar a algunas de las personas que participaban en el programa, porque estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con la frase que ha dicho Boris Aguirre de que la felicidad es un instante, ¿no? Uh -huh. Y también con esto que tú decías de que los malos existen. Eh, yo creo que el sistema, de alguna manera, el sistema en el que vivimos está gobernado por unos malos que están encantados con, con exigirnos nuestra mejor versión de nosotras mismas y de nosotros mismos para explotarnos bien, ¿no?
0: Uh -huh. Porque este es un mensaje que se repite mucho, sé tu mejor versión. Yo muchas veces digo, ¿qué, quiere, qué, qué, qué me quieren decir? ¿Qué me están transmitiendo? ¿Qué, qué quieren de mí?
19: Claro, eh, se creen que eres un sistema operativo y que siempre puedes eh, aspirar a más y más y más para ser más productivo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes de las grandes falacias de este siglo XXI en el que vivimos, donde precisamente pensando en que tienes todo el derecho a ser feliz, lo que conseguimos ahora es una sociedad absolutamente derrotada, ¿no? donde tenemos cada vez más necesidad de, de trabajar con profesionales de la salud mental, donde nos sentimos cada vez peor, cada vez más infelices, y precisamente es eso, porque pensamos que tenemos un derecho a la felicidad que... que que no es verdad,
0: que no es así, ¿no? Tú tienes la impresión, nos hablan de la felicidad, nos marcan el camino y cuando parece que la vas a tener mueven un poco más hacia adelante esa felicidad y nunca, nunca se llega a, a, a esos momentos felices o a aquello que se denomina la felicidad.
19: Yo creo que la felicidad... En global, es como el horizonte, ¿no? Cuanto más te vas acercando, pues más se te aleja. Pero sí es verdad que, como decía antes Boris, eh, podemos tener instantes de felicidad que nos pueden llenar. Yo creo que todos, todos nuestros oyentes, seguro, han tenido momentos muy felices en su vida. Lo verdaderamente jodido, yo creo, es intentar mantener, ¿no? Es como mantener un orgasmo. Tú imagínate que quisieras mantener un orgasmo pues todo el día o todo el año, ¿no? Mm. Todo el año, pues, ah, con el orgasmo, pues yo creo que al final sería insoportable, ¿no? Mm. La gracia del orgasmo es que tiene una fugacidad.
0: Mm. Tú insistes mucho en esa idea de... Eh, Miguel decía mirarse al espejo y reconocerse y hablarse. Tú hablas de abrazar tus mierdas para, com, com, como terapia y como valor
19: que te puede dar momentos felices. Sí, paradójicamente en el momento en que tú te miras a ti mismo al espejo y puedes ver ahí la persona que tiene sus sombras y sus luces, en el momento en que aceptas que tienes esas sombras, es en el momento donde curiosamente puedes mejorarlas, ¿no? Es decir, en el momento en que dices, mira, pues yo tengo estas dificultades, yo soy de esta manera, eh, y pienso que el imperativo entonces es decir, vale, pues siendo de esta manera, ¿cómo puedo yo? convertir esto en algo interesante para el mundo, ¿no? Cómo puedo convertir mis propias limitaciones, aquello que yo llamo mis mierdas, en, en abono para el mundo, ¿no? Uh
22: -huh. Perfectamente de acuerdo, Miguel. Con lo que estaba diciendo, sí, sí. Hola, Víctor. Perfectamente de acuerdo. Hola. Con... Muy buenas, santas y buenas. Que yo creo que no sé si has oído lo que decía a propósito de Fernando Sabater que la que la felicidad es una utopía. Porque significa que plenitud, ¿no? Que, pues que no un amigo mío no tenga cáncer, ya no puedo ser feliz a no ser que sea un perfecto imbécil. Yo creo que a lo que hay que tender es conociéndose uno mismo ha llevado una vida armónica. Ajá, es decir, vida. bien, intentar ser buena persona, que es Ajá. la por cierto, por cierto ¿no? es una frase que, es, que creo le que ha dicho alguna vez, suena a la madre Teresa de Calcuta cuando la dice un ateo que va a ir a primera fila del, del, del cielo. <risa> dice no uh -huh. se no se conoce a nadie que se dedique a los demás que no sea rotundamente feliz. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Pero que pero hay que hay que convivir con las con, con las cosas negativas con que tiene mierdas, uno y las que el... se puede y las que se pueden corregir, intentar corregirlas. Uh -huh. Hay otras que no porque vienen vienen de fábrica, igual Victor. que ¿Está de Ese acuerdo? es el me... gran
19: discurso, yo creo. Perdona que te dis... sí, eh, me interrumpa, no, no. es Que justo me, po me pongo muy me excita mucho, ¿no? Cuando se sí. escucho, precisamente porque yo pienso que, que uno de los grandes eh, eh, robos de la autoestima es esa. Es decir, que es pretender que tú puedes llegar a una perfección, ¿no? Y te dejas la piel intentando llegar a una perfección que es imposible, como muy bien decías tú, ¿no? En el libro yo digo que, que ser humano comporta eh, tener una vida infinita, por lo tanto. Nunca vas a restañar claro. el 100% de esta herida. Claro. Eh, entonces, de lo que se trata, esta vida armónica que tú propones, al final es decir, bueno, pues yo con esta herida, ¿no? Tengo que tirar adelante. Y tengo que convertirla en algo pues que realmente valga la pena. ¿no? Yo creo que esa es la clave, y
5: perdona que interrumpa, soy Vivi.
19: Eh, pa, te digo, para bueno, que sepas
5: con quién te, te dirige. Sí. Eh, que yo pienso que justamente si existe una forma de ser más feliz o, o vivir más en de acuerdo contigo misma, es precisamente saber que hay que vivir con esas mierdas, con esas heridas, con esas cosas. Quiero decirte, no pensar que no existen o que vamos a llegar a un mundo perfecto, sino saber lidiar. Y eh, sobreponerte a esos momentos de adversidad, a esos momentos en los que la vida te da la espalda, a esos momentos en que a lo mejor las cosas que tú haces, eh, aunque no sea de una manera eh, a, a propósito, le proporcionas un daño a seres que te rodean, seres claro, queridos, claro, claro, porque, por eso, porque ah, entran claro, en, 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 en contratos con, con lo que tú quieres sí, hacer.
22: Claro, sería bueno eso a, a aprender a, a convivir con esas mierdas y procurar que no te hagan mucho daño a ti y que no te lastren y que no hagan daño a los demás.
5: Que hagan el menor daño no, posible. posible oye, eh, Víctor,
0: te voy a encender un poco con dos frases, si ¿sí te parece. Cuando Adiós. escuchas aquello Venga. de querer es poder, ¿qué es lo que respondes
19: tú? Bueno, siempre hay aquella respuesta de trata de rascarte la nariz con el codo, ¿no? Mm. Es decir, eh, en la vida... Yo yo a, quiero hacer a veces el matiz entre lo que es posible hacer, lo que soy capaz de hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, yo tengo 60 años y, y, y bueno, tengo una salud razonable, pero... Hago una vida sedentaria, como psicólogo, pues ya podéis imaginar, mi vida es muy complicada, estoy aquí sentado en un sillón casi todo el día, ¿no? Sí. Eh. Y, y, pero pienso, yo podría correr una maratón. La, la próxima maratón que se haga en Madrid, ¿yo la podría correr? Uh -huh. Bueno, potencialmente, ¿no? Podría correrla. Pero el precio que tengo que pagar para correrla probablemente lo hace imposible. Entonces, yo creo que ese es un gran, un gran punto también a tener en cuenta, eh, como decía Miguel hace un momento, ¿no? Ser capaz de decir, mira, esto yo no voy a dedicarle ...el tiempo y el esfuerzo para, para poder ser capaz de esto, ¿no? Uh -huh. eh, confundimos muchas veces esta capacidad con la posibilidad... ...con las cosas que realmente podemos hacer, ¿no?
0: Y esta de persigue tus sueños.
21: Eh.
19: Claro, persigue tus sueños también es una falacia muy grande... ...porque a veces los sueños se convierten en pesadillas... ...y muchas veces persiguiendo tus sueños lo que haces es conseguir el sueño de otro, ¿no? Que es el que te está vendiendo un curso para ser feliz... ...o un curso para ser trader o un curso para, yo qué sé, para hacerte millonario con, con las criptomonedas,
22: ¿no? Claro, pero Víctor, y esa otra... Yo soy actor, y encuentro a, a personas sí. jóvenes que dicen, mi vocación es la de actor, pero es muy complicado. Yo, claro. para que, mira, voy a hacer una oposición. ¿Y sí. qué hacemos con eso? Que se rinden antes cuando eso... ¿Por qué? Uh -huh. ¿Puede ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes...? Yo
19: Claro, sí, yo creo que tú lo has dicho antes muy bien, Miguel. La madurez al final es saber qué cantidad de energía yo le tengo que poner a una cosa, claro, ¿no? Claro. Obviamente, obviamente, cuando uno dice yo quiero ser actor, pues tienes unos años donde tienes que ponerle el máximo de energía, ¿no? Y también uno puede darse cuenta a lo mejor pues después de 15 años de intentar infructuosamente no hacer alguna cosa, pues a lo mejor puede decir, pues mira, cargo con el duelo de no, de no haber podido hacer algo sí, que no, depende, deschaba, ¿no?
22: porque no depende de ti solamente, depende exacto, del entorno, claro. Exacto.
5: Exacto,
19: Las depende cosas de que cosas, solamente ¿no?
5: de ti. ...a veces, incluso aunque parezcan frases... ...los sueños se pueden conseguir... Sí. ...yo creo que los sueños se pueden conseguir... ...lo que pasa es que es como lo de la maratón... ...que él decía... ...depende de si a ti te compensa o no correr una maratón... ...yo no me compensa correr una maratón... ...pero he corrido otras maratones en mi vida... ...entonces como lo he sí, hecho no, 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 no. en primera persona... ...sé que sí se puede conseguir... ...pero claro, depende del interés... ...que tú tengas en ese sueño... ...a veces hay sueños que son vitales... ...para tu supervivencia... ...igual que son para los migrantes a Europa, uh -huh. quiero decirte, que no lo hacen porque sí. porque quieran hacer un desafío, porque quieran ser felices, no. quieren tener un poco de esperanza quieren uh -huh. vivir en un mundo donde puedan aspirar a algo que en su mundo no lo consiguen Víctor, te tengo perdona,
20: que... Perdona, es fr sí.
22: Frases ahí muy bonitas es muy bonita... Esto con porque... ironía ¿no? ¿O qué? No, no, no Frases no, bonitas no, ¿sí? frase, frase bonita, Lo que pasa es que para meterla en, en cuarentena,
19: lo consiguió
22: porque no sabía que era imposible Sí.
19: Claro, claro. Eh, es decir, por eso es de, eh, claro. a veces la, mm, posicionarse es difícil, porque, claro, yo me posiciono a veces a favor de la persona que no ha podido conseguir todo esto, ¿no? Y mm. también lo que intento es aliviar el sufrimiento claro. de alguien que claro. diga, pues yo soy gilipollas porque no he podido conseguir mi sueño y a lo mejor mi vecino del Ático sí que lo ha conseguido, ¿no? ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eh, claro, al final nos hemos mm. de colocar en una posición donde digas, bueno. Eh, puedo lograr cosas puedo luchar puedo mejorarme cosas luego puedo mejorar cosas siendo yo mismo porque el problema a lo mejor es lograr el éxito siendo otro ¿no? intentando ser otro mira es, cuando hablaba Vivi me he acordado mucho de un profesor que tenía yo me acuerdo que hacíamos como un grupo de psicólogos y hacíamos unas reuniones y entonces en un momento dado este profesor que era un hombre más mayor me dice ¿usted qué hace aquí? ¿no? preguntando a cada uno de nosotros ¿usted qué hace aquí? y yo le dije hombre yo estoy aquí porque quiero ser un gran terapeuta ¿no? yo le dije quiero ser un gran psicólogo, yo como soy Leo, pues mmm, ya que hago una cosa lo tengo que hacer en grande, ¿no? Sí. Y entonces digo, quiero ser un gran psicólogo, y entonces el tipo me miró, me miró compasivamente y me dijo, los grandes psicólogos tienen vidas de mierda, ¿no? <risa> es como, claro, como decir, sí, ¿estás dispuesto a tener una vida de mierda para ser un gran psicólogo? Mm.
2: Vale, mira, Víctor, fíjate, escuchándote, yo soy Isabel Lobo y hay una cosa que me, Hola, que, me que me fascina. Por un lado es que constantemente eh, recurrimos o intentamos hablar de todo aquello que nos puede aliviar y de todas las experiencias que estáis exponiendo aquí, a mí lo que me falta, que supongo que tú lo transmitirás siempre, es esa herramienta de, oye que ya lo ha superado una vez, o sea, que las situaciones son repetitivas muchas veces en la vida, o sea, confían que si en la primera vez pudiste con ello, la segunda también, la tercera también, ¿por qué no la cuarta? ¿No es verdad que la autoestima también se construye sobre eso, sobre recordar que en otras ocasiones ya pudiste con algo parecido?
19: <coughs> Isabel, dices una cosa que es muy, que es muy bonita eh, y es verdad, o sea, tiene mucho de cierto eso de decir, hostia, pues si yo reviso mi pasado y veo que en otras ocasiones he salido, he salido adelante, pues, pues eso es una garantía de que yo puedo salir adelante en el futuro. Sin embargo, sin embargo, y ahora te voy a llevar la contra, ¿no? Con Venga. Un, una, ¿cómo es esto? una conjunción adversativa, ¿no? Es, es decir... Eh, es verdad que que aunque el sol haya salido cada mañana, no presupone que mañana salga, ¿no? A lo mejor mañana, yo qué sé, la estrella explota. Eh, esto que Autores como, como Nassim Taleb llamaba eh, un cisne negro, ¿no? Sí. Es decir, la gente muchas veces me dice, mira, yo tengo mucho miedo en hablar en público, y, y bueno, pero pero has hablado antes, sí, sí, he hablado antes, pero claro, eh, a lo mejor el próximo día me da el parraque, ¿no? A lo mejor el próximo día, porque claro, siempre vivimos con la incertidumbre del ICI, y entonces hay personas que este, y sí, y esta incertidumbre la sostienen muy mal. Claro. Eh, una persona que sostenga muy bien la incertidumbre, pues dirá probablemente, pues mira, yo he salido en entrevistas en la radio otras veces y me han ido bien. Por lo tanto, razonablemente me irá bien la próxima. Sin embargo, hay gente que dice, pues mira, no me desmayé en ninguna de las anteriores, pero a lo mejor me desmayo en esta. ¿no? <risa> Hemos de ser capaces
22: de acompañar todo tipo
19: de problemas. Pero, perdón, sí, una sí.
22: cosa, ¿puedo? La, la penúltima. Venga, rápido, la, rápido. La última. Lleva, la última. Llevas 30 años, eh, Víctor, de psicólogo. Me has dicho, Llevo 25 eh, años de psicólogo. ¿no? 25. No,
19: yo, sí, tío, me mayor. Yo 25 bueno, años. De psicólogo. Bien, bien,
22: no, lo, digo, lo digo para hacer una crítica feroz de tu claro, profesor, sí. con todos mis respetos, <ríe> cuando te dijo que un psicólogo lleva Venga. una vida de mierda. Es llevar una vida... Eh, no, un gran, un, gran, un, gran, un gran, gran psicólogo, una vida de mierda. Un gran psicólogo. Bueno, bueno claro. pero, pues te vas ahora, a ser, <ríe> espero que viva el profesor, y le, y, le, escuchas, y, le, ¿no? y le dices después de 25 años la cantidad de gente a la que has ayudado.
20: Si eso ah, es una, sí, una vida de mierda,
22: que venga
0: Dios y lo vea. Bueno, Víctor, no, pues, después de esto, después de sí, sí, sí. esto, Víctor, te vamos a despedir, pero yo no me puedo resistir. Te podría preguntar por, por, por tu vida en eh, los duros barrios de los 80, ¿no? gobernados por la droga. Por te, te podría preguntar por tu vida de, de boxeador, de campeón de Europa, sí. por tu trabajo con los chavales. Pero hay algo que me llama mucho la atención de tu biografía, ¿Cómo que sobreviviste a la caída de un meteorito a finales de los años? Venga, <risa> por favor, ¿me puedes
19: explicar esto? Bueno, como decía García Márquez, decía la vida no es lo que te pasa, sino cómo lo cuentas. ¿no? <risa> Aquí, vamos a ver, a finales de los 60, efectivamente, cayó un bólido. O sea, cayó una piedra en ¿eh? sí. yo, vi, yo vivía en un barrio que prácticamente era la última calle de Barcelona. Después de, o sea, mi, mi edificio daba como a lo que llamábamos la montaña. Hoy sí. en día es un parque, hoy en día es un parque. Pero en aquel momento le llamábamos la montaña y era como que se acababa la ciudad allí. Y cayó este meteorito ¿no? era una noche y cayó y entonces los críos que estábamos jugando al fútbol pues claro nos acercamos allí como, como quien se acerca a descubrir yo qué sé como no, cuando cayó superman sabes y, y bueno era nada una una un pedrusco incandescente que cayó justo en la montaña nos podía haber caído en la cabeza entonces yo siempre como hago muchas formaciones y muchos cursos y muchas conferencias muchas conferencias pues siempre pongo que, que igual es este, este este tumbao mío de punk mal carado tiene que ver con, con, con esos efluyos cósmicos, esos eflu efluyos cósmicos ¿no? que, que que me impregnaron no cuando callado eso en mi infancia.
0: Pues Víctor Amat, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros de charla, hablar de la felicidad, de la búsqueda de la felicidad, de la industria de la felicidad, etcétera, 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 etcétera. Un abrazo grande.
19: Un abrazo. Oye, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Sí, Buen allá sábado. Allá.
1: Por fin,
15: no es lunes. Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
13: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
16: Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
9: Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum. By Lexus. Lexus Experience Amazing.
5: Hola Blanca, soy Jesús de Generali. ¿Qué tal Jesús? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal va la reforma?
10: Pues bueno, intensita.
5: Vi las fotos y te está quedando de revista.
10: Sí, me alegro. Por cierto, gracias de
13: nuevo por ayudarme con la fuga de agua.
5: Ha ah, sido sí, un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
13: Cuando tu agente es mucho más. Generali. Contigo todo.
32: Sumérgete en la belleza musical de Halka en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Stanisław Moniuszko, considerada ópera nacional en Polonia, en su estreno en España. Un acontecimiento musical con un reparto excepcional encabezado por el gran tenor Piotr Beczala. Dos únicas funciones 9 y 11 de noviembre. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Colabora Adam Miskewicz Institute.
6: Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto
7: caravana. Oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
32: Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. Siete únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA. ¡Llamó
17: Halloween a Ya Móvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos porque Ya Móvil es el concesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo Ya Móvil, los mejores coches por mucho menos dinero ya Móvil, ya
16: Móvil. Disfruta la cocina asturiana en restaurante
5: Couzapin, las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
0: buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal? Buenos días. Pues se muy acerca...
0: bien. Hay gente que se pone de uñas cuando decimos aquello de... Se acerca Halloween, ¿eh? Por eso esta semana has querido rescatar un sonido relacionado con los fantasmas que esconde una historia que tiene muchos misterios. Y
8: tanto, Jaime. Fíjate, yo te diría que es un sonido que encierra una historia de terror, de misterio, de intriga, de tragedia, de música y también de amor. Un amor delirante. Es un sonido de hace nada más y nada menos que 37 años. Y estoy convencida de que os va a sonar. ¿Conocéis estos eh, acordes? ¿Sabéis de quién estoy hablando?
5: El Fantasma de la Ópera.
8: Bueno, pues eh, es uno de Que ha vuelto
5: los... a Madrid y vuelve. Efectivamente,
8: ahora. por eso hoy lo traemos aquí. Ah. Porque es uno de los musicales de mayor éxito de toda la historia. Fijaos, El Fantasma de la Ópera se estrenó en Londres en el año 1986... ...con música de Lloyd Weber. Su éxito fue tal, fue tan abrumador... ...que dos años más tarde llegó a Broadway... ...y allí ha permanecido la friolera de 35 año años... ...es espectacular...
5: ...sabes lo que pasa es que tengo un amigo Cayetano Fernández... ...que él se enamoró del teatro y se dedica al teatro... ...gracias a los músicos. ...gracias, no, a este Ahí musical... Está, ...al Fantasma de la Ópera...
8: ...claro, si es que el Fantasma de la Ópera... ...es el espectáculo que más tiempo... ...ha estado en cartel en la historia de Broadway... ...y además es la segunda producción... ...con mayor recaudación después... ...ojo, del Rey León... ...y efectivamente Viviana... Te mucha razón y hoy os he querido traer al Fantasma de la Ópera porque después de 20 años uh -huh. llega también a España y va a estar aquí en nuestros teatros españoles, Jaime.
0: Aunque el musical es del año 1986, el Fantasma de la Ópera, si no me equivoco, nació mucho antes, 1910, en una novela.
8: Claro, incluso yo te diría más, yo creo que es incluso anterior porque en septiembre de 1909 ya apareció en un periódico de París una entrega inicial de ...un folletín que se llamó así... ...el fantasma de la ópera... ...su autor era Gaston Leroux... ...y era un vividor francés... ...él se había formado en leyes... ...y después se había metido a esto de periodista... no ...y resulta que había investigado... ...bueno pues una serie de sucesos muy extraños... ...que habían ocurrido en la sede de la ópera de París... ...bueno durante cinco meses... ...que es el tiempo que duró... ...bueno pues toda esta serie de entregas... ...París se quedó mudo... ...se mantuvo en vilo... ...todo el mundo estaba atrapado... ...por esa historia de ese fantasma... que entre bambalinas causando bueno, pues la muerte a todo aquel que osaba a mirarle la, la cara. claro Bueno, el caso es que el objetivo de Leroux eh, al escribir su novela un año después, efectivamente Jaime en el año 1910, fue mostrar el fruto de todas estas investigaciones. Pero entonces
0: el fantasma de la ópera fue una leyenda o, o se basó en hechos reales?
8: Ya me gustaría a mí saberlo, claro, porque esa es la gran duda que, que existe, ¿no? Pero bueno, eh, la realidad es que Gastón Leroux siempre sostuvo hasta el día de su muerte, que los hechos que él contaba en, en aquella novela, bueno, pues eran ciertos, ¿no? Estaban basados en hechos reales. El fantasma de la ópera existió, no fue una invención, no fue una superstición de directores ni de artistas, ¿qué va? Fue un ser atormentado por la deformidad de su cara, que además gozaba de unas dotes musicales que eran extraordinarias, que habitaba, bueno, pues en esos sótanos, ¿no? De, de la ópera de, de París y que se enamoró de una mujer que tenía una voz virtuosa. Bueno, es cierto que no hay pruebas de la existencia de, de este personaje, pero también es verdad que los artistas de aquella época dijeron que había ocurrido un caso que era similar al de este ser del que estamos hablando. Y otra cosa más, resulta que la protagonista del fantasma de la ópera, que es una mujer, bueno, que se llamó Christine Dae, pues tiene muchas semejanzas con una cantante lírica de aquella época, que era, bueno, pues una mujer que fue toda una celebridad. Y en este caso sí que existen documentos sí. en eh, la biblioteca que atesoran bueno pues grandes eh, grandes declaraciones que dicen que estos dos personajes bueno pues eran muy similares no tanto el ficticio como como el real pero no solo eso también las mazmorras los pasadizos secretos los lagos subterráneos existen realmente bajo la ópera de París y como lo sabemos sí. pues claro Napoleón III mandó construir este edificio y cuando hicieron las excavaciones pues aquellas excavaciones dejaron al descubierto un río subterráneo y todos ...aquellos pasadizos ¿no? Que, que todavía existen... ...incluso os voy a poner un ejemplo más... ...hay un hecho que es real... ...la lámpara que vemos caer en el patio de butacas... ...que, uh -huh. que cae en el musical... ...y también en, en la primera parte del libro... ...eso sí sucedió... ...sucedió en el año 1900... ...o en el 1886... ...durante una representación... ...y causó una gran conmoción... ...porque mató a una persona... ...y bueno, este suceso apareció... Uh -huh. ...en los periódicos de, de aquella época... ¿no? ...pero
0: tras su publicación... ...la novela de Legus cayó en el olvido, ¿no?
5: Y fue un, un capricho del destino. No, eh. después llevó al cine. ¿eh? Antes de ser musical, hay una película mítica, que yo creo que era Boris Carlos el autor. Lon que Chane, es, Lon Chaney. Lon Chaney, Chane, Chane, sí. Chane, el intérprete. Eh, que hizo una película de terror, de uh -huh. género. Es que... Eh,
8: Efectivamente. Eso es lo que es, nos quiere, ¿no? Es... El capricho del
5: destino la
0: convirtió en inmortal, claro.
8: Claro, porque también esa película de, de cine mudo tiene su historia, mm. eh, Viviana. Resulta que en el año 1922, eh, uno de los magnates del cine mudo, el presidente de los estudios Universal, Carlimo, no sé si lo digo bien, eh, mm -hmm. pero bueno, fue de vacaciones a París. ¿Qué pasó? Pues que allí conoció por casualidad a Leroux, con quien mantuvo, bueno, pues una conversación amigable, ¿no? Y resulta que este magnate le habló de la grandiosidad del edificio de la ópera. Claro, quiso hizo Leroux? Pues aprovechar para regalarle claro. su, su novela, El fantasma de la ópera. Y lo que ocurría es que en aquel momento, aquel magnate, acababa de contratar a Lon Chaney, que era el hombre de las mil caras, para que interpretase a Quasimodo. Pero claro, no sabía qué papel adjudicarle tras aquella película. ¿no? Él tenía miedo bueno pues que de algún estudio de la competencia le robara a aquel actor que él mismo había descubierto. Y dijo, pues mira, date, que resulta que la solución la tengo aquí delante. Y entonces con él rodó la película que se estrenó en 1925 y que es una de las joyas del cine mudo bueno, pues esta es, ahí está el, el sí. testimonio, la música, ¿no?, de, de aquella película. En realidad, fíjate que quizá no tuvo eh, tanto éxito de crítica, sino más bien de público.
0: Uh -huh. Y si no me equivoco, esta superproducción fue la antesala de innumerables adaptaciones de la memorable obra del. Claro,
8: claro, porque se ha llevado al cine, se ha llevado al teatro, se ha llevado a la televisión, ¿no? Al menos se han hecho 15 películas. La primera es esta de la que, eh, bueno, la primera que se conserva, claro, que es del año 1925, pero anteriormente ya hubo otra película, que es del año 1916, que esta no se conserva, ha desaparecido. Os podéis imaginar, desde 1916 hasta el año claro. 2004, que se produce el último estreno, la última adaptación, ¿no? la cantidad de películas que se han podido hacer. Pero lo curioso es que también eh, se hizo adaptación para la televisión. Series en las que participaron eh, actores importantes, pero que no tuvieron tanta relevancia ...como ocurrió en el año 1990... ...en una película protagonizada por Burr Lancaster... ...en la que él hacía el papel de gerente del teatro... ...despedido por sus nuevos dueños.
15: El fantasma lleva aquí tanto tiempo como yo... ...está por todas partes... ...atraviesa puertas, atraviesa paredes... ...dicen que vive en el subsuelo de la ópera... ...cerca de la laguna... ...y todo aquel que osa bajar no regresa nunca. Carrier no creo una palabra de cuanto acaba de decir... Esto son solo trucos ideados por usted para vengarse de
1: mí y de mi mujer por haberle cesado.
8: ...pero hubo también más adaptaciones... Perdona, Eva, ...¿cómo
22: se llama esa película?...
8: ...pues el fantasma de la ópera ¿no?... Se llama?
22: ...no sé, no sé... ...el,
8: el, el pantón of the ópera...
22: Sí. <risa> ...1990... Yo, ...yo tampoco sabía que... ...que no
8: sí, sí, este sí, actor sí. había protagonizado, sí.
5: había yo participado... estoy buscando porque sé que se hizo otra después...
8: ...sí, sí. Y, y hay otra muy curiosa... ...que os eh, quiero comentar... ...porque me ha llamado muchísimo la atención... ...y es que resulta que en la televisión argentina... ...también se hizo una miniserie... ...en el año 1960... ...que sabéis... por. ¿Quién fue producida? Bueno, pues por Chicho Ibáñez Serrador, pero es que fue protagonizada por el genio del terror, que era su padre, claro, Narciso sí, Ibáñez Menta. Sí, sí.
6: Tu voz
14: es nuestro hijo, Cristina. Yo supe hacerla germinar en tu garganta y la otra noche en Fausto tú la concebiste. Ahora debes tener cuidado de ella, amarla, como también debes amarme a mí. Siempre estoy aquí, siempre a tu lado.
8: Menuda voz, ¿eh? Ay, 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 Madre ay. mía. Bueno, el caso es que el fantasma de la ópera se ha representado en más de 40 países y ha sido galardonada con más de 70 premios. Y como
0: siempre, Eva, quieres acabar con una o varias casualidades y curiosidades.
8: Sí, la verdad es que hoy os traigo, bueno, pues las voces más peculiares que se han atrevido a versionar al fantasma de la ópera. Escuchad.
21: Me cantó y me Su voz en mi se clavó, sin
8: Bueno, pues es Camilo Sesto que canta con Isabel Patón. La verdad es que la historia es increíble porque Camilo se enamoró del fantasma de la ópera cuando lo vio por primera vez. Él quiso hacer una adaptación en español aquí para nuestro país. Él, bueno, pues eh, hizo todo el trabajo, se gastó un montón de dinero sí. y cuando ya lo tenía todo preparado resulta que se encontró con las puertas cerradas porque, bueno, no consiguió ¿no? que la, los derechos de autor pues, eh, le diesen ese visto bueno y sí, al final eh. se, quedó con, se quedó con las ganas. Pero bueno, ahí está. ...y también eh, quiero que escuchéis esta otra voz. ¿Quién es? lo estuvimos hilando el otro día... ...Antonio, Antonio Banderas. Banderas... ...a mí me costó reconocerlo... Eh. Le, ...lo estaba escuchando y guay, pues mira... ...porque sabía que era él... ...pero en realidad... ...bueno pues... ...Antonio Banderas cantó con Sara Brickman... ...que es uno de los miembros originales... ...del elenco del musical de 1986... ...el que se estrenó ¿no?... ...y él bueno pues cantó... ...el fantasma de la ópera en 1998... ...para celebrar el 50 cumpleaños... ...precisamente del compositor... ...de Jodd Weber... ...y bueno la verdad es que... ...bueno pues... Banderas también está involucrado ¿no? en esa adaptación en español que tenemos durante estos meses aquí en, ah, pues en nuestro país. Lo, lo efectivamente, efectivamente. Y quiero acabar con una última versión. <risa> ¿Quién puede ser? Los chichos Los
22: chichos,
8: Iron Maiden, Iron Maiden. <risa> bueno, es, es muy curioso porque Iron Maiden en el año 1980 incluía el fantasma de la ópera en un disco homónimo y os podéis creer que es una de las canciones favoritas de sus fans y que ellos la siguen tocando a día de hoy en sus conciertos y ojo que dura más de 7 minutos ¿eh? que ya tiene mérito la cosa <risa>
0: Lo que ha dado de sí esta historia y lo que sigue interesando, ¿eh? lo que sigue interesando a los espectadores. Una
15: última pausa. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
13: Como dice la pequeña Lilo...
24: ¡Ojana significa familia!
15: Y ahora, para los pequeños de la familia, llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
13: Con alegres personajes Disney y todos los juguetes para esta Navidad.
15: Bicicletas y patines, muñecas, puzzles.
13: ¡Comienza la magia! Y hasta aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
15: Recógelo en sus centros o disfrútalo en versión digital en su web y app.
18: Muchas jóvenes sufren en silencio el maltrato físico o psíquico. Lo mejor es denunciarlo, pero si no te sientes preparada para contárselo a la policía, no te calles. Cuéntaselo a tus amigas, a tus padres, a tu profesora. Cuéntaselo a alguien. No te lo quedes dentro. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua
9: Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
7: El primer clásico liguero de la temporada se juega en Radio Estadio. Este sábado desde la montaña olímpica Barcelona-Real Madrid. Duelo por todo lo alto en un partido que puede marcar el camino de culés y madridistas en esta primera parte de la temporada. Un punto separa en la tabla dos equipos que llegan al clásico dispuestos a dar el primer golpe al gran rival. Con el resto de la jornada en primera, Mallorca-Getafe, Cádiz-Sevilla y Almería-Las Palmas. Los partidos de segunda, el baloncesto, la actualidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 y la información del motociclismo desde Tailandia. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: A los oyentes nos hablarán de sus villanos porque nos gustan mucho los villanos los de las películas los de las obras de teatro Malos, los malosos. de la ficción 620-621-991 también pueden hablar de, de ese bueno de película que te cae mal ¿eh? que os cae mal por soso, pavisoso eh, por demasiado sobrio porque no aporta nada, es tan bueno que. Miguel Reyán, antes Viviana sí nos hablaba de su mala de, de, de película. Eh, si tuvieras que elegir un villano de alguna obra de teatro. Me costaría
22: mucho porque cine. los villanos son los que. porque realmente los, los buenos. Los buenos para la vida real. Sí. Es y la, la literatura, para ficción, los malos, porque si no hay conflicto, nada. No. Hombre, hay un malo por antonomasia que es Ricardo III. Mm, oh. gracioso. Pero lo interesante de los malos es porque el otro día creo que decía que fantaseando, yo creo que soy actor que no es verdad, pero me gusta fantasear con él, porque vi de jovencito una, una película que se llama Raíces Profundas y me impactó ¿Sí? Jack Palance. Ajá, cuando en el qué pueblo, buen malo era. Claro, cuando, con esa cara que tenía, claro, que en el pueblo decían: ha llegado Wilson, ha llegado Wilson, ha llegado Wilson. Y aparecía Wilson que andaba muy despacio, vestido de negro. Creo que con los revólveres... Es una película este. del oeste, oeste sí, el oeste, claro. recuerdo. Y Alan Latero, el, el, el bueno, que era más oso que, que... un Pero a mí yo lo que me preguntaba, como es... ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué es pistolero? ¿Se habrá despedido de su madre, mamá, que me voy a, al pueblo este <risa>
21: <¿verdad? risa> Claro,
22: claro, eso no es fascinante de... ¿Por qué? Y después el Brandon de Wild le dice, cuidado, Zen! y lo mata que casa traición. Eso, Oye. Es. Y hay otro, hay otro lo maravilloso. Eh, Aníbal Lecter. Hombre, claro. Por
0: oh, sí, favor, no, a sí. mí me hipnotiza. Me hipnotiza. Con ese
22: invento que
0: contaba Tony hijo
22: que se le ocurrió de.
0: Efectivamente. Bueno. Ay, me has dado dos opciones de películas para ver este y fin de semana. Si tengo tiempo.
5: La, bueno,
0: qué maravilla, es verdad. Claro, ¿Cómo construyó el personaje de Aníbal Letter? Eh? Claro. ¿Cómo lo eh, Viviana, nos tenemos que ir.
5: Que me da mucha pena. ¿tú pero sabes chica, que no,
0: pena ninguna. Pues La sí. alegría de volver. Hacemos una cosa, nos echa, pero nosotros nos vamos. ¿tú? Ah, esa es, <risa> es, es otra opción. aquí a dormir, Miguel Reyán, como siempre, un placer, de verdad. Ha sido un día, señor. Eh, Isabel Lobo, a ver mañana cómo andas de lo tuyo. Mañana
2: irá cómo... frecuenciado, igual. Modulado. Pobre,
26: abrazos pobre. ondulados
0: Si es que nosotros llegamos al final por hoy Mañana tenemos que volver A las 8, las 7 en Canarias En la sintonía de Onda Cero Ahora las noticias y gente viajera Hay que vivir Disfrutar este sábado Que se acaba muy pronto Y luego llegará el domingo y el lunes A todos y a todas Adiós,
1: Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano Onda Cero